0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im Johannisbärmonat 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich bin Christian Bollert und ich hatte schon die ersten Johannesbeeren.
1: Ich bin so glücklich. Es ist wirklich für mich der beste Monat. Es ist so toll. Ah, ja. noch
0: besser als Erdbeeren.
1: Ja, Johannisbeeren schlagen Erdbeeren. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Es ist wirklich einfach fantastisch. Aber Johannisbeeren, habe ich auch gesagt, spalten so ein bisschen, weil sind ja ein bisschen sauer und so. Aber ich sag nur Stichwort Anschnitt der Kuchen Podcast mit BC zusammen. Oh, Ich könnte mir kaum was Besseres vorstellen. Stachelbeeren sind auch super, aber Johannisbeeren
0: und Hm, mm, Fantastisch. Wie geht's dir? wie es mir geht. Ich bin, oh, oh, oh. <lacht> ähm, Ich könnte auch eine andere Öffnungsfrage stellen. Ich habe viel zu tun. Ich habe richtig viel zu tun. Es ist sehr bewegend.
1: Das ist doch kryptisch, aber interessant. Aber vielleicht frage ich dich doch was anderes. Und zwar weiß ich ja, dass du in Frankfurt am Main warst, für den Antritt auch, auf der Eurobike. Und da würde mich natürlich interessieren, weil ich ja auch schon ein paar Mal da war. Wie ist es denn in Frankfurt
0: mit der Eurobike? War es dein erstes Mal in Frankfurt? Ja, das erste Mal in Frankfurt. Ist ja letztes Jahr hat es zum ersten Mal in ja, Frankfurt eben, ja. äh, stattgefunden und ich muss dazu sagen, ich habe aus diesem, also aus meinem anderen Leben, äh, in dem ich sehr viel zu tun habe, äh, habe ich mir einen Tag Zeit genommen und bin nach Frankfurt gefahren zur Eurobike ähm, und es war wirklich nur ein Tag. So, deswegen habe ich da ähm, konnte keine tiefen Recherche machen.
1: Aber wie, wie war es für dich? Frankfurt ist ja für mich tatsächlich, weil wir mit der Detektor-Crew da immer zur Buchmesse fahren, ist dieses Messegelände für mich fast schon so ein bisschen wie Heimat, weil wir das so gut kennen mittlerweile, weil wir wissen, wo die Parkplätze sind und wo man da irgendwie noch am Pförtner vorbeikommt und so.
0: Ja, wie war es für dich? Interessant. Ich habe an euch gedacht tatsächlich auch und ich habe so an Buchmesse gedacht, mhm. die dort auch stattfindet. Ja, es war neu. Also für mich war es nach langer Zeit mal wieder eine Eurobike. Ich weiß gar nicht genau, wann meine letzte war. Also die war vor der Pandemie, aber ich war auch jetzt nicht auf der letzten oder vorletzten vor der Pandemie. Früher war ich zehnmal am Stück oder irgendwie sowas. Stammgast. Ja, ja und dann gab es irgendwie eine Pause und jetzt war ich dort. Und naja, das war sehr interessant. Ich habe viele Menschen getroffen, wieder getroffen. Mir ist als erstes wirklich eins eingefallen oder aufgefallen. Es gibt einen Fahrradmessegeruch. Okay, wie ist der? Ich vermute, dass er was mit den Reifen zu tun hat
1: so Gummi. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Also weil zum Beispiel Buchmesse in Leipzig hat es jetzt nicht so gerochen. <lacht> ja. ähm, vielleicht ist es auch die pure Einbildung, aber äh, ich dachte mir, ja, irgendwie bin ich bin hier woanders, aber so diesen Geruch, mhm. äh, den kennst du irgendwo her. Und naja, Frankfurt Messegelände ist groß. Man hört von einigen Leuten dann so die Laufwege, dies und das. gibt den einen oder anderen Kollegen, der sich darüber ärgert, dass es ein Torhaus und ein Portalhaus gibt und die sind ungefähr, also die sind weit voneinander entfernt. Mhm. Ähm, und wenn man dann zum Pressezentrum im äh, Torhaus will, aber aus Versehen ins Portalhaus geht oder ist es auch anders, dann, ja, ja. dann ja. sorgt das für Verwirrung. Also lange Wege, es ist nicht so klar strukturiert, wie das in Friedrichshafen gewesen ist. Andererseits ist Friedrichshafen so, das ist halt einfach durch. Das war da früher mal diese Messe. In Frankfurt ist das anders strukturiert. Es ist groß, es ist viel und es riecht aber trotzdem, wie Fahrradmesse nur nun mal riechen muss. Hat dich was überrascht? überrascht, mhm. ähm,
1: nicht direkt. Oder fandst du irgendwas besonders gut?
0: Ja, besonders gut fand ich äh, Menschen äh, wiederzusehen, die ich lange nicht gesehen habe. Besonders gut fand ich… Auch wenn es wie eine Plattitüde klingt, aber das ist
1: ja auch glaube ich so der Kern von Messen, oder? Dass man Menschen trifft, auf einem Ort, sehr komprimiert, die man lange nicht gesehen hat.
0: Ja, genau, ne, und wo man dann irgendwie manchmal auch so, hey, und man, man, man hat auch plötzlich wieder, also so wie dann diese kurzen Gespräche manchmal sind, manches auch länger so. Das war sehr schön, es ist natürlich klar, es ist sehr viel e bike da, das Ganze wirkt in Frankfurt ein bisschen, ich sag mal so, Friedrichshafen hatte noch was, das hatte mehr Fokus auf dem Sportlichen, mhm. hatte so einen Mountainbike Hintergrund auch, hatte vielleicht ein bisschen was Spielerisches und du hattest halt dort immer den Eindruck, das ist da, wenn in Friedrichshafen dieses Messe ist, dann ist da alles Fahrradmesse. Das hast du in Frankfurt halt nicht. Und ich hatte auch immer so ein ökologisches Gefühl
1: komischerweise in Friedrichshafen, vielleicht auch wegen dieser Holzkonstruktion und so, keine Echt? Ahnung, ja, ja. aber also vielleicht ist es so eine Assoziation. Also das Gefühl von mir. hatten
0: wir, ja, das Gefühl hatten wir nie, weil ich glaube, ich bin immer in Friedrichshafen zum Ausstellungsgelände mit dem Fahrrad gefahren und immer wenn wir morgens an diesen Autoschlangen vorbeigefahren, <lacht> haben wir gesagt so, ey Leute, ihr wisst schon auf was für eine Messe ihr fahrt. und die Leute waren immer genervt. Egal, ja. ist auch, weißt du, Friedrichshafen ist durch, also mhm. Es wird natürlich oft dann irgendwie angesprochen, aber das ist jetzt einfach das. Also es gibt
1: auch keine Nostalgiker mehr, die sagen, es war früher besser?
0: Naja doch, es ist jetzt wie in unserem Gespräch, man kommt da langsam drauf, aber ich finde so ein bisschen oder nicht langsam, man kommt dann irgendwie zwangsläufig drauf, gerade weil jetzt Pandemie dazwischen war und so, und dann das jetzt erst zum zweiten Mal war, aber man kann da mal drüber reden, aber es, es ist halt so, wie es ist. Ne? Und die Leute, die von weiter wegkommen, ja, ich habe mit jemandem aus Taiwan gesprochen, so, das ist natürlich viel besser. Ja, ja, und auch andere Sachen. Ich hatte wirklich nur einen Tag Zeit und ich habe mich hier in den Zug gesetzt, bin da hingefahren, zack. Dann gab das war dieser Tag mit dem Unwetter. Mm. Also, also dann der, der, der gegen Ende des Tages. Das war auch spannend, aber das geht natürlich viel besser. So, insofern kann, kann ich das an der Stelle natürlich total nachvollziehen. Was und, ich interessant finde, ja. ist
1: übrigens, dass die Messe Friedrichshafen, wenn ich das richtig gesehen habe, die trotzdem ausrichtet in Frankfurt. Ja. Das finde ich irgendwie ganz gut. Ja. Also dass sie sozusagen, wie sagt man Neudeutsch, das Ownership behalten haben, also dass sie einfach das dort jetzt veranstalten. Du weil, meinst die own den Claim? <lacht> so ähnlich. Ah, naja, sie haben es quasi erfunden und sie machen es jetzt halt woanders. Ist immer ist auch noch eine besser, gewisse Form von Commitment. <lacht> Ich sehe, du bist ein bisschen gut drauf heute. Nee, ich, was ich wirklich sagen will ist, oft ist es ja so, habe ich schon häufiger erlebt, ähm, zum Beispiel gab es hier in Leipzig mal so eine Spiele, so eine Games-Messe, die ist dann einfach weggekauft worden von Köln und dann hat der, der es erfunden hat, jetzt mal so doof gesagt, gar nichts mehr davon, sondern ist halt irgendwo anders, wo jemand sehr viel Geld hat und in dem Fall finde ich es schon irgendwie ganz cool, dass jetzt die Messe Friedrichshafen das in Frankfurt ausrichtet, wo du, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen in diesem Podcast, natürlich ein paar logistische Vorteile hast, was viel, viel sinnvoller ist wahrscheinlich, auf diesem Messegelände das zu machen als in Friedrichshafen, gerade auch aus ökologischen Gründen und so. Dementsprechend ja finde ich irgendwie ganz zumindest einen guten Kompromiss, auch wenn die es wahrscheinlich trotzdem doof finden, dass es nicht mehr auf ihrem Messegelände ist.
0: Ja, was sie ja auch immer weiter erweitert haben ne, mit dem Maximum der Messe. Aber äh, um jetzt nochmal zu Frankfurt zu kommen. Ich glaube, also das, was ich so nach einem Tag sagen kann, nach ein paar Gesprächen und so ein bisschen Ausstellerverzeichnis und so gucken. Es sind weniger kleine da, mhm. so, weil die Kosten sind deutlich höher wohl in Frankfurt, äh, ohne dass ich da genaue Zahlen kenne. Sind es mehr große? Es sind äh, schon, also es sind sehr, sehr große Stände von manchen äh, Firmen, dann auch so mit so wirklich so so, so Sitzreihen zum Vorort. Und, und so ne also so das also sind so Tischlandschaften Riso und Müller ähm, ich zum Beispiel gesehen hat einen ziemlich großen Stand oder ja Riso ja, ja groß Riese und Müller hatten ja, mit, <lacht> mit, mit gutem Kaffee muss ich da äh, sagen ja ähm, äh, das stimmt ja Bulls war glaube ich riesig sowas es sind aber nicht alle großen da also äh, das hat sich nicht geändert ja äh, muss man mal sehen ne? also Specialized war nicht da Canyon war nicht da Track habe ich auch nicht gesehen genau also weniger von den kleinen auch, weil die sich das nicht alle leisten können. War Shimano da? Äh, Shimano war da, ja. Die waren auch äh, relativ groß. Es gab eine, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, es gab in Friedrichshafen, um nochmal zu sagen, Friedrichshafen, das ist die Stadt am Bodensee, da gab es auch immer so eine Halle, wo die ja, die asiatischen Hersteller dann direkt ihre Stände hatten. Ich habe diesmal irgendwie noch mehr Bock gehabt, durch diese Halle zu gehen. Ja. Vielleicht war das diesmal, also in Frankfurt, na weißt du ja, die Hallen haben mehrere Etagen und es war dann so auf einer Etage, es war nicht mehr so hoch wie in Friedrichshafen und da wirkte das so wie... Irgendwie gedrängter, also die Stände sind auch immer so relativ klein, aber du kannst halt wahnsinnig viel entdecken. So, ne? teilweise Sachen, die dir irgendwie ein bisschen abstrus vorkommen, dann auch Sachen, wo du ganz klar siehst, okay, welcher europäische Hersteller lässt jetzt in dieser Fabrik das machen und so. Da hätte ich eigentlich gern noch ein bisschen weitergeguckt. Und dann ist mir dort und auch in der Nachberichterstattung aufgefallen dass äh, so alternative Herstellungsverfahren ein Ding sind. Also fallen mir drei Sachen ein, wo Sachen so im Spritzgussverfahren hergestellt wurden oder so. Also Fahrradrahmen, Fahrradgabeln sowas. Mhm. Auch in Europa und generell glaube ich auch Produktionsverlagerung nach Europa ist nach allem, was so in den letzten Jahren passiert ist, auch wirklich ein Thema. Genau, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Ja, so ein paar Ideen habe ich mitgenommen von dort. Es was, war? Es Was für Ideen? Themenideen. Ich sagte nur eins, äh, Rinkowski. Stehe ich auf dem Schlauch. Ja, siehst du, und weil du das tust, müssen wir darüber unbedingt reden. Bei Schlauch bist du schon so ungefähr auf der richtigen Richtung, auf der richtigen Fährte. Wir müssen natürlich unbedingt über Paul Rinkowski äh, reden. Ist eigentlich auch schon eigentlich so, mir eigentlich so lange klar, aber so klar, dass man es gar nicht, dass einem gar nicht bewusst ist und jetzt habe ich wieder vor so einem Rinkowski-Gerät gestanden und dachte mir, das ist so eine, es ist so eine gute Geschichte und es ist so eine eventuell auch unterrepräsentierte Geschichte. Ich teasere das jetzt hier mal an. Vielleicht gräbt sich ja jetzt vor uns jemand in das Thema ein. Genau, aber so Sachen habe ich da mitgenommen und dann, ja, wirklich ist nur ein Tag, mal wieder Fahrrad, Messe, Luft, Schnuppern. Ja, mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten, denn die Eurobike ist ja auch logischerweise für uns äh, so ein fester Punkt im Jahr, wo wir auch immer mal gucken, wie entwickelt es was wird da jetzt draus in Frankfurt, kommen die großen Hersteller vielleicht dann doch zurück in den nächsten Jahren, also es wird sehr interessant, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Und wir können ja mal gucken, ob wir beim Kollegen Klötzer, der gerade auch, ich, also ich habe das Gefühl, wir drei sind gerade sehr eingespannt, der auch gerade sehr eingespannt ist. Vielleicht können wir dem auch noch ein paar Sätze entlocken. Ich habe das ja immer genossen, eure Beiträge von der Eurobike. Da werden wir mal schauen, wir haben es dort natürlich auch gesehen. Genau. Aber ich würde vorschlagen, wir machen erstmal hier eine Johannesburg-Monatsausgabe Nummer eins.
1: So soll Und, es sein.
0: Und äh, damit können wir anfangen. Guten Appetit.
2: Der fahrradpodcast von Detektor FM
1: Seit fünf Jahren gibt es in Berlin ein Mobilitätsgesetz, das die Verkehrspolitik der Hauptstadt auf den Kurs zur Verkehrswende bringen soll. Doch aktuell ist ziemlich unklar, wie dieser Kurs ganz genau aussehen soll und ob er auch wirklich gehalten wird. Denn der neue schwarz-rote Senat, also CDU-SPD, stellt die bisherige Radverkehrsplanung in Frage und legt Wert auf den Erhalt von Parkplätzen beispielsweise. Wir sprechen darüber mit Ronhild Sörensen vom Verein Changing Cities, der sich in Berlin ja ziemlich Stark in Sachen Verkehrswende engagiert hat und immer noch engagiert.
0: Und ziemlich stark engagiert haben sich auch unsere Gäste in der Ausfahrt des Monats im Johannes-Bär-Monat. Diesmal sprechen wir mit Gregor Schenk und einem gewissen Christian Bollert. Die arbeiten bei Detektor FM und die sind auch zusammen die Tour Transalp gefahren über die Alpen und die ziehen hier ein sportliches und natürlich auch ein kulinarisches Fazit. Da bin ich sehr gespannt auf die beiden. Ich auch. Und jetzt aber erstmal Raunhild Sörensen von Changing Cities. <lacht>
1: Sprechen wir in dieser Ausgabe doch mal über die Hauptstadt, über Berlin. Denn dort gibt es ein Mobilitätsgesetz, in dem die vorrangige Förderung von Radverkehr und öffentlichem Personennahverkehr festgeschrieben ist. 2018, also vor ein paar Jahren, hat der damals rot-rot-grüne Berliner Senat dieses Mobilitätsgesetz verabschiedet. Der Volksentscheid Fahrrad hatte im Vorfeld deutlich Druck gemacht in Richtung Verkehrswende. Wir haben hier im Antritt ja auch darüber
0: berichtet. Seit diesem Frühjahr, also 2023, hat Berlin eine neue schwarz-rote Regierung und die scheint die Sache mit der Förderung des Radverkehrs etwas anders zu interpretieren. Radwegprojekte und Planungen sind gestoppt worden, man hört und liest von viel Aufregung in der Hauptstadt und das ist für uns Grund genug nachzufragen, was da eigentlich los ist. Wir sprechen dafür mit Raunhild Sörensen vom Verein Changing Cities, der eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Mobilitätsgesetzes gespielt hat. Wir sagen Hallo nach Berlin, Hallo Raunhild. Hallo. Raunfeld, du hast dich persönlich stark für den Volksentscheid Fahrrad in Berlin engagiert, der dann zum Mobilitätsgesetz geführt hat 2018. Wie gut schläfst du gerade?
2: <lacht> ja, danke der Nachfrage. Ich glaube, ich schlafe wenig und ich denke auch wenig. Ich äh, mache einfach im Moment. Was machst du? Ja, wir sind natürlich entsetzt und äh, verwirrt und durcheinander durch die Ansagen des der neuen Senatorin, die kommen in also mindestens täglich irgendwelche widersprüchliche Ansagen dazu, wie es weitergehen soll mit dem Mobilitätsgesetz bzw. nicht weitergehen soll.
0: Ja, die Verkehrsverwaltung unter der Verkehrssenatorin Manja Schreiner, die hat wohl die Planung von Radverkehrsprojekten gestoppt. Welche Projekte oder wie viele Projekte betrifft denn das? Welchen Umfang hat das?
2: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstens, die Senatorin hat ergeblich heute in der Mo im Mobilitätsausschuss, hat sie gerade gesagt, nichts gestoppt, wodurch die Verwirrung absolut maximal ist. Was sie machen, was sie vorgenommen hat, sagt sie, ist eine Prüfung und eine Priorisierung der Radverkehrsprojekte. Die hat dann die Finanzierung in einem Brief an allen Bezirken am 20.06. außer Kraft gesetzt, aber sie weigert sich, das ein Stopp zu nennen. So. Und jetzt rät, rätseln alle in Berlin, was bedeutet das überhaupt? Geht das um alles oder geht das, oder ist es kein Stopp? Wir sind alle total verwirrt. Es gab ein Gespräch am Montag mit den ähm, Stadträtinnen der Bezirke und der Senatoren wo es wohl ziemlich eskaliert ist, weil sie eben überhaupt keine Antworten gegeben hat äh, in Richtung, wie lange dauert das, was bedeutet das, nach welchen Regeln werden hier priorisiert, worum geht es überhaupt. Und äh, ja, wir sind alle echt ein Stück weit verwirrt.
1: Wie interpretierst du es denn? Weil du sagst, ne, jeder sucht nach einer Antwort.
2: Ja, also wir haben ja gesehen, im Wahlkampf äh, hat die CDU einen sehr, sehr scharfen Wahlkampf geführt fürs Auto, nach dem Motto, wir lassen uns nicht das Auto wegnehmen. Deswegen kommt es ja nicht als eine Überraschung, wenn die Senatorin tatsächlich auch in die Richtung weitergeht. Also diese Politik, die auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, die reden immer von miteinander. Die haben so ein Sprech entwickelt, sind bestimmt sehr, sehr gut beraten von irgendeiner Werbeagentur, wie sie das alles benennen sollen. Also die sagen nicht, wir uns geht es darum, dass das Auto bleiben soll und wir brauchen auch mehr Parkplätze, weil das die wissen schon, das kann man so nicht so laut sagen in Berlin, aber die tun alles, ihr ganzes Handeln ist in diese Richtung ausgerichtet und insofern bin ich extrem pessimistisch für die nächsten dreieinhalb Jahre, so lange dauert die Legislatur diesmal.
1: Ich habe neulich eine Anekdote gehört, tatsächlich gar nicht so lange her, angeblich vom Audi-Chef. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber das geht so ein bisschen in die Richtung. Der spricht wohl jetzt immer vom Mobilitätsmix und hat gesagt, er fährt auch gerne Fahrrad und lässt sich in die Pyrenäen fliegen und fährt aber eben auch gern mal schnell 250 km/h. Geht das so in diese Richtung, dieser Sprech?
2: Genau, Mobilitätsmix ist einer dieser Worte, die auch immer wieder kommen oder fallen. Das Miteinander ist ganz wichtig. Es geht sogar so weit zum konstruktiven Miteinander. Das sind aber... In Verkenntnis von physischen Tatsachen. Wir wissen, das muss man ja auch gar nicht studiert haben, gucken wir uns aus, die Straßen, der Straßenraum ist endlich. Wenn alle da Platz haben sollten und alle sich wohlfühlen, das geht gar nicht. Im Moment hat der Autoverkehr 60 Prozent, die Radfahrenden 3, 4 Prozent und die Fußgänger etwas ein bisschen mehr als die 3, 4 Prozent und dann gibt es den ÖPNV noch dazu. Also das heißt, es gibt einen absoluten Überhang für den motorisierten Individualverkehr, also an Fläche. Und wenn man sagt, das wollen wir so lassen, aber wir wollen gleichzeitig mehr Radwege bauen, dann fragt man sich, wo soll es kommen, herkommen, weil wir wollen den ÖPNV ja auch stärken. Und beim Fußverkehr, die, das fassen wir gar nicht an. Also da werden so Sachen behauptet in, in so Schlüsselwörter, in so Boss. Wörter wie Miteinander oder Mobilitätsmix, die einfach quasi eine Realität verdecken, die ich so gar nicht existiert.
0: Ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und du die Verkehrssenatorin richtig verstanden hast, dann hat sie ja gesagt, okay, Planung ist nicht gestoppt, aber Finanzierung ist erstmal gestoppt. Das bedeutet für mich unterm Strich, wenn die Finanzierung nicht da ist, ja, muss die Planung gar nicht stoppen, weil ich kann einfach nicht weiterarbeiten. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, das ist auch de facto so. Also die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Senat und in den Bezirken äh, füllen im Moment Listen aus mit den Projekten, die sie machen. Äh, wohl wissen, dass das im Grunde eine Streichliste, was sie machen. Und das führt zu einer unglaubliche Demotivation und, oder fehlende Motivation bei den Mitarbeitenden das ist wirklich das ist so ein trauerspiel es hat sehr lange gedauert für die vorherige senatsverwaltung tatsächlich ein rad fun funktionierende verwaltung aufzubauen und die genügend leute zu finden und was wir gerade jetzt merken und was gerade jetzt stattfindet ist im prinzip ein kahlschlag also finanzierung gestoppt von für alle projekte und leute junge, motivierte Radplaner und Radplanerinnen, denen einfach gesagt wird, werden, werden, mach mal Listen, äh, Todeslisten sozusagen. Das jetzt klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber für sie ist es ja ihre Arbeit. Die leben ja dafür. Der, 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 die identifizieren sich damit. Und das ist extrem demotivierend. Also ich war auf dem Nationalen Radverkehrskongress letzte Woche. Da waren auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiter aus den Verwaltungen in Berlin. Und die sagen es ganz klar, die haben jede Menge Angebote aus den anderen Bundesländern, weil die gucken auf Berlin und sagen, da läuft ja gar nichts mehr, dann kommt doch zu uns. Und wenn wir das erleben, dass die jungen, engagierten Leuten woanders hingehen, weil die keine Lust haben auf nichts machen, im Prinzip in den nächsten dreieinhalb Jahren, dann haben wir wirklich ein Problem.
0: Ja, klingt so ein bisschen nach, schreib mal auf, was du nicht umsetzen wirst. Wir lesen da ja außerdem von fertig markierten Radverkehrsanlagen, die dann aber nicht benutzt werden dürfen. Ist ja. da was dran? Und wenn ja, was? Was ist da, was passiert?
2: Es ist wirklich verwirrend. Also, die Senatorin hat diese, diesen Finanzierungsstopp ausgesprochen. Und daraufhin hat der Bezirk Reinigendorf, der gerade einen Radweg fertig gemacht hatte, fertig gebaut hatte, es so verstanden, dass er einfach quasi gelbe äh, Kreuze auf die Radwegmarkierung gemacht hat und die wieder ungültig gemacht. So, dass heute jetzt wieder Parkplätze auf der ganzen Länge jetzt parken oder Autos parken. Und ich habe gerade jetzt wieder im Mobilitätsausschuss, äh, wurde die Senatorin auch gefragt und die sagt dann auch, ich habe nichts gestoppt dort in Reinickendorf. Das ist die Bezirk, das ist der Bezirk, der vertritt offensichtlich auch unsere Politik. Es hat damit nichts mit mir zu tun, es kommt nicht von mir. Und da merkt man halt, ähm, sie steht mitten in einem Kommunikations-Tsunami, wo sie gar nicht mehr weiß, wie sie reagieren soll. CDU-Stadträtin ähm, tun, was sie will, die muss es aber trotzdem die Verantwortung von sich ziehen. Es ist ein Riesenchaos.
1: Wenn man jetzt mal so ein bisschen rauszoomt und äh, du hast es ja auch schon beschrieben, der Wahlkampf hat ja schon so ein bisschen in diese Richtung auch äh, gedeutet, erleben wir dann jetzt gerade so ein Dilemma des Regierungswechsels, weil zum Beispiel Kai Wegner von der CDU, der Bürgermeister, der regierende Bürgermeister hat ja auch im Spiegel gesagt, er wolle keine Radwege, mit denen man Autos mutwillig ausbremst. Insgesamt wolle er aber deutlich mehr Radwege bauen als die Vorgängerregierung, also die rot-rot-grüne Regierung.
2: Wie passt denn das zusammen? Das passt eben nicht zusammen. Also, das muss ich wieder auf die, die physischen Zustände im Straßenraum. Der Platz ist endlich. Wenn ich Radwege baue und sage, das darf nicht zulassen des Autoverkehrs sein, dann, dann muss man einfach Kai Wegner zurückfragen. Ja, wo kommt der Platz dann her? Sollen wir die Gebäude abreißen, um Radwege zu bauen, die er ja, von denen er ja mehr machen will? Man versteht das nicht. Wir brauchen auch Platz für Grün. Das sagen wir auch. Das ist einfach komplett Unlogisch, was Sie da sagen. Das ist eine populistische Art, ein bestimmtes Klientel zu bedienen, die gerne Auto fahren und äh, die das Gefühl haben, dass sie an den Rand gedrängt werden, obwohl, unser Monitoring hat es gezeigt, 0,4 Prozent des, der Verkehrsfläche im, für, den Auto, für die Autos in Berlin für Radwege umgewandelt wurden in den letzten fünf Jahren. Also 0,4 Prozent. Wenn wenn das so ein großer Schmerz hervorruft, dann das kann man einfach, das ist nicht glaubwürdig.
0: Also auch Mut will ich ausbremsen. Klingt ja schon ein bisschen zugespitzt. Ne? Also das heißt ja nicht, ich baue eine Radverkehrsanlage, weil die dort sinnvoll ist, sondern ich baue eine Radverkehrsanlage, damit ich den PKW-Verkehr und den LKW-Verkehr ausbremse.
2: Ja, also es ist ein Stück weit so. Ähm, auch die CDU und auch die SPD, ja, die das Mobilitätsgesetz mit verabschiedet hat 2018, wissen ja sehr wohl, die stehen ja auch zur Klimaneutralität. Das ist ja ein Teil ihres Parteiprogramms. Die wissen auch ganz genau: auf Dauer wird es nicht gut gehen. Wir müssen was unternehmen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber die haben keine Lösung. Die haben sich auch nicht damit beschäftigt und wissen nicht zu so Recht, was man tun soll. Dann kam die Antriebswende, das ist für sie eine gute Lösung. Und die einzige, Argumente, die sie noch haben, sind diese populistischen Sachen, die sie reinwerfen, die, 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 wo, wo, die man eigentlich mit Logik und, und ein bisschen Menschenverstand ganz schnell äh, zerlegen kann. Die verfängen halt bei ein gewisses Publikum äh, in der Stadt, die äh, eben auf diese Identitätspolitik, also dieser Welle an Identitätspolitik können sie mitreiten und äh, ja, da bedenken sie, dass sie punkten. Allerdings muss man auch sagen, ich glaube, die sind sehr erschrocken über die Reaktionen aus der Zivilgesellschaft auf dieser Nichtstopp, sagen wir mal so.
1: Dann versuchen wir doch mal trotzdem das irgendwie zu verstehen. Also es gibt ja trotzdem eine Mehrheit, die offensichtlich diese Regierung gewählt hat und die sozusagen, ich sag jetzt mal, die Regierung sagt ja auch, wir vertreten die Interessen dieser Leute. Ist es nicht auch ein Stück weit demokratischer Prozess zu sagen, ja, das ist jetzt gerade die demokratische Mehrheit und wir müssen das jetzt halt mal aushalten oder lässt sich das nicht aushalten?
2: Doch, doch, also auf jeden Fall. Also es ist ja natürlich legitim, eine andere Meinung zu sein und äh, auch eine andere Politik zu wollen. Das Problem ist, wir haben im Moment eine Gesetzeslage und das heißt das Mobilitätsgesetz. Und da drin steht, dass der Umweltverbund, also Fußrad- und öffentlichen Nahverkehr oder Verkehr im Großen und Ganzen den Vorrang hat vor dem vor den Autoverkehr. Und an diese Gesetzeslage müssen sie sich erhalten. Also, der, und das ist halt da, wo wir sagen, wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ihr nicht das wollt, wenn ihr wirklich den Autoverkehr priorisieren wollen, wie man das in den letzten 70 80 Jahren getan hat, dann sag's doch laut und dann geh raus und ändere das Mobilitätsgesetz und guck, wie ihr die SPD dazu überrede bekommt. Das sagt man aber nicht, man versucht das auf allen möglichen anderen Wegen irgendwie mm, 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 so, dass äh, auf so einer populistische identitätspolitische äh, Schiene zu fahren, um da schnelle Punkte zu machen. Langfristig weiß die CDU ganz genau, dass sie das nicht durchhalten können. Aber die probieren es halt jetzt dreieinhalb Jahre, vielleicht kriegen es hin.
0: Ja, du bist deutlich vertrauter mit dem Thema logischerweise als wir das hier sind. Aber ich meine auch, gelesen zu haben, dass man diesen Schritt, den du eben genannt hast, also an das Mobilitätsgesetz ranzugehen, dass man mit diesem mit dieser Idee auch schon spielt, oder?
2: Ja, die lieben sicher damit, aber die müssen ja halt auch eine Mehrheit dafür bilden. Und äh, die SPD hat, wie gesagt, das Mobilitätsgesetz mit verabschiedet. Es sitzen noch 15 Abgeordnete äh, SPD-Mitglieder im Abgeordnetenhaus, die vor fünf Jahren dafür gestimmt haben. Ich bin gespannt, was sie heute machen würden, wenn das äh, alles geändert wird. Letztendlich, wir müssen ja auch zuhören, was die sagen. Die sagen, wir wollen mehr Radwege bauen. Dann muss man, kann man auch sagen, dann nehmen wir den bei Wort. Wohin? Wo sollen die hin? Und wie soll es mehr werden als in der, in der Vorgängerregierung? Vorgänger, Wenn die da einen Plan vorlegen können, würde ich sagen, gerne, gerne. Wenn es noch schneller geht, super. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir das, die Gesetzesgrundlage auch einhalten. Und das ist nun mal das Mobilitätsgesetz mit den nachfolgenden Rechtsverordnungen, ein Radverkehrsplan, wo die klare Priorisierung drinsteht, gemacht von Fachleuten, die wissen, wie man sowas macht. Und das ist, also, wir haben oft das Gefühl, dass Manche Leute denken, das Mobilitätsgesetz ist auf irgendeiner grünen Parteitag entstanden oder so. Aber es ist durch das Abgeordnetenhaus gegangen und der Senat hat das in eine Mehrheit beschlossen. Also es ist etwas, was durchaus mehrheitsfähig, also zumindest war heute, ist es vielleicht nicht mehr. Das werden wir sehen. Ich bin mir nicht sicher, die, der Widerstand in der SPD wächst exponentiell im Moment, würde ich sagen.
1: Stichwort mehrheitsfähig. Ich will noch mal so ein bisschen darauf zurückkommen, dass ja auch in Berlin in den letzten Monaten und Jahren einige Sachen, ich sag mal, nicht funktioniert haben. Also Beispiel Friedrichstraße oder so, wo man dann oft ganz große Öffentlichkeit und große Debatten hatte und so weiter. Ist das Thema so emotionalisiert mittlerweile, dass die CDU sich da fast schon verpflichtet fühlt, sozusagen gegen die Verkehrswende jetzt zu agieren?
2: Ja, es ist sicher so, also ich meine, Herr Merz hat es ja auch gestern gesagt, die Grüne sind unsere Gegnerin, obwohl die, glaube ich, in vier Landesregierungen mit denen zusammenarbeiten. Also das ist, die CDU hat Angst und die hat Angst, dass sie Stimmen an den Rechten verlieren und deswegen versuchen sie, soweit es überhaupt geht, diese Themen von den Rechten zu übernehmen. Wir kennen das, das ist ja altes Spiel, in der Hoffnung, dass sie dann die Wähler und Wählerinnen zurückgewinnen können. Das Problem ist nur, dass die CDU nie so gut sein werden wie die Rechten. Also die Rechten, wenn die sagen, wir wollen nicht gendern oder wir wollen keine Radwege, dann meinen sie das 100%. Die CDU muss sagen, weil die das so ein bisschen lavieren, wir wollen nicht so viel haben und wir wollen ein Miteinander, aber auch viel mehr Radwege. Und diese wischiwasche aussagen das merken die Leute, das merken die Wählerinnen natürlich und das wird nicht aufgehen. Das ist äh, so eindeutig äh, und das ist, glaube ich, etwas, wo die CDU wirklich aufpassen müssen auf lange Sicht, dass sie diese populistische Themen aufgreifen, wo sie nicht wirklich punkten können.
0: Ich kann mich an die Berichterstattung zum Wahlkampf im Frühjahr erinnern, und da war auch die Rede von so einem starken Zentrumsperipherie Gegensatz von so einer Polarisierung in Berlin. Also ich sage mal jetzt äh, übertrieben gesagt, so die grüne, die grüne Mitte und dann so die schwarze Peripherie. Gibt's diesen Gegensatz?
2: Also Jein. Ich glaube, es gibt vor allem einen Gegensatz zwischen die Innenstadt, die dicht bebaut ist. Da wohnen halt Leute, die den Klimawandel sehr nah am Leben täglich spüren. Also es ist, ich merkte selber, ich habe eine kleine Datsche auf dem Land. Wenn ich nach Brandenburg rausfahre, kann es locker fünf Grad kühler sein. Es ist heiß hier drin. Es ist wirklich heiß in der Stadt. Es regnet sowieso nicht. Das haben wir alle mitgekriegt. Es ist wahnsinnig eng, die Luft ist dreckig, äh, es ist, der Feinstaub ist überall zu sehen an den Fensterbänken. Und diese Leute kriegen halt mit und haben deswegen ein, ein größeres Bedürfnis nach Veränderung. Menschen, die eher in den Randbezirken ausgezogen sind, wo es grüner ist, wo es kühler ist, wo es ruhiger ist, wo die Luft nicht so schlecht ist, die haben nicht so ein Bedürfnis nach Änderung. Die denken, wir kriegen das schon irgendwie so gebacken, wie es, wenn wir so weitermachen. Und ich glaube, das ist eher diesen Widerspruch, über den wir reden müssen. Dass wir hier zueinander finden, gar nicht, ob das jetzt Grün und CDU und was, das, das glaube ich, ist nicht der Punkt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass, dass man jeweils ein Verständnis für die Perspektive des Anderen entwickeln kann. Weil es ist natürlich klar, wenn, da, wenn man im viel Grün aufwächst und dann und die Luft gut ist, naja, dann hat man nicht so ein Problem mit Luftverschmutzung und ich glaube, da kann man sehr weit kommen, wenn man auf also weg von den parteipolitischen, weg von den populistischen und direkt von der Betroffenheit spricht. Dann glaube ich, können wir tatsächlich zueinander finden und dann glaube ich, sind die Widersprüche gar nicht so groß.
1: Das heißt, du bleibst optimistisch, dass ich sag mal, der Großteil der Berlinerinnen und Berliner am Ende doch gar nicht das will, was die CDU glaubt, was sie wollen.
2: Ich glaube tatsächlich, die CDU wurde ja nicht nur wegen ihrer Verkehrspolitik gewählt. Da gab es auch viele andere Sachen, die reingespielt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da, wenn wir uns ehrlich machen würden und wirklich miteinander reden würden, nicht uns anbrüllen äh, bei Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer, sondern wirklich miteinander reden und zuhören würden, dann glaube ich tatsächlich, dass wir da gar nicht so weit auseinander sind. Das Problem ist, diese Art der Auseinandersetzung oder der Dialog, des Dialogs hat kaum Räume mehr. Und äh, da sind wir auch halt dabei, gerade wie wir auch als Organisation aufbauen können, dass wir mehr rauskommen, auch die Menschen erreichen, weil auch die haben Kinder. Auch dort gibt es Durchgangsverkehr ohne Ende. Das spüren wir oder hören wir ja auch immer von denen. Und die sagen auch, nee, das wollen wir auch nicht. Also es ist nicht so einfach, wie das oft beschrieben wird, wir haben so eine Pol komplett polarisierte Großstadt. Die eine sind dafür und die anderen sind dagegen. So ist es nicht.
0: Ja, was sind denn für euch als Verein, der sich natürlich für die Verkehrswende engagiert, was sind denn für euch jetzt die Schritte? Du hast es eben schon anklingen lassen. Also wie kann es jetzt weitergehen in der Situation?
2: Ja, wir, wir sind natürlich jetzt erstmal so ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Vielleicht waren wir auch naiv und haben gedacht, Nachdem wir das mit dem volksentscheid so erfolgreich waren und ein Gesetz mitverhandelt hatten, haben wir eigentlich gedacht, ja, das Ding ist eingetütet und es läuft. Und es zeigt sich komischerweise, ein Gesetz zu haben ist kein Garant dafür, dass es auch umgesetzt wird. Da braucht es immer noch einen politischen Willen und ein politisches Können und verwalterisches Kompetenzen, um sowas umzusetzen. Und das hat ewig gedauert im Aufbau. Wir sind jetzt halt mit diesem Backlash, den wir erleben, mit dieser, was es ja tatsächlich ist, der Versuch, die Verkehrswende zurückzudrehen, müssen wir erstmal tief einatmen und langfristig denken, wie wir weitermachen können. Also wir haben mehrere Ideen in der Pipeline, was wir machen können. Erstmal gehen wir vor allem auf die Straße, um die Leute zu mobilisieren. Wir haben einen Zulauf in den letzten drei Wochen gehabt, wie noch nie zuvor. Also die Leute sind wirklich verärgert in Berlin. Man muss ja auch wissen, drei Viertel aller Wege in Berlin sind ja, werden ja nicht mit dem Auto gemacht. Also es gibt eben sehr viele Menschen, die davon betroffen sind, wenn plötzlich der Senat sagt, wir wollen keine Radwege mehr bauen.
1: Wenn wir noch ein bisschen weiter rauszoomen, mal vielleicht aus Berlin und auf Europa schauen, dann sieht man ja, dass viele andere Metropolen und Großstädte, gerade mit Kontinuität in solchen Fragen, gerade was das Thema Radverkehr angeht, ziemlich erfolgreich sind. Ich sage nur Paris, Barcelona, London aber auch beispielsweise. Die sind da sehr, sehr konsequent und gehen da stark voran. Teilweise eben aber auch mit Regierungswechseln. Befürchtest du, und das hört man schon so ein bisschen raus, dass Berlin da jetzt wirklich komplett abgehängt wird?
2: Ja, tatsächlich. Also ich, das sehe ich äh, so, ich sehe, dass Berlin komplett den Anschluss verliert. Wir werden halt provinzieller dadurch, ne? Das ist äh, extrem schade, weil Berlin so ein Riesenpotenzial hat mit diesen riesen breiten Straßen überall. Ich hatte mal mit einem dänischen äh, Rad, äh, Verkehrsplaner gesprochen und er war nur so, oh, könnte ich bitte in Berlin was planen, weil er ist so viel Platz. Äh, und diese, so wird Berlin in Berlin überhaupt nicht wahrgenommen. So, da geht es immer um Klein-Klein und da fehlt die große Vision für eine. Moderne, innovative, nachhaltige Stadt, die fehlt so ein bisschen. Da wird es immer, da wird immer so sehr viel auf so klein, kleinen Problematiken äh, fokussiert. Und naja, das wird das wird nicht Berlin guttun.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es geht gar nicht darum, dass es da quasi einen anderen Entwurf von städtischer Mobilität gibt, sondern du sagst, da gibt es eigentlich gar keinen.
2: Also, mir ist keiner bekannt. Ne? Also, miteinander ist ein Konzept, und Frau Schreiner hat auch was vom fließenden Verkehr gesprochen, der nicht gestört werden darf. Das ist das, was ich an Konzept gehört habe bisher. Also wir wissen tatsächlich nicht, was die vorhaben.
0: Ja, es klingt schon ein bisschen, ja wie soll ich sagen, es klingt äh, chaotisch, was da los ist. Es klingt aus deiner Sicht alarmierend. Ja, Ihr müsst euch da jetzt orientieren und habt damit nicht gerechnet, dass das so kommt. Zum Abschluss gibt's vielleicht was, was dich hoffnungsvoll stimmt.
2: Also, man, man darf es ja nicht äh, laut sagen, würde ich schon sagen. Aber also,
0: wir sind hier unter uns.
2: Ich eben, danke. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich denke halt, dass der, die Verkehrswende ist ein ein, ein mega Ich glaube nicht, dass man das letztendlich aufhalten kann. Also durch die Paris-Ziele sind wir dazu verpflichtet. Klar, das kann man auch. Nicht einhalten und so, aber wenn wir das wollen, und das wollen ja eigentlich alle demokratischen Parteien, sie haben sich dazu bekannt, heißt es eine Halbierung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor in 2030. Das, ist, das sind in sieben Jahren eine Halbierung. Also ich sehe da schon schwarz, das wird schwierig zu kriegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das auch in Deutschland da jemals Mehrheiten dafür gibt, dass wir einfach so weitermachen wie jetzt mit ein paar Elektroautos noch dazu. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin mir sicher, das wird gehen. Wir haben jetzt erleben jetzt diesen Backlash. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir mit der nächsten Wahl oder vielleicht sogar früher ein ganz klares Bekenntnis dazu bekommen werden. Ich meine, es wird ja nicht kühler mit der Zeit. Die Menschen werden den Klimawandel mehr und mehr spüren und da wird ein Druck da sein irgendwann mal. Die CO2-Preise werden also die werden ihre Wirkung zeigen. Ab 27, glaube ich, wenn sie kommen, also was vorhergesagt oder geplant ist und wir werden da schon nochmal die Veränderung spüren. Dass es nicht so schnell geht, wie man sich erhofft, okay, da ist es halt so, da muss man mit leben und hoffen, dass sie das trotzdem die verantwortlichen Parteien und Menschen auch hinkriegen, dass sie nicht immer den Klimaschutz äh, zu den Grünen rüberschieben und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Ihr sollt da mal ein paar Vorschläge machen, dass die 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 CDU, die FDP, die SPD auch irgendwann mal kapieren, dass Klimaschutz und die Verkehrswende eine Aufgabe aller ist. Das ist etwas, was wir gemeinsam lösen müssen. Und ähm, ist halt nur die Frage, wie wir das, äh, welche Lösungen wir finden. Aber dass das kommen wird, äh, dass ich sehe das anders nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen.
3: Das
1: sagt Ronhild Sörensen vom Verein Changing Cities hier beim Antritt von Detector FM. Und ich bin mir wiederum ziemlich sicher, dass wir nicht das letzte Mal über das Mobilitätsgesetz in Berlin gesprochen haben. Dankeschön für das
0: Gespräch und die Gedanken.
2: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis äh, zum Aufnahmedatum dieses Beitrages. Wir haben aus Termingründen äh, mit Raunheld Sörensen Ende Juni noch gesprochen, also am Mittwoch der vorigen Woche, bevor dieser Podcast erscheint. Insofern sind die Stellen, wo Raunheld äh, sagt, heute und so einen direkten Zeitbezug hat, die liegen dann natürlich schon eine Woche zurück und wir wissen nicht, was in der folgenden Woche jetzt alles noch passiert ist in Berlin.
1: Ja, das äh, aus Transparenzgründen mal äh, erwähnt. Ich gehe davon aus, dass sich sowieso, das hat sich ja angedeutet in dem Gespräch, da noch viel verändert jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Wir werden da garantiert dranbleiben. Und ich sag's mal so, ich hätte ja Lust mal mit der Verkehrssenatorin zu sprechen.
0: Das wäre ein super Ding.
1: Ja. ja, vielleicht sollten wir das mal angehen. Das können wir mal angehen. Ja, ja. was hast denn du mitgenommen? Ich gucke gerade in meinen Hosentaschen, da habe ich... Taschentücher und Schlüssel, aber du meinst wahrscheinlich im Gespräch. Ich habe mitgenommen, dass ähm, eine ziemlich große Verunsicherung gerade da ist, zumindest unter den ähm, Fahrradenthusiasten in Berlin, weil, glaube ich, wirklich, und das, das habe ich schon mitgenommen, eine große Angst herrscht, dass da sowas wie eine ja, Konterrevolution in Sachen Fahrrad stattfindet, dass man versucht, da vieles zurückzudrehen oder zumindest zu stoppen. Also das ist vielleicht das dieser offensichtliche Mittelweg, den sie da so beschrieben hat. Also man traut sich nicht so richtig zu sagen, wir wollen es nicht, aber man versucht einfach mit den Listen und der Finanzierung und so dafür zu sorgen, dass einfach drei Jahre nichts passiert.
0: Ja, ich finde von außen wirkt sehr chaotisch. Es wirkt auch sehr zugespitzt, also sehr polarisiert. Und gleichermaßen finde ich diesen sprachlichen Aspekt daran interessant, ne, dass das in so, so in so diese Sprache vom Miteinander und so verpackt ist. Eigentlich was, was dort eine ziemliche Richtungsänderung wohl ist, wenn das jetzt alles so sich dort weiterentwickelt, wie das bis jetzt schon aussieht. Ja. Ich bin gespannt, ob es da einen neuen Umschwung gibt, ob das jetzt dabei bleibt bei dieser Richtung und dann natürlich auch, was daraus folgt, gerade auch im Vergleich äh, zu anderen Städten.
1: Ja, definitiv. Ich habe aber auch ein bisschen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen bei ihr. Die Hoffnung, dass vielleicht der Druck der Zivilgesellschaft mittlerweile so groß ist, dass sich das vielleicht dann doch in der Form, in dieser Radikalität, die sich ja so ein bisschen andeutet, dann doch nicht durchsetzen wird und sie vielleicht, ich sag's jetzt mal so doof, die Hälfte der Fahrradwege zulassen, das wäre ja immerhin noch besser als gar nichts. Aber schauen wir mal, wir werden uns auf jeden Fall äh, das Thema weiter anschauen und ich denke tatsächlich, dass ein Interview mit der Verkehrssinaturin mal eine sehr,
0: sehr gute Idee sein könnte. Ja, Und ich frage mich, ob die Hälfte wirklich ausreicht, weil nee. ne, ja, ja. Ne, und ja, ja. Man, man ist ja auch immer so das, was man dann so sagt, okay, diese Projekte, die kommen allen eigentlich zugute, also auch dem, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, dem Wirtschafts- und Lieferverkehr, der da als Argument ins Feld geführt wird. Ich glaube aber, oder ich vermute, ist nur so eine Idee, dass es eine gewisse Schwelle gibt, dass halt wirklich alle auch erstmal in diese Situation kommen, das äh, quasi erleben zu können ne? und im ähm, eigenen Leben, und wenn ich dann halt nicht genug solche Projekte umsetze, und äh, da denke ich an ein paar frühere Gespräche, die wir hier geführt haben, wo Leute gesagt haben, äh, so zum Beispiel in Stockholm oder auch Jill Warren von der ICF, die haben gesagt, so, also, okay, du musst dann auch wirklich Schritte gehen, damit man das Resultat sieht, das Resultat erlebt. Und da ist ja dann immer so das Vertrauen, okay, das Resultat wird gut sein. Und zwar nicht nur für diese eine Gruppe. Ja, und ja, bin gespannt, ob man an diesen Punkt kommt, in der Hauptstadt.
1: Ja, kann man auch skeptisch sein, da gebe ich
0: dir... Nicht mal skeptisch, ich, ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Ich ja, bin nee, einfach meine, also,
1: wenn man jetzt wirklich so viel stoppt, dann kann es auch, glaube ich, dazu führen, dass man dann doch wieder so einen Backlash hat und sagt, ach komm, wir brauchen irgendwie mehr Parkplätze und... Äh der, der Einzelhandel braucht das, dass die Autos direkt vor die Tür fahren können und so.
0: Ja, Aber ich hätte es auf jeden Fall nicht erwartet, dass so schnell dort so ein Richtungsumschwung passiert.
1: Ja, normalerweise geht es tatsächlich ja nicht so schnell, sondern dann machen die das und sagen, ja, das haben wir ja nicht beschlossen, tut mir leid und so und scheuen so ein bisschen. Aber offensichtlich ist das Thema mittlerweile so emotionalisiert und vielleicht auch populistisch so wertvoll, ich es jetzt mal so direkt, dass man sich da doch dran traut und sagt, komm, das drehen wir jetzt mal und versuchen unsere Klientel, wo wir denken, dass wir dann dafür Applaus bekommen, irgendwie happy zu machen. Aber ja, wir werden es
0: beobachten. Ja, es gibt aber etwas, was ich erwartet habe. Was denn? <lacht> ich habe erwartet, dass du mit einem sportlichen und eben auch mit einem kulinarischen Fazit aus den Alpen zurückkommst. Wenn wir uns jetzt also nach dem Blick nach Norden, nach Süden. Mit Christian Bollert und Gregor Schenk. Dies ist der Antritt auf Detektor FM und wer den Antritt auf Detektor FM kennt, oder ein bisschen kennt und schon mal reingehört hat, der weiß, dass wir hier Fahrradgeschichten sammeln. Ich sage es gern jedes Mal dazu, wir stehen einfach drauf. Es gibt einfach so viele Fahrradgeschichten zwischen Weltreise und Runde um den Block, zwischen Langsamfahrt und Sprintrekord und es gibt auch Ausfahrten des Monats, die gehen übers Gebirge. Und normalerweise telefonieren wir mit Menschen, die Ausfahrten des Monats gemacht haben und manchmal kommt es aber auch vor, dass die quasi next door arbeiten. So ist es der Fall. Einer ist next door und einer ist sogar neben mir, direkt neben mir. Dauerhaft fast schon. Genau. Das war der eine. Christian Bollert und Gregor Schenk, Musikredakteur hier bei Detektor FM. Schönen guten Tag. Sind im Studio und du freust dich schon ein bisschen, dass wir da sind, ne? Ich freue mich total, dass ihr da <lacht> seid und äh, was habt ihr eigentlich
1: gemacht? Wir sind, äh, so wie einst Hannibal, über die Alpen gezogen.
3: Mit Sack und Pack? Ja. Nee, natürlich nur mit unseren Fahrrädern. Das Sack und Pack haben wir uns hinterher äh, karren lassen. Das hat die Tour Transalp für uns gemacht, bei der wir mitgefahren sind. Wir sind eingeladen worden von der Tour Transalp. Ähm, die haben uns gefragt, wollt ihr da mal mitfahren? Sieben Tage über die Alpen, über die Dolomiten. Haben wir gesagt, mm, okay. Und ähm, haben das mal ausprobiert. Ja, also das vielleicht wirklich nochmal
1: als ganz offizieller Disclaimer. Das heißt, wir haben nicht die Startplätze gekauft, sondern die sind uns zur Verfügung gestellt worden. Und wir haben auch die Hotels gestellt bekommen als Medienvertreter. Und das war natürlich ein tierisches Privileg, das zu machen. Und ja, irgendwie, ich, wir haben mal kurz diskutiert. Gregor, machen wir das? Ach, ich weiß nicht, im Juni. Ja, könnte passen. Sieben Tage über die Alpen. Südösterreich, Norditalien. Klingt irgendwie attraktiv. Prosecco-Region habe ich gelesen war ich dabei. Wie war's bei dir?
3: Ja, war so ähnlich. Man kann vielleicht dazu sagen, dass wir ja in der Vergangenheit hin und wieder schon mal auf Berge gefahren sind. Wir als Flachland Tiroler hier also in Leipzig. wir jetzt. Ja. Genau. Allerdings hat sich das immer so beschränkt auf, naja, komm, wir fahren mal nach Frankreich und dann fahren wir mal den Galibier hoch. Und dann sind wir den Galibier hochgefahren und dann war aber auch Feierabend. Oder Alpe Oder Alpe Oder Mont, Mont ähm, Oder Croix de la Faire. Richtig. <lacht> Und das war dann Next Level, weil wir sind dann jetzt zur Tour Transalp an sieben Tagen, sieben Tage hintereinander Bergetappen gefahren. Ich habe hier mal die Medaille mitgebracht, die Finnische medaille Da steht nämlich drauf, was wir da gemacht haben. Wir sind 828 Kilometer gefahren, aufgeteilt auf sieben Etappen. Insgesamt waren das 18.596 Höhenmeter und 19 Pässe. So, und das war schon ganz schön viel. Das war schon ganz schön viel.
0: Ja, ich versuche mich im Kopf rechnen. Das sind im Schnitt am Tag über
3: 120, 2000, 100, 30, Ja, 2600
1: über, okay. bis 3300, so Pi mal Daumen. Mhm. Mhm. Na so In dieser Range hat sich das immer so abgespielt. Genau, ja. und
3: mit der Erfahrung aus der Vergangenheit, dass wir mal so einen Pass hochgefahren sind, war es für mich ja vor allen Dingen so eine Erfahrung, hm, ähm, dann irgendwie so in einer Etappe vier Pässe am Stück zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Also wir haben vorher schon auch gedacht, naja, mal gucken, ob wir das überhaupt durchziehen. Letztendlich waren wir dann doch erstaunt, was der Körper an sich so leisten kann an einem Tag und ähm, sich da über diese 2000, 3000 Höhenmeter am Tag schleppen kann, ja.
0: Dann würde ich gerne erstmal nochmal wissen, von wo nach wo ging das alles. Also Hannibals Route wurde vorhin erwähnt, das war aber nicht die Originalversion. Nee, ne? nee, nee, nee. Ich glaub, Hannibal ist da, glaube ich, nicht vorbeigegangen. Wir sind in Lienz
1: gestartet. Das ist, wenn ich mich nicht völlig irre, Osttirol. Also mit Blick auf die Dolomiten sozusagen. Und dann sind wir da so ein bisschen. Durch die Gegend und über den Monte Grappa in die Prosecco-Region, dann wieder zurück ins Gebirge über Südtirol bis an den Gardasee, um es jetzt mal ganz knallhart zu verkürzen.
0: Ja, okay. Und dann gab es so Etappen mit vier Pässen am Tag. Und ich würde eigentlich gerne erstmal wissen, was habt ihr gedacht nach 100 Metern am ersten Anstieg? Ich kann es sagen. Ja. Ach du Scheiße. <lacht> <Hab> ich <mit lacht> gedacht, ja. weil ja. Da, dazu muss man sagen, es war die erste
1: Etappe und da war nur ein Pass dabei. Ähm, der zog sich aber der ziemlich lang. Der Staller Sattel. Ich glaube so 40, 50 Kilometer oder so. Also es war so so ein sehr flacher, aber sehr langer Anstieg. Und mein Problem war, dass wir uns so abgemacht hatten. Erster Tag. Übertreiben wir mal nicht und so. Und wir haben es komplett übertrieben. Wir sind in der Gruppe, in der zweiten Gruppe hinterm, hinter der Führung, also hinter dem im Hauptfeld. Ver, hinterm dem Hauptfeld, quasi im Verfolgerfeld, könnte man vielleicht sagen. Mit 40, 45 kmh durch die Ebene gehackt. Für mich als kleinen, vielleicht eher bergaffinen Fahrer war das richtig anstrengend. Mein Puls war bei 160, 170 die ganze Zeit. Und ich dachte so, wann kommt denn jetzt endlich dieser Berg? Und an diesem Berg war ich eigentlich schon tot, äh, gefühlt. Und dann dachte ich wirklich, scheiße, wie soll ich hier jetzt rüberkommen? Es geht überhaupt nicht. Da habe ich wirklich kurz gedacht, ob ich das überhaupt schaffe, die sieben Tage. Und da habe ich gemerkt, Mist, das hätte man nicht machen sollen, dich da so verleiten lassen, in der Ebene so zu hacken. Dazu muss man sagen, dass es für Gregor fast schon Kinderspiel ist, in der Ebene ordentlich Gas zu geben, weil das kann er wirklich richtig gut. Aber für mich war das ein richtiger Kampf, da dran zu bleiben an der Gruppe.
3: Ja, mir macht es ja Spaß, so in der Gruppe mal so ein bisschen zu hacken und ich äh, habe ja, man kriegt dann immer am Start dieses Höhenprofil, so also Aufkleber. Den Aufkleber kann man sich dann äh, auf, auf den Vorbau oder aufs Oberrohr kleben und dann hat man schon so gesehen, okay, naja, die ersten 20 Kilometer bisschen in, in der Ebene. Ich dachte, ach komm, da schwimmen wir ein bisschen in der Gruppe mit. Das kann man auch erstmal mit 40 da durch die Ebene hacken und dann ziehen wir halt einen Stecker, wenn es den, den ersten Berg hochgeht und dann machen wir entspannt unser Tempo. Aber ja, wie das halt so am Berg ist mit entspannt unser Tempo fahren, ne? dann gerade so, wenn man äh, irgendwie dieses am Berg, sagen wir mal eine Stunde, zwei Stunden am Berg fahren überhaupt nicht gewohnt ist, ist das natürlich am ersten Tag erstmal ganz schön fordernd. Also ich kenne
0: es so, dass ich mir dann, wenn ich wirklich so Pässe-Tour mache, mache ich jetzt nicht jedes Jahr, aber manchmal kommt es vor, ist dann schon so am ersten Länge so, scheiß, was hast du dir hier eingebrochen? Mhm. Und dann geht's aber irgendwie. Dann dann ja, kommt mal rein. man rein. Genau, kommt, irgendwann ja. kommt man
3: in, in Rhythmus und ich glaube, bei uns war das dann spätestens am zweiten Tag so, wo wir dann gesehen haben, ah, okay. Der Puls hat sich jetzt ein bisschen im grünen Bereich dann doch eingependelt und man ist nicht die komplette Zeit am, am Limit unterwegs. Und wir haben uns dann jetzt auch nicht so komplett abgeschossen da die ganze Zeit, weil wie es ist natürlich, die Tour Transalp, muss man dazu sagen, ist ein Rennen. Und da fahren Leute mit, die das durchaus auch sehr ernst meinen mit der Renncharakteristik. Aber uns war schon auch wichtig, dass wir nicht komplett im Tunnel fahren und immer mal einen Blick auch haben für die Panoramatapete, und da gab es doch schon auch sehr viele tolle äh, landschaftliche Einblicke da.
0: Wie viele Leute fahren da mit und wie läuft das so ab über den Tag?
1: Wie viele Leute ganz genau, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es sehr, sehr viele verschiedene Wertungen gibt. Wir haben immer mal versucht, das so zusammenzuzählen. Also in den Presse- und Medienmitteilungen heißt es immer so 500, 600 Leute fahren damit. Wir konnten es nicht ganz genau nachzählen, weil es gibt zum Beispiel eine Teamwertung und eine Einzelwertung, dann gibt es eine Mixedwertung und so. Und das ist alles einzeln und es gibt keine so Gesamt-Gesamtwertung, wo man jetzt einfach gucken könnte, ah ja, okay, wo steht denn jetzt der allerletzte? Ist das irgendwie 599 oder 388? Dementsprechend, darauf müssen wir uns so ein bisschen verlassen, aber es waren schon auf jeden Fall hunderte Leute, definitiv. Es gab immer so drei Startblöcke, zum Beispiel A, B, C und das war, glaube ich, auch klüger am zweiten Tag. Da haben wir es dann wirklich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Vielleicht auch zwangsläufig, weil es am ersten Tag so anstrengend war. Da konnten wir dann auch selber, also ich habe da besser meinen Rhythmus gefunden und hatte dann am Berg so meinen, meinen Rhythmus und konnte irgendwie dann eher Leute überholen als am ersten Tag, wo mich die ganze Zeit Leute überholt haben.
0: Und ist das so ein Ding, ihr habt gesagt, bist du vier Pässe am Tag, fahrt ihr das am Stück durch oder seid ihr dann doch so, weil ihr sagt jetzt ja ein bisschen was von der Umgebung mitbekommen und so, seid ihr Team Einkehrschwung? Irgendwo auf der dritten Passhöhe oder so in die Hütte gehen? Oder ist das da nicht so? Ist es so Stullen, äh, nee, nicht Stullenverpflegung, aber so, naja, Rennenverpflegung?
3: Genau, es gibt auf jeder Etappe, gibt es so zwei Verpflegungsstationen und äh, das haben wir auch immer genutzt, äh, um unsere Flaschen aufzufüllen. Dann gab es da frisches Obst, es gab Melone, Ananas äh, war so ein bisschen unser Favorite. Mhm. Das kommt ziemlich gut, wenn du da bei 30 Grad irgendwie den Berg hochjuckelst und dann da dir ein bisschen Ananas und Melone reinziehst. Dann gibt es Nüsse, Kuchen, äh, Salz etc. Alles, was man so braucht, um den so Tag zu ja. überstehen. Ja. Brühe. Und, auch. Genau, und es gibt natürlich die Ambitionierten, sage ich jetzt mal, die dann wirklich nur da Ganz kurz anhalten, wenn überhaupt, um wenn die überhaupt. Flaschen aufzufüllen und ja. dann weiterzufahren, weil die Zeit läuft ja weiter und man will irgendwie in der Wertung gut dastehen. Für uns war es aber immer so, wir kommen an einer Verpflegungsstation, stellen erstmal das Fahrrad ab und äh, bedienen uns erstmal am Buffet. Ähm Wer hat mehr
0: genommen? Christian Bollot, oder?
3: was gar nicht, unterschiedlich, <lacht> je, nach, je, je nach Tagesform ja, und nach ja. Tageshunger. Ja.
0: Ja,
1: ja. Aber wir haben auf jeden Fall uns da sehr lange aufgehalten, weil es war schon oft so, dass nach uns Leute kamen, die dann vor uns wieder gefahren sind, wo man schon gemerkt hat, ah okay, äh,
3: die, die fahren jetzt schon weiter, ach komm, wir nehmen noch ein Melönchen. Ne? Stimmt, dadurch war es auch immer aber so ein bisschen Stressessen weil ne, auch wenn die Leute um dich herum alle so drängeln sich so ans Buffet und ich muss hier schnell meine Flaschen auf, muss schnell essen, weil äh, die Zeit läuft weiter und ich muss weiterfahren. Davon lässt man sich natürlich so ein bisschen anstecken. Am Ende war es für uns natürlich äh, schnurzpiep egal, ob wir jetzt auf Platz 26 oder 31 oder 22 sind. Deswegen haben wir uns da bei den so ein Teams bisschen, ja. äh, Zeit gelassen. In ja. unserer Altersklasse. Also <lacht> um das, das, das klingt Klingt ja. gut, aber klingt gut.
0: Ähm, ja. Ja, ich habe ja vorher schon ein paar Informationen bekommen, so ein bisschen recherchiert und also ich habe die Vermutung, dass ihr durchaus unterschiedliche Fahrertypen seid. Kann es sein?
3: Stimmt, wir sind so ein bisschen konträr. Also ich glaube, Christian hat sehr viel Lust, Fahrrad zu fahren, wenn es bergauf geht. Ich, mir vergeht dann an so einem 28 Kilometer Monte Grappa-Anstieg irgendwann die Lust, äh, konstant da äh, Watt auf die Pedale zu drücken und habe eher Spaß daran, die Abfahrten mitzunehmen und in der Ebene ein bisschen zu ballern. Was haben wiederum äh, für dich nicht so die freudigste Disziplin ist?
1: Ja, das hast du ganz gut
3: zusammengefasst. Ich äh, mag es tatsächlich mehr, dann so
1: in meinen Rhythmus zu kommen und dann da irgendwie drei Stunden bergauf zu fahren oder so an so einem 28 Kilometer Pass. Bergab bin ich ein ziemlicher Schisser und fahre ziemlich langsam. Ich würde sagen, ich war definitiv einer der langsamsten, die da den Berg runtergefahren sind, obwohl es mir schon sehr, sehr schnell vorkam. Aber so spätestens ab 60 kmh kommt dann bei mir auch die Bremse. Und in der Ebene, das habe ich schon erklärt, da bin ich, glaube ich, einfach nicht der Fahrertyp dafür. Ich bin, bin dann doch eher offensichtlich der Bergfahrer, obwohl ich eigentlich ja nie Berge fahre. Aber dann, das habe ich gemerkt, am zweiten Tag zum Beispiel, man, man spürt es ja dann auch, dann fiel es mir relativ leicht, alle anderen schwitzten schon und waren irgendwie so völlig im roten Bereich und ich fuhr da relativ, es war natürlich trotzdem so anstrengend, es ist auch für mich anstrengend bergauf zu fahren, aber irgendwie hat das was Meditatives und macht mir irgendwie Spaß. Ja, ja
0: wir hatten so kurz Nachrichtenkontakt, während ihr dort unterwegs wart. Teilweise ist ja gesperrt, ne? die
3: Straßen oder nur am Anfang und ihr seid nicht in dem Bereich gefahren oder wie ist das? Also insbesondere am Anfang ist das schon größtenteils alles so abgesperrt, aber man muss trotzdem immer so ein bisschen drauf achten. Da gibt es auch Gegenverkehr und es ist also jetzt nicht komplett abgesperrt. Und gerade dann so im, sagen wir mal hinteren Teil des Feldes und auch zu späteren Zeiten, ne? also irgendwie wir sind ja meistens irgendwie ins Ziel gekommen, da waren die ersten schon ein zwei Stunden da. Da war die Siegerehrung schon durch. So genau die Siegerehrung haben wir meistens verpasst. Ist man dann teilweise schon auch auf Bundesstraßen gefahren. Wo einen irgendwelche LKWs überholt haben und so. Ähm, da musste man schon so ein bisschen, bisschen aufpassen. Bis hin zu dem Punkt, dass wir an irgendeinem Berg, ich glaube, es war der Mangenpass, da sollte ähm, zwei Tage, drei Tage später irgendwie so eine Rallye stattfinden und dann haben dann halt die Rallyefahrer da schon mal die Strecke besichtigt, während da 500 Leute mit dem Fahrrad äh, rüber sind. Ähm, das also hat dir nicht so gut gefallen. Das war so mittelgut. Aber da, ich will noch sagen,
1: also meistens war so, jetzt mal so Pi mal Daumen, der erste und der zweite Berg und damit auch Meistens die Abfahrt, die waren meistens noch sehr, sehr gut abgesperrt, teilweise sogar komplett. Also Genau,
3: ja. man muss auch dazu sagen, wir hatten auch immer wieder Begleitmotorräder, Begleitfahrzeuge vor uns, hinter uns, neben uns, die das Ganze so ein bisschen abgesichert haben und die italienischen Autofahrerinnen und Autofahrer ein bisschen in den Zaum gehalten haben. Ja.
0: Ja, und ich habe Christian dann per Nachricht irgendwie äh, empfohlen, sich bei dir, Gregor, in Windschatten zu hängen, weil du das mit der Linienwahl äh, wahrscheinlich ziemlich gut raus hast. Ja, offensichtlich. Ja, oh, äh, ne? ja. und Christian schrieb dann so, nee, der ist viel zu schnell. Ja. Das ist dann wirklich so, also hört sich jetzt für mich so an, bergauf geht's und Christian Bollert fährt vor, dann wird oben kurz abgeklatscht und dann ist Gregor verschwunden. Ja. Und dann wartet Gregor unten auf mich,
3: ja. Das ist halt mein Gewichtsvorteil vielleicht, ein äh, bisschen schwerer bin ich, ich habe vielleicht auch das bisschen schwerere aerodynamischere Fahrrad und hatte dann immer so die Situation, dass wir dann in so Ebenen oder Bergabpassagen, waren wir vielleicht auch mal so in so Gruppen mit so 10, 15 Leuten und die Leute haben alle gestrampelt und ich habe laufen lassen und bin trotzdem irgendwie äh, nach, nach vorne gefahren. Und dann habe ich mich irgendwann umgedreht und habe mich das gefragt, warum kommen denn die Leute nicht hin? Das wollte ich sagen. <lacht> es war
1: zum Glück nicht so, dass ich der Einzige war, der nicht hinterherfahren konnte. Es, war, es gab so eine Situation, ich glaube am vorletzten Tag, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Egal, da, da waren wir auch in der Ebene unterwegs, kurz vor Trient. Gregor hat vorne, hat dann immer eigentlich sofort Tempo gemacht irgendwie. Und alle sind weggeplatzt irgendwie so. Und ich war, also vor mir war aber noch jemand und der guckte mich auch nur an und meint ich kann dem nicht folgen, so nach dem Motto. Und dann dreht sich halt Gregor um und hat irgendwie 200 Meter Vorsprung gefühlt.
3: Und äh, sowas gab es immer mal. ja ja Aber aber es war dann insofern gut, als dass ich dann in den nächsten Pass schon mal so reinfahren konnte und erstmal mir zumindest in den ersten fünf bis zehn Minuten ähm, ein bisschen Zeit lassen konnte. Hm, und Christian, du hast geschrieben, du bist ein Schisser in der
0: Abfahrt. Ich hoffe, ich darf das hier ein wenig. Ja, ja, äh, so ähm, was macht dir Schiss? Na mir es
1: einfach also ich hatte einmal war ich bei über 70 ich krieg dann einfach Angst. Also ich Wovor?
0: In welcher Situation?
1: Steine, vor allem Gegenverkehr, Rallyefahrer, ähm andere Abfahrer auch tatsächlich, also andere Fahrradfahrer, die irgendwie aus meiner Sicht teilweise sehr riskante Sachen machen, zum Beispiel im dunklen Tunnel mich links überholen oder so, Na, hatte ich auch wäre einmal. Oder? Ja, aber, aber ja, ich verstehe, was du ne, meinst. Ja. So, also äh, so, aber auch dann so überambitionierte, wo ich so denke, okay, du warst am Berg, habe ich dich so schwitzen sehen und dein Puls war bei 180 und jetzt ein Kilometer später versuchst du irgendwie auf der Abfahrt irgendwie wieder ranzufahren und an mir vorbeizufahren. Das sind dann so Sachen. Und ganz ehrlich auch, es gab ein paar Stürze. Da stand auch mal ein Krankenwagen links und rechts. In der einen Abfahrt lagen drei Leute im Graben. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will einfach sicher runterkommen. Und dann bremse ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
0: Das heißt, das hat jetzt nicht irgendwas zu tun damit, dass du vielleicht deinem Reifen nicht oder deinem deinem, deinem Rad nicht so vertraust, sondern das klingt so nach Irritationen. Ne? Es könnte in Stein liegen, könnte jemand blöd überholen, könnte ja ein Auto kommen. Viel, okay. Ich denke zu viel, glaube ich.
1: Tatsächlich gab es dann so Ende der Tour auch noch so ein bisschen... Mit meinen Scheibenbremsen vorne hinten habe ich so ein bisschen, war ich so ein bisschen unzufrieden, Gab so habe ich so ein bisschen immer mal bei dem Mechanikerteam auch nochmal umstellen lassen, weil die vorne schliffen ein bisschen, dann haben sie die hinten angepasst, dann schlifft die hinten auf einmal und so. Also das war so ein bisschen, da war ich dann tatsächlich auch so ein bisschen, ich sag mal, Materialunzufriedenheit bei mir da. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, auch mit Top-Material bin ich. Auch früher schon, wenn wir in den französischen Alpen unterwegs waren, war ich immer der Letzte unten. Das ist, ich fahre da lieber. Ein Ticken vorsichtiger. Ja, auch selbst, also ein Tag war ein tierischer Wind, vielleicht ist das dann wieder so ein Thema. Ich bin relativ leicht. Da hat es mich fast vom Rad geweht. Also es war so richtig krass irgendwie und das war nicht so wahnsinnig schnell. Da waren vielleicht 40, maximal 50 kmh oder so. Und ich dachte so, gut, dass du gerade den Lenker festgehalten hast, weil da kam, das hat so richtig reingeblasen, aber auch Schlaglöcher, So manchmal gibt es ja auch so ähm, Bodendellen oder so. Das macht mir dann einfach keinen Spaß, wenn ich damit 65 drüber baller und ich merke auf einmal, wie es so richtig vibriert. Ich habe glücklicherweise immer festgehalten, aber nee, 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 da bin ich irgendwie, da denke ich dann zu viel.
0: Ja. ja, jetzt wart ihr zu zweit im Team unterwegs, aber eine Woche oder knapp über eine Woche mit ein paar hundert anderen Leuten habt ihr Allianzen geschlossen? Hat sich da so ein bisschen sozial was bewegt oder wart ihr meistens quasi zu zweit?
1: Ja, es waren schon immer viele Leute, die man immer wieder getroffen hat. Also das war eigentlich ganz interessant, weil logischerweise fährt man dann, ne, wir waren in Startblock C irgendwie, kommen immer wieder dieselben Leute am Berg. Und man weiß wieder, ah, guck mal, heute hat, weiß ich nicht, Sven, einen guten Tag oder so. Hinten stehen ja auch oft bei den Trikots dann die Namen drauf und so. Dann, dann sieht man schon, ah, hier die 131, das ist irgendwie Sven oder so. Und dann erkennt man die Leute auch wieder. Die haben ja auch oft dieselben Trikots an und so. Einer hatte so ein ich habe vergessen, wie, wie der Hof eigentlich hieß, war irgendein Hof und so, ein, so eine Kuh war da drauf und der kam auch immer wieder an uns vorbeigefahren und der hat es auch am Berg ganz schön gekämpft und ganz schön alles gegeben. Die hat man dann schon kennengelernt und man ist auch immer mal so hier und da ins Gespräch gekommen mit Leuten, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, ach komm, heute fahren wir mal zu Fiat oder irgendwie sowas. Also das ist jetzt nicht passiert, aber wir hatten ja uns.
3: Und spätestens im Ziel bei der Pasta-Party hat man sich dann äh, immer mal auch mit Leuten getroffen und hat dann gesagt… Jungs, wir haben zusammen gelitten, jetzt essen wir zusammen und äh, hat dann nochmal so ein bisschen die Erfahrung des Tages ausgetauscht. Das gab es dann schon auch, ne? weil man hat dann schon auch immer die, man hat dann schon immer auch die Leute getroffen, mit denen man äh, zusammen auf der Strecke unterwegs war.
1: Ja, und das will ich vielleicht auch noch sagen, tatsächlich waren das so die interessanten Geschichten, wenn man so gemerkt hat, warum fährt er oder sie die Tour Transalp, was motiviert sie und so. Also das war so das, wo, wo wir glaube ich beide irgendwie am interessiertesten waren, so diese persönlichen
3: Geschichten der Leute äh, zu hören. Vielleicht ist es auch so eine Journalistenkrankheit, kann schon sein, aber... Vielleicht hat uns aber tatsächlich so ein bisschen gefehlt, weil es gibt ja dann immer auch am Start einen Moderator, der dann so ein paar Interviews macht mit den Leuten, die in der Gesamtwertung gerade ganz vorne sind und dann geht es immer um so, ja und was hast du heute vor und willst du die anderen nochmal abschütteln und wie sieht deine Taktik aus? Ja, du hast drei vier Minuten Vorsprung. Minuten. Ja. Und da denke ich mir dann so, von den 500 Leuten, die da mitfahren, ist es wahrscheinlich 480 Leuten ziemlich egal, was da der Führende an äh, Sekunden oder Minuten gut oder schlecht macht. Ähm, da würden mich eher wirklich die Geschichten äh, interessieren von den Leuten, die da mitfahren. Warum fahren die Fahrrad? Warum fahren die da so einem, so bei so einem Rennen mit und geben sich ähm, wirklich diese Qual, da über 19 Pässe zu fahren an sieben Tagen hintereinander. Da stecken ja wirklich viele persönliche, interessante Geschichten dahinter. Von denen äh, hätte ich gerne noch ein paar mehr
0: gehört. Welche fandst du am besten?
1: Schwer zu sagen. Also mir fällt einer ein von von so drei Leuten, das war wohl wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Die haben irgendwie, oder eine Bieridee, die saßen irgendwie zusammen und haben gesagt, ach komm, das könnten wir doch eigentlich mal machen. Wir fahren immer Rennrad zusammen, dann fahren wir auch mal über die Alpen. Das war zum Beispiel so fast schon eine klassische Idee. Aber es war auch einer dabei, der ist irgendwie vor Corona das letzte Mal gefahren und ist irgendwie jetzt so sechs, sieben Jahre später, wollte einfach nochmal wissen, ob er es nochmal schafft. Äh, aus Hannover, der eine, den haben wir abends mal im Hotel getroffen. Also es gibt schon ganz, ganz, ganz spannende äh, Geschichten Oder ein Pärchen ist auf Titanrahmen gefahren, ganz offensichtlich so im Rentneralter, aber auch ziemlich, also sehr, sehr stark, also fast immer so ungefähr in unserem Bereich auch.
3: Und eine Fahrerin, die dann tatsächlich auch die U23-Wertung gewonnen hatte, wollte dieses Rennen, glaube ich, einfach nur als, als Vorbereitung für irgendwas anderes nutzen und hat dann aber die U23-Wertung ähm, der Frauen gewonnen. Ja.
0: Ja, klingt an einer guten Vorbereitung. Ich muss euch noch zwei Fragen stellen. Die eine ist natürlich, Christian Bollert, bist du kulinarisch zufrieden?
3: Ähm,
1: jein, <lacht> <lacht> weil ähm, tatsächlich das Kuchenangebot, wenn wir jetzt da ein bisschen tiefer in, in die Thematik einsteigen, dann das war doch ein bisschen begrenzt, weil es gab... Immer die gleichen Kuchen und das war auch vollkommen in Ordnung. Aber da ist es, das ist in den sieben, acht, neun Tagen, also inklusive Anreise, ein bisschen zu kurz gekommen. Am Anreisetag selber hatten wir noch einen sehr schönen Kuchen, einen sehr, sehr guten Kuchen, würde ich sogar sagen. Aber das ist dann im Laufe der Zeit so ein bisschen zu kurz gekommen. Gleichzeitig, ich sag mal, beim herzhaften kulinarischen Abends beispielsweise, da gab es einige sehr, sehr positive Überraschung. Ein
3: paar sehr gute Pizzen. Ja. Wir haben in Tirol lecker Knödel gegessen. Mhm. Da hatten wir schon kulinarisch einiges dabei. Wir haben Prosecco in der Prosecco-Region getrun getrunken. Da waren schon einige kulinarische Raffinitäten dabei. Ja. Muss man Oder sagen.
1: auch ganz klassisch eine Pizza mit Burrata und Sardinen.
3: Direkt am Gardasee. Direkt am
1: Gardasee am Abend. Also ja, erste
0: Reihe, also die Gardasee-Sardine, wer kennt sie nicht? Man kann es nicht besser vorstellen. Ja, die heißt ja. auch Gardine. Nein. <lacht> Entschuldigung. Also ich du wolltest mir das war. Ja, stellen. ich habe dich dabei beobachtet. Wenn Christian Bollert über das Kuchenangebot äh, spricht, dann schaut er so in die Ferne, hat einen konzentrierten Blick und er rekapituliert es wirklich. Und man sieht, dass er jetzt vor seinem geistigen Auge die verschiedenen Kuchensorten sieht. Okay. Ja, das ist sehr faszinierend. Das ähm, ist ein Thema, was man wirklich ernst nehmen muss. Wir ähm, haben auch viele
1: Nachrichten bei Instagram bekommen, wie es aussieht mit Anschnitt und so. Also deswegen
0: Auf jeden Fall. Nee, naja. Du machst das genau richtig. Eine andere Frage, die sich mir stellt. Man bekommt so mit jetzt hier, ihr wart nicht zum ersten Mal unterwegs mit dem Rennrad. Ihr habt schon so ein paar andere Alpenpässe aufgesucht. Das habt ihr auch nicht nur einmal gemacht, sondern es geht ein paar Jahre zurück. Und ihr seid unterschiedliche Fahrradtypen. Ja, Gregor ist der, der dann irgendwie wegfährt, bergab, du bist der Bergfloh. So. Also, das kann es nicht sein, der gleiche Rhythmus. Was ist der Kit eurer Fahrradfreundschaft?
3: Panoramatapete zusammen erleben auf dem Fahrrad.
0: Ja. Ich glaube, Vielleicht kann das, man
3: das so zusammenfassen.
1: Ja. Es ist schon die Faszination Berge, also in dem Fall auch ganz konkret Alpen, das ist schon im wahrsten Sinne des Wortes beeindruckend jedes Mal. Und ich glaube, es ist auch dieses Ding, es zu schaffen und so hochzufahren. Ich kann mich erinnern, als wir das allererste aller Mal, das ist noch in den Nullerjahren gewesen, ich glaube auf den Galibier, das war glaube ich der erste Pass, den wir zusammengefahren sind, als wir da oben ankamen, zusammen, zu zweit, das war so ein euphorisches Ding. Das war einfach geil. Und das hast du ja an, eigentlich an jedem Pass, wenn du oben zusammen ankommst. Vielleicht nicht ganz so euphorisch wie beim allerersten Mal logischerweise, aber oder auch ein Ziel zusammen anzukommen. Das ist einfach cool. Also irgendwie... Ja. Ja. Und
3: jeden Tag irgendwie was anderes zu erleben. Ne? Also wir waren wirklich ja sieben Tage zwar in den alten Dolomiten unterwegs, aber du hast auch jeden Tag irgendwie eine andere Szenerie. Ne? Du fährst den Staller Sattel über irgendeinen äh, Alpenpass. Dann bist du plötzlich äh, noch... Eben warst du noch in Österreich, dann bist du in Italien. Dann fährst du den Monte Grappa. Dann bist du plötzlich äh, in der Prosecco-Region. Dann fährst du auf der Weinstraße in Südtirol. Dann fährst du mitten durch durch dann geht es da plötzlich durch so, ein, durch, durch so ein Mama Miraculis Vorgarten, auf so ein, über so 20 Prozent Rampen, nochmal einen saftigen Anstieg hoch. Dann bist du plötzlich an so einem Bergsee und du erlebst einfach jeden Tag was Neues. Und das macht's, macht es schon speziell und besonders. Und dann ist halt Italien und Alpen und Dolomiten auch nochmal so ein, so ein äh, schon ein, Besonderes, tolles äh, tolle Region zum Fahrradfahren. Das können wir, glaube ich, jedem empfehlen, dort mal im Fahrrad unterwegs äh, zu sein. Vielleicht nicht unbedingt sieben Tage hintereinander irgendwelche Pässe, Pässe zu schrubben, sondern sich auch nochmal irgendwie einen Ruhetag zu geben, mal in den Pool zu springen. und Mehr Kuchen äh, zu essen. Ja. Äh, auch mal so ein bisschen durch Täler zu fahren. Aber so da in der Region im Fahrrad unterwegs zu sein, das fetzt schon.
0: Ja, und wenn ihr dann sowas zusammen erlebt, ja, ihr kommt zusammen auf diesen Pass an, erzählt ihr dann ganz viel oder erzählt ihr ganz wenig, weil ihr schweigt und genießt?
3: Unterschiedlich. Das hängt von der Belastung ab, würde ich <lacht> auch sagen. Also bei mir ist es immer so, dass äh, je fertiger ich bin und je, <lacht> je langsamer ich am am Berg werde, desto weniger rede ich auch. Also äh, ja, das irgendwann irgendwann geht auch Reden nicht mehr, weil man so viel mit sich selbst und mit seinem Körper beschäftigt ist und denkt... Ich muss da jetzt irgendwie rüber und reden kann ich dann wieder auf der Abfahrt.
1: Ja, ist bei mir andersrum, aber äh, <lacht> das gleicht sich auch wieder aus. Also von daher, ja, ich rede dann eher am Berg, wenn ich denke, ach ja, hier 130er Puls oder so, es
0: geht noch. Äh. Ah, da bin, ich bin mir sicher, dass es genug Leute gibt, die sich dafür hassen. <lacht> so diese, diese Gespräche, die dann verstummen, wenn man so eine Weile reingefallen ist. Ja. ja, also Christian, der ähm, berete Kuchenfreund, und Gregor, der schweigsame Bergabgleiter, wenn ich mich dazu versteigen darf, die sind zusammen die Tour Transalp gefahren 2023. Gregor hat dort dann nicht so viel erzählt auf dem Gipfel, aber das hat er jetzt hier gemacht, in der Ausfahrt des Monats beim Antritt. Ich bin ein bisschen leidisch, wenn ich das so höre.
1: Ja, beim nächsten Mal nehmen wir dich mit.
0: Wenn ich kann, wenn ich kann, komme ich mit. Ich sage vielen Dank. Und wer eine andere Ausfahrt des Monats für uns hat, ähm, schickt uns gerne eine Mail an antrittdetektor.fm. Oder ihr schreibt uns bei Instagram, bei Facebook oder Herr Bollert im Mastodon-Maschinenraum. Danke euch. Gerne. Gerne. Wir haben es in dem Beitrag jetzt nicht angesprochen, aber Christian Bollert und Gregor Schenk, auch wenn die mit dem Fahrrad in die Alpen fahren, die können nicht aus ihrer Haut raus. Die sind halt nun mal doch Radio- oder Podcast-Journalisten, Audio-Journalisten. Deswegen haben sie ein Tagebuch, ein akustisches Tagebuch verfasst. und äh, Aufgenommen, könnte man auch sagen. Aufgenommen, genau. Ja. Jeden Tag haben sie sich hingesetzt und haben ihre Erlebnisse dokumentiert. Und Abends wir werden dieses Tagebuch aufgearbeitet vom wunderbaren Florian Drechsler bei uns an den Reglern, werden wir nach dem Song dieser Ausgabe zur Verfügung stellen. Das hängt also dann hinten dran und wer mit den beiden nochmal richtig Tag für Tag auf Tour gehen will, der kann das dort gern nachvollziehen. Oder die natürlich.
1: Als quasi Extended Version der Tour alp erlebnisse von Gregor und mir.
0: Genau, ja. wie ich einmal mit meinem Kollegen über die Alpen gefahren bin.
1: Ja, Gregor und Christians schönste Fanerlebnisse.
0: So kann weitergehen. Finde ich gut, dass ihr Ferien machen konntet, sportliche Ferien. Weiter geht's auch mit dem Podcast, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall geht's mit diesem Podcast weiter. Es gibt eine nächste Ausgabe und zwar für die zahlenden Menschen auf Sadie und Apple Podcasts am 14. Juli und für alle anderen am 21. Juli. Bis dahin erreiche ich uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram, Facebook Mastodon.
1: Und Co. 14. Juli, da fällt mir ein, ist das nicht äh, französischer Nationalfeiertag? Ist so ein gefährliches Halbwissen von mir.
0: Oh mein Gott, jetzt hat er mich erwischt. Hm.
1: Ich glaube, es ist so. Oh Gott. Auf jeden Fall ist, äh, so weit kann ich gehen, der 14. Juli ist auf jeden Fall äh, mittendrin in der Tour de France, dementsprechend glaube ich, ist die Chance relativ groß, weil der französische Nationalfeiertag ist fast immer äh, während der Tour de France. Es
0: ist natürlich der französische ja, Nationalfeiertag. Ich habe kurz äh, nachgeschaut in meinem Taschenlexikon und erleben Sie jetzt äh, live Christian Bollert, wie er wieder <lacht> Voraussagen trifft, die folgenden Ausgaben betreffen. Ich glaube aber, diesmal ist er relativ präzise. Es könnte gut sein, dass wir mal wieder mit Leuten sprechen, die dort auch unterwegs sind bei der Tour de France, die in Bilbao in Kürze beginnt. Und zum Zeitpunkt der Auslieferung dieses Podcast ja schon längst begonnen hat. Wir erzählen euch nichts Neues. Ja, verrückt,
1: wie es so geht in dieser Podcast-Welt. Jetzt ganz zum Schluss würde ich sagen, ist es mal wieder Zeit, dass du uns mal hier einen Song präsentierst. Und ich habe schon ein bisschen gespickt und ich freue mich zumindest über eine Interpretin, die da mit dabei ist, sehr, die ich nämlich auch, wie sagt man so schön, feiere mittlerweile. Mittlerweile? Ja, ja, ja. Äh, aber, aber nicht
0: aufgrund meiner Einbettung in diesem Podcast.
1: Ich glaube nicht. Äh, aber auf, da kanntest du sie noch nicht. Nee, da kannte ich sie noch nicht und aber aufgrund der Rotation in, im Musikstream und im Wortstream von Detector FM ja, dieser
0: Gregor Schenk, dieser Gregor Schenk, ah, der ja. hier auch und schon und deine Kollegin.
1: Genau. Ja. Der äh, hat mich da auf die Spur gebracht und ich bin ein großer Freund von ihr, aber ich möchte dir gar nicht die Bühne äh, stehlen, sondern du bist dran hier den äh, Song zu kredenzen, für den du hast es am Anfang gesagt, sehr sehr schönen Monat Juli, der Johannesberg Monat Juli. The stage is yours, wie man so schön sagt.
0: Na dann nutze ich doch mal die Stage und auf meine Stage da passt nicht nur eine Person drauf, da passen gleich mehrere drauf und zwar sind es Florida Juicy, Longus, Mongus und die wunderbare verifiziert mit ihrem Song Rotkäppchen, mit dem sie ein Erzeugnis aus Freiburg an der Unstrut besingen.
1: Ach tatsächlich geht's um äh, Sprudel?
0: Na, Alkohol, ich würde sagen, du Getränke. hast dich noch nicht ausreichend mit dem Övre dieser Künstlerin nee, auseinandergesetzt. Ich, ich,
1: ich tauche da gerade noch ein. Ich das bin ein großer, großer Freund von Suzuki Swift. Das ist für mich der Übersong des Jahres.
0: Ja, ja. deswegen bin ich, freue ich mich über jeden Song, den ich neu kennenlernen kann. Finde ich, äh, find ich wirklich interessant. Es kommen ja oft Autos vor. Es kommen sehr oft Autos vor, so Kleinwagen, klapprige Kleinwagen und so. Äh, ja, wir sind ja hier ein fahrrad wie geht denn das? Nee, aber das ist einfach, oder? Also du verstehst. Mir haben, haben Leute gesagt so, hä, was findest du jetzt daran? Also nicht wegen den Autos, mhm. ähm, so, aber also, ja, das ist krass. Das finde ich interessant. Ja, ist total gut. Auf jeden Fall. Ja, und wir hatten es ja vorhin auch schon. Also ich
1: meine, ich fahre auch schon mal Auto. Ist jetzt nicht so, dass ich Autos total abfeiere, aber ich verstehe
0: den Witz und ich verstehe aber auch die Aussagen und die Stimmung, die da auch transportiert wird und so. Und genau, die Stimmung. Und ich glaube, sie können, also für mich könnte sie auch über andere Sachen singen, über, weiß ich nicht, Möbel? Johannes ähm, Bären Ja, das ist ja. ein Christian ja, oh, oh, ja. Sehr, ein sehr schönes Wort. Ähm, Christian, am Ende muss ich noch fragen, willst du noch jemand grüßen? Äh, nee. Ich möchte niemanden grüßen. Okay. Dieses Mal. Und die aber alle. Meine Gruppe ist kleiner. Ich grüße von ganzem Herzen alle Alligatoren. Ihr macht es. Tschüss, gute Fahrt, Rotkäppchen für alle.
1: Und den Mund ganz weit auf, schnapp, schnapp. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
4: Ja. Zum Frühstück gesagt mit dem Ohrsaft Die Scheiße ist so prägelnd und sie zieht mich aus dem Koma Begrenzt den Schaden in meinem Schädel und zwar total Rotation die ganze Woche Nein, ich schlafe nicht, ich falle nur in Ohnmacht wenn ich draußen mit den Brüdern bin bin ich draußen mit den Brüdern, dürfen die Schwestern auch nicht fehlen, kalte Flaschen und die Sonne lacht verführerisch. Apfel in meinem Glas und ich feier es extrem. Ich bin raus, laufe durch den Kiez, fühle mich wie verliebt, Kommt denselben Brecher auf Repeat. Seit Tagen grille doch ich fühle mich tranquil, noch ein Schluck und ich öffne das Ventil. Ich hab Rotköpfchen im Glas und ich stehe vorne Du schenkst mir nichts nach, du bist die Sonne scheint und macht mich stark Doch wenn sie nicht mehr scheint, bin ich immer noch da Ich hab Brotköpchen im Glas Und ich dir was nach Die Sonne scheint und macht mich stark Doch wenn sie nicht mehr scheint, bin ich immer noch da Das so kurz die Nacht allang Stehen auf Dächer mit zum Sonnenuntergang Ein Spiel auf Zeit durch gefangen der Himmel blau, ich glaube wir kommen nie mehr an Wie Mose in deinem Glas und ich warte auf dich Bis die Flasche dann zerbricht Und die Sonne scheint aus unseren Augen Schenkt mir noch Acht, denn ich fühle mich Setz die Sonnenbrille auf Ich hoffe es geht nie mehr vorbei Und lass uns noch eine Flasche teil. Ja, stehen auf dich und lass dich fallen ich hab Rotkäppchen im Glas und ich sing vor ab Du schenkst mir nichts nach, du bist interessant. Die Sonne scheint und macht mich stark Doch wenn sie nicht mehr scheint, bin ich immer noch da Ich hab Rotkäppchen im Glas Und ich schenk dir was nach die Sonne scheint und macht mich stark Doch wenn sie nicht mehr scheint, bin ich immer noch da Ich hab Rotkäppchen im Glas und ich denk vorne ab Du schenkst mir nichts nach, du bist uninteressant Die Sonne scheint und macht mich stark Doch wenn sie nicht mehr scheint, bin ich immer noch da Ich hab Rotkäppchen im Glas Und ich schenk dir was nach Die Sonne scheint und macht mich stark Doch wenn sie nicht mehr scheint, bin ich immer noch da
1: Wir schreiben den 17. Juni 2023. Wir sitzen in Lienz äh, in Österreich, in Tirol. Wir, das sind in diesem Fall Gregor Schenk und Christian Bollert, Und wir sind hier im Namen des Antritts ähm, auf Einladung der Tour Transalp. Äh, als Medienvertreter sind wir hier, äh, was uns dankenswerterweise beispielsweise diesen Balkon hier auch <lacht> gesichert hat. Und wir sind sehr gespannt auf die erste Etappe, weil keiner von uns ist bisher jemals
3: die Transalp mitgefahren. Ist das richtig? Das ist richtig. Und keiner von uns ist bisher an sieben Tagen 18.000 Höhenmeter gefahren. Das ist für uns beide eine Premiere, ja, auf ja. die wir freudig hinblicken. Freudig und erschrocken vielleicht. Äh, jedenfalls
1: mit viel Respekt. Ähm, sitzen wir hier gerade, gucken auch, man hört vielleicht im Hintergrund auch ein paar Vögel, äh, auf eine Panoramatapete. Und sind wirklich gespannt. Was
3: wir schon gelernt haben, du wirst das sagen. Ich wollte nur sagen, Stichwort Panorama-Tapete, deswegen sind wir ja auch hier. Also unser Motto ist Panorama-Tapete first, ankommen second oder so. <lacht> ja. ja und ähm, Das ist schon mal am, am äh, Tag null sozusagen. Also vor der ersten Etappe ähm, wurde uns dieses Versprechen schon mal eingelöst, dass wir hier, wir sitzen hier vor einem, einem Wahnsinnspanorama. Äh, der Großglockner ist hier, glaube ich, um die Ecke. Wir gucken hier wahrscheinlich irgendwie auf den Hausberg oder so. Es ist schon immer, es macht schon immer was mit einem, wenn man so als Flachlandtiroler hier mal so in die, in die Berge kommt und dann da so eine Panoramatapete hingekleistert bekommt vor den, vor den Balkon.
1: Und passenderweise sind wir in Tirol tatsächlich. Als Flachlandtiroler in Tirol, das ist eigentlich ganz passend. Ich verrate aber nicht zu so viel, wenn ich sage, dass du auch ein bisschen Bammel
3: hast. Ja, <lacht> Also mal sehen, ne? Ich glaube, der erste Tag wird ja noch relativ entspannt. Ich glaube, die erste Etappe morgen, das sind so um die 110 Kilometer oder so und es geht erstmal nur, ich glaube, einen Pass. Ich, du siehst, ich bin noch nicht so richtig vorbereitet, ich muss mir nachher noch, ich muss nachher noch das Roadbook studieren und mir die Etappe morgen nochmal verinnerlichen. Aber was ich auf alle Fälle weiß, der erste Anstieg morgen, es ist, glaube ich, schon dieser Seiler Sattel oder wie der heißt. Steiler. Ne, müssen, Aber das ist ein, so ein ganz sanfter Anstieg. Also der geht sehr lang, aber es hat dafür nicht so dolle, steile Rampen. Und das ist vielleicht auch erstmal ganz gut, um so ein bisschen reinzukommen in so eine, in so eine Tour. Das ist ganz interessant, weil ich habe mir die erste Etappe auch tatsächlich schon angeguckt.
1: kennen sie natürlich schon in- und auswendig und ähm, muss sagen, du hast recht, es zieht sich relativ langsam bergauf. Aber wenn ich mich nicht komplett verguckt habe, geht es ungefähr 50 Kilometer konstant bergauf. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass mir das... Ähm den Zahn zieht, weil so lange so hintereinander, ich glaube, ich kann besser so mal 10 Kilometer oder 15 irgendwie, auch gerne steil, mhm. aber 50 Kilometer könnte ich mir vorstellen, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, mein Hinterrad ist platt oder so. Jetzt kommt noch ein kleiner süßer mhm. Vogel hier auf den Balkon geflogen. Mhm. Das ist für mich so ein bisschen die sportliche Herausforderung. Ansonsten bin ich wirklich sehr gespannt, was morgen passiert, weil mit so vielen Leuten, ich glaube 500, 600 Leute sind
3: irgendwie so dabei, mhm. ähm, bin ich auch noch nie gefahren. Wir kommen auch gerade von der Pasta-Party. Also es gab äh, hier eine kleine Eröffnungsparty mit einer kleinen Bühne und es wurde ähm, Pasta aufgetischt. Und da konnte man schon mal so einen kleinen Eindruck gewinnen, wer so mit dabei sein wird morgen. Also ich glaube, es ist von allen Altersklassen, ähm, von allen Fitnessklassen vielleicht auch <lacht> alles vertreten. Ich glaube, es ist eine ganz äh, bunte Mischung. Bin mal gespannt. Und ein bisschen
1: deutlicher Männerüberschuss, würde ich sagen.
3: Das stimmt, ähm, Frauen haben wir nur ein paar gesehen, aber ja, mal gucken,
1: wie das so wird. Ja. ja, also ich bin auch sehr, sehr gespannt und wie gesagt, was mich noch so interessiert ist, wie ist das dann im Feld und ich glaube, ein paar vorne werden es sehr ernst nehmen und um die Plätze irgendwie kämpfen und das richtig so als Rennen auch, ähm, so verstehe ich das jedenfalls, aber ich habe auch das Gefühl, jetzt gerade auch nach der Pasta-Party, da könnte auch ähm, so eine Fraktion dabei sein, die so wie wir äh, die Landschaft genießen will und irgendwie Hauptsache über die Berge rüberkommen und ankommen und im Zeitlimit und so.
3: Das hoffe ich sehr, ja. Darauf, darauf setze ich, dass, dass wir nicht die Einzigen sind, die vorm Besenwagen <lacht> gondeln und <lacht> so ein bisschen den, den Ausblick genießen wollen. Ähm, ja, Mal schauen. Also ein Blick in den Bikepark, wo wir vorhin auch unsere Fahrräder schon mal abgegeben haben, hat mir gesagt, da meinen es einige auch technisch und fahrradmäßig schon recht ernst.
1: Das konnte man, glaube ich, auch erkennen. Ja,
3: Ja. ansonsten sehe ich es so ein bisschen wie du
1: für morgen. Wir können ja morgen Abend nochmal eine kleine Bilanz ziehen, wie der erste Tag so war, aber ich will auch erstmal reinkommen. Erstmal nicht nicht überpacen, weil am zweiten Tag, so viel kann ich schon spoilern, ist gleich die Königsetappe dann. Aber das besprechen wir vielleicht lieber dann morgen Abend. Aber was ist dein Ziel für morgen? Auch erstmal reinkommen.
3: Erstmal ankommen und ähm, gucken, dass es bei den Verpflegungsstationen guten Kuchen gibt.
1: <lacht> das ist im Fahrradpodcast antritt natürlich immer wichtig. Mehr dazu dann in unserem begleitenden Podcast-Anschnitt, den wir natürlich auch hier direkt aus den Alpen für euch äh, weiter betreiben werden. In diesem Sinne... Ähm, wir freuen uns auf die erste Etappe. Ich hoffe, äh, ihr freut uns, ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir werden versuchen einfach jeden Tag euch einen kleinen Eindruck zu geben, wie es hier so läuft. Jetzt geht auf jeden Fall gerade so ein bisschen die Sonne unter und es ist ein sehr, sehr schöner Mid-Juni-Sommerabend. Wir sind raus für heute.
3: Ich esse hier noch so ein paar Kekse. Wir müssen noch ein bisschen Carbs lohnen.
1: <lacht> wir schreiben Sonntag den 18. Juni 2023. Und hier folgt der zweite Teil unserer kleinen, aber feinen Tagebuchserie aus den Alpen, wieder in Österreich. Und ähm
3: wir grüßen aus dem Zirbenholzparadies in Holbruck, in dem Fall. Ja. Man muss es nochmal sagen, es ist hier, also gestern schon Zirbenholz, heute Zirbenholz. Die Hotels sind alle so in Zirbenholz verkleidet. Das zieht sich durch. Ja. Das ist irgendwie eine Konstante und es hat schon was. Also ich finde es schön. Ja, und es ist, glaube ich, auch sehr gesund
1: irgendwie, habe ich irgendwo gehört. Ja,
3: irgendwie, wenn man das einatmet, dann kriegt man irgendwie bestimmt, äh, ja. ja. irgendwie geht es einem dann besser. Hm.
1: Die Stimmung ist schon wieder besser, würde ich auch sagen.
3: Was soll denn das heißen?
1: Es war schon eine sehr anstrengende
3: erste Etappe, fand ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Also ich hatte Krämpfe in den Beinen. Nur so viel dazu, ja. Ja, wir haben ja, wer das gestern, das unser Audiotagebuch hier gehört hat, der weiß, wie wir so gesagt haben, wir lassen es ganz ruhig angehen. Und äh, siehe da, zum Start weg fanden wir uns in der zweiten Gruppe plötzlich wieder hinter dem Hauptfeld, ähm, das da mit 40 mal durchs Tal gepäst ist. Und ich dachte noch so ein bisschen, ach komm, in der Gruppe jetzt durchs Tal, da kann man so ein bisschen mitrollen. Ähm, und dann lass uns irgendwie einen Stecker ziehen, sobald wir da in den Anstieg fahren. Äh, Stecker haben wir gezogen, aber dann <lacht> war auch schnell die die alle. Ja. <lacht> ja, ich muss sagen, ich dachte so,
1: ach du meine Scheiße, wieso fahren wir denn hier so wahnsinnig schnell durch die Gegend? Äh, die haben es wirklich richtig wissen wollen, es war ein richtiges Rennen, also 40, 45 er Daueranzeige auf dem Tacho irgendwie. Und mein Puls war so 170, 180. Und ich dachte so, äh, wir sind ja noch nicht mal an Anstieg gefahren. Wir, wir hacken jetzt hier ja eigentlich gerade die ganze Zeit durch die Ebene. Und wie du sagst, Stecker ziehen. Also für mich war es richtig, richtig hart, der erste Berg. Weil der ging auch ziemlich steil los. Und ich war sofort auf dem letzten Kranz hinten, Rettungsring. Und oh Gott, irgendwie nur durchstehen. Und mir hat am Ende, also was nochmal richtig wehgetan hat, weil ich zu nett war, mich hatte jemand gefragt, ob ich einen Inbusschlüssel dabei habe, dann habe ich angehalten. Danach war ich richtig fertig beim wieder drauf Es hat glaube ich länger gedauert, den Inbusschlüssel rauszuholen und so, aber egal. Mir hat dann aber den Arsch gerettet die erste Verpflegungsstation. Da habe ich richtig reingehauen und danach ging es auch ein bisschen
3: besser. Die erste Verpflegungsstation, die im Prinzip, ich glaube so fünf Kilometer vor dem Gipfel des Staller Sattels kam, auf dem wir heute hochgefahren sind, 2050 Meter über äh, Meereslevel. Und in dieser Verpflegungsstation, das da gab es Ananas. Das, äh, Ananas gab's, Melone gab's und das hat mich auch ein bisschen gerettet in dem Fall. Ananas war dein Favorit? Ananas war mein Favorit, dicht gefolgt von den isotonischen Kaltgetränken. Also ja, Kuchen, Nüsse, da konnte man sich erstmal wieder schön aufladen. Und es hat bei mir auch funktioniert. Also ich bin dann, äh, als wir dann weitergefahren sind, noch die restlichen fünf Kilometer da hoch, äh, hat sich der Puls ein bisschen beruhigt. Das ist auch ganz gut. Bei mir war es da noch
1: nicht so ganz, aber... Ich hatte sogar Zeit zum Selfies machen. Das stimmt. Das habe ich mitbekommen. Das hätte ich nicht geschafft in der, in der Situation. Aber mir hat es trotzdem auch geholfen. Ich habe, glaube ich, alles einmal gegessen, was es da gab. Und mein Favorit war tatsächlich auch die Ananas. Aber ich habe noch die Melone hat bei mir noch oben einen draufgesetzt. Also das war für mich so...
3: Ja, ist so ein bisschen äh, typisch deutsch am Buffet. Äh, ne, Erstmal. <lacht> ja, typisch Journalist auch. ne, Sofort erstmal die ersten am Buffet. Äh, genau, wenn es kostenlos Essen gibt ja. und trinken, los geht's. Dann
1: sind wir dabei. Nee, dann ging es da nochmal fünf Kilometer bergauf. Am Anfang dachte ich auch, ah ja, geht. Aber es waren eben doch nochmal fünf Kilometer und dann war es doch irgendwie ganz schön hui. Ähm, aber ich habe dann so ein bisschen die Abfahrt genutzt. Während du ein bisschen vorausgefahren bist, habe ich äh, versucht, mich ein bisschen zu erholen.
3: Und ähm, die Abfahrt hat Spaß gemacht. Das war schon eine coole Abfahrt. Hat Spaß gemacht, war auch landschaftlich halt einfach schön. Ne? Du hast, also wir waren jetzt nicht so im Rennmodus, dass wir keinen Blick mehr für nach links und rechts äh, machen konnten. Und ähm man kam dann runter nach Antholz, bekannt für Biathlon. Das Biathlon Stadion, das haben wir aber nicht gesehen, aber dafür so einen schönen See und einen Wald und ach das die Panoramatapeten, die wir uns auf die wir uns so gefreut haben, ich fand, die hat, haben wir heute schon zu Genüge bekommen.
1: Ich dachte übrigens an einer Stelle, das könnte so ein Biathlon-Turm gewesen sein. Also ich glaube, wir sind durch die Strecke zumindest gefahren. Also die zieht sich ja da auch so ein bisschen durch Antholz. Also ich glaube, da
3: was erkannt zu haben, wo ich dachte, ach, das ist doch im Winter hier die Brücke, wo die rüber müssen in Antholz. Das muss da gewesen sein, wo ich plötzlich 71 kmh auf dem hatte <lacht> <lacht> und ja. äh, dachte, vielleicht sollte ich jetzt doch mal bremsen. Weil das dachte ich auch. Als
1: äh, diese Geschwindigkeiten äh, bei mir auftauchten, habe ich auch gedacht ah, wir sind ja am Ende doch nur Podcaster, <lacht> vielleicht sollte man hier mal lieber bremsen. Weil gerade hinten raus wurde es dann sehr, sehr breit und aber auch sehr, sehr schnell. Also dann war das windig, nicht mehr windig. windig. Also das war definitiv so eine Stelle, wo ich auch dachte, ah, okay, komm, wir wollen auch noch die nächsten Etappen fahren und so. Ja, und dann kam aber nochmal ein fieser Berg. Also der war schon nochmal hart mit 15 ja, der, war,
3: der war kurz, aber steil. Das war nochmal so ein fieser Stich mit, ähm, also wie, am besten fand ich die Situation, wie wir da so reinfahren und wir sehen das Schild mit dem 15 Prozent-Zeichen und konnten beide nur noch lachen. Ja, da hat uns auch nochmal schön die Schuhe ausgezogen. Ja, definitiv. Danach ging es dann aber, also dann ging es so noch ein bisschen
1: bergauf, aber so die letzten 15, 20 Kilometer rollte es ganz gut. Es war glücklicherweise auch die ganze Zeit bergab, das hat vielleicht dabei auch ein bisschen äh, dazu beigetragen. Aber da dachte ich dann schon wieder so ein bisschen, also da war ich überrascht von mir selbst und mein Puls war auch wieder in einem Normalbereich, den ich kenne. Also das war irgendwie ganz, ganz nett, obwohl wir da
3: auch nochmal ganz gut Tempo gemacht haben. Ja, nochmal schön äh, durchs Tal geballert. Das hat nochmal Spaß gemacht auf den letzten 20 Kilometern. Ähm, ja. Aber ein bisschen viele
1: Autos waren es, ehrlicherweise.
3: Ja, wir äh, sind da so dann teilweise über so Bundesstraßen gefahren und ich glaube, die Leute hier äh, halten jetzt auch nicht so viel von äh, Abstandhalten beim Fahrradfahrer überholen. Das war mitunter schon ganz schön stressig, aber insgesamt trotzdem eine sehr schöne Runde. Kleiner Ausblick noch, morgen kommt die Königsetappe. Morgen kommt die Königsetappe. Und, und ich muss noch mal eine Lanze brechen für die, äh, bevor wir da äh, drauf blicken, für die äh, Mechaniker der Tour Transalp, die mir nach der Tour dann noch mal in zehn Sekunden ungefähr die Schaltung richtig eingestellt haben, weil ich immer nicht auf meinen Rettungsring gekommen bin, also auf den kleinsten Gang und damit wie so ein Elefant bei den Bergträge äh, hochgefahren bin. Und das haben die mir in zehn Sekunden zack gefixt. Das war. Gibt's so eine ne, es gibt muss man sich ja so vorstellen dass der zu dieser Tour Transalp gehört ein riesiger Trost. da gibt es Sanitäter in da gibt es Mechaniker in da gibt es Leute die dieses Essen machen und die kümmern sich herzallerliebst um einen
1: das stimmt man kann die Räder oder muss die Räder sogar abgeben das ist glaube ich empfohlen zumindest das funktioniert alles ziemlich gut also da das ist alles sehr sehr gut organisiert aber bevor wir vielleicht doch noch mal auf morgen gucken eine Sache ist schon aufgefallen es ist ein relativ altes Starterfeld und ein bisschen männlich. Also ich glaube, da gibt es noch Herausforderungen auf jeden Fall für die nächsten Jahre, glaube ich. Da muss sich, glaube ich, das Organisationsteam auch ein bisschen was einfallen lassen.
3: Stimmt. Wenn ihr unter 30 seid, ja. <lacht> gerne Fahrrad fahrt und gerne auch äh, Panoramatapeten anguckt, dann kommt doch mal zur Tutransalt.
1: Ja, könnte man auf jeden Fall machen, aber vielleicht müssen sich auch die Organisatoren hier und da noch was einfallen lassen, dass es noch ein bisschen besser funktioniert oder dass es ein bisschen attraktiver wird, vielleicht auch für andere Menschen. Mhm. Das vielleicht so als erstes kleines Zwischenfazit nach der ersten Etappe. Zweite Etappe wollen wir noch ganz schnell besprechen. Ich habe ein bisschen Bammel, weil das ist echt drei Pässe, noch länger und fast ein Drittel mehr Höhenmeter, glaube ich, als heute. Ja, es
3: sind 3.300 Höhenmeter. Hör auf, komm, wir gehen schlafen. <lacht> ja, also morgen ist, ja, wirkt, ist, ist die härteste Etappe. 3.300 Höhenmeter. Heute waren es 1.900 Höhenmeter. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir das überleben, aber irgendwie... Kommen wir schon drüber. Ich hätte eine Idee, wir versuchen das, was heute nicht geklappt hat, morgen vielleicht doch nochmal, nämlich nicht gleich so loshacken. Aber ich glaube, es geht automatisch, weil wir relativ weit hinten starten. Stimmt, wir haben mit unserem Team einen soliden Platz 31 gemacht von 34, glaube ich. ne Nee, ich glaube… So stand es zumindest so, in, der der Wertung, in der Wertung. In der, ja, ja.
1: ja, das stimmt. Genau. In, in, der, in unserer Altersklasse, genau, ja.
3: Also das, damit bin ich sehr zufrieden. <lacht> ja, wir wollten nicht Letzter werden, das ist schon mal, da sind wir auf einem guten Weg. Genau, und das führt auch dazu, dass wir morgen in der Startaufstellung weiter hinten stehen und vielleicht klappt es dann morgen mit dem Vorhaben, am Anfang mal ganz entspannt loszufahren.
1: Ja, spätestens morgen sollten wir es vielleicht wirklich mal machen, <lacht> denn, äh, ja, drei Pässe, das wird wirklich, wirklich hart. Und ich habe von irgendeinem gehört, äh, ach so, es sollen zwölf Prozent dauerhaft Steigung sein, von daher gut, dass du deinen Rettungsring hast reparieren lassen. Ja, bloß gut. Mhm. Mal sehen, ich habe, glaube ich, gar nicht so richtig einen, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Wir melden uns wieder nach der Königsetappe. Mal sehen, was dann passiert. Ich hoffe, uns geht es dann wenigstens so wie heute. Aber jetzt wird es auch wirklich schon dunkel und es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Weil morgen müssen wir relativ früh raus, muss man auch sagen. Es gehört auch zum Alltag dazu. 6.30 Uhr müssen die Taschen in der Hotellobby stehen. 7.40 Uhr werden wir abgeholt.
3: Und es ist auch logistisch ein bisschen eine kleine Herausforderung. Das stimmt. Und es ist ein straffer Zeitplan. Aber dafür kommen wir morgen ein bisschen früher los. Um 9 Uhr ist schon Start und äh, die Zeit werden wir auch brauchen, um, um dann irgendwann noch vor Sonnenuntergang über diese drei Berge zu kommen.
1: Ja, zumindest den Humor haben wir nicht verloren. In diesem Sinne auch an diesem Abend, äh, vielen Dank fürs Interesse. Wir sind raus und ihr hört uns morgen hoffentlich wieder an dieser Stelle. Tschüss! Wir schreiben Montag, den 19. Juni 2023 und es ist wieder Zeit für das kleine, aber feine Tour Transalp-Abend- audio -Tagebuch. Und neben mir sitzt immer noch, oder schon wieder, Gregor
3: Schenk. Und auch heute gibt es wieder Zirbenholz äh, hier <lacht> bei uns im Hotelzimmer. Ja. Das ist eine Konstante, die sich durch. schon im dritten Tag äh, ja. konstant da ist. Das ist schön. Was ist dir ansonsten aufgefallen heute? Ja, wir haben uns ganz schön kaputt gemacht heute. Wir sind mal eben vier Dolomitenpässe gefahren. Vier Pässe für ein Halleluja. Und es waren 3300 Höhenmeter und ich sag mal so, vor dem, diesem Tag hätte ich nicht gedacht, dass Menschen wie wir zu solchen Dingen imstande sind <lacht> und so vier Dolomiten besser an einem Tag in einem Stück fahren können, aber irgendwie haben wir es geschafft. Das stimmt. Ich muss äh, zugeben, nachdem ich
1: gestern ganz leise schon mal kurz darüber nachgedacht habe, ob ich das überhaupt schaffen kann, diese sieben Tage,
3: ging es mir heute ganz gut. Ja, mir ging es heute auch besser. Puls war heute im grünen Bereich, muss man sagen. Also schon ein Trainingseffekt von gestern wahrscheinlich. Und wir haben es auch diesmal endlich geschafft, ruhig anzugehen. Wir sind ganz entspannt losgefahren. Wir standen natürlich auch im Startblock C. Da stehen die Besten, das muss man dazu also sagen, und sind dann ganz entspannt losgerollt. Mir war es fast ein bisschen zu entspannt, weil war irgendwie... Zu ein bisschen langsam und dann äh, habe ich da so ein bisschen Führungsarbeit gemacht im Gruppetto und da wollte sonst niemand mitmachen. <lacht> das war dann auch so ein Mittelgut. Aber nee, ansonsten ähm, haben wir uns dann in der Ebene so den ersten 20, 30 Kilometern nicht kaputt gemacht und konnten dann schön im ersten Anstieg, äh, sind wir auch so ein paar Gruppen aufgefahren und so und waren erstmal ganz guter Dinge. Das hat
1: ganz gut funktioniert, ja. Ich war auch ganz froh, dass wir es diesmal <lacht> tatsächlich geschafft haben, ruhig loszufahren, was es am ersten Tag gar nicht geklappt hat. Und mein Pulsmessgerät hat es mir auch tatsächlich gedankt. Also ich bin den ganzen Tag deutlich, deutlich entspannter äh, durchgekommen. Obwohl
3: ich nicht sagen will, dass es ein leichter Tag war. Nee. Es war ganz schön brutal, gerade dieser Passo Jiao, der hat mir ganz schön den Zahn gezogen, 2002. 200 Meter ungefähr über äh, Meereslevel. Und der Anstieg aus so um die 20 Kilometer oder so, das war schon ähm, heftig. Ja.
1: ja, das war heftig. Ich fand es auch zwischendurch dann nach dem, jetzt muss ich auch kurz überlegen, wie war es denn? Nee, Im Aufstieg, nee, vor dem Passo war alles noch in Ordnung und dann kam der Regen. Ne? So war
3: Genau, hat ein bisschen geregnet. Heute ähm, kamen die Regenjacken zum Einsatz. Eigentlich sagt man ja immer, wenn man die Regenjacke mitnimmt, dann regnet es nicht. Das ist eigentlich Gesetz, ja. Eigentlich Gesetz, aber heute wurde dieses Gesetz gebrochen. Aber es war, ich fand es auch nicht so schlimm. Also es hat so ein bisschen getröpfelt. Ähm, es, waren ja, es war ja ein Gewitter angesagt. Ähm, dazu kam es glücklicherweise nicht. Äh, wir hatten unsere Regenjacken dabei und äh, sind heile hoch und wieder runtergekommen. Ja, und es war wirklich glücklicherweise so nach der Verpflegung und eigentlich
1: vor allen Dingen nur bergauf, wo es so ein bisschen genieselt hat oder getröpfelt hat und das ließ sich irgendwie ganz gut aushalten, war sogar fast ein bisschen angenehm. Also mhm. ich hatte da äh, gerade eine ganz gute
3: Phase, vielleicht auch, weil es ein bisschen kühler war oder so. Ich weiß ja, nicht. ich muss auch mal sagen, äh, es gab heute zwei Phasen, wo du gesagt hast, ich lass die mal fahren, die Gruppe <lacht> und äh, end of story, äh, Du fährst noch hin zur Gruppe und fährst noch dran vorbei. Also so viel zum Thema, ich lasse die mal fahren. Naja. Ja, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir, dass wir
1: äh, die auch wirklich fahren lassen. Ja. ja, die wurden dann so langsam und dann habe ich gedacht, na gut, dann können wir auch weiterfahren. Aber ja. Nee, aber insgesamt muss ich sagen, ich hätte auch nicht gedacht, also gerade gestern hätte ich nicht gedacht, dass wir es heute so relativ gut entspannt ist das falsche Wort, aber äh, relativ gut und unbeschadet überstanden haben. Und ich fand auch sehr gut, das muss man, äh, das ist ein Lob an dieser Stelle an die Organisatoren, die haben das Ziel auf dem allerletzten Pass oben gemacht, da haben sie die Zeit genommen. Das heißt, die Abfahrt nach in den Ort, wo wir uns jetzt gerade befinden, die war neutralisiert. Und das war, glaube ich, total sinnvoll, weil damit gab es da keine wahnsinnigen Überholmanöver oder sonst irgendwas, sondern alle sind
3: dann ziemlich gesittet darunter gefahren. Absolut. Und ich möchte auch nochmal mein tägliches Mechanikerlob loswerden, denn an so einem Tag, an dem es regnet, sehen die Räder natürlich danach auch aus wie Sau. Und da gibt es dann auch äh, im Tourtross die Mechaniker, die dann am Ende... Schön den Antrieb und die Kette und die Kassette so sauber machen, wie man es selber nie hinkriegen würde. Und das haben die mit unseren Rädern gemacht. Ich habe es gar nicht mehr wiedererkannt. Ich muss an dieser Stelle,
1: wenn wir schon beim Thema Lob sind, den Zivilschutz hier in San Martino loben. Denn die haben heute äh, das Essen für die Fahrerinnen mmh, und Fahrer äh, kredenzt. Lecker Pasta. Und das war wirklich sehr, sehr lecker. Und man hat auch gemerkt, das war wirklich handgemacht. Da haben äh, die italienischen Männer und Frauen äh, einfach sich selber hingestellt, haben den irgendwie Gasherd angeworfen und äh, hier wirklich eine sehr, sehr leckere Pasta-Krebenz. Fast ein bisschen viel, aber ehrlicherweise kann man an so einem Tag ja auch gut was essen und wegdrücken.
3: Pasta intravenös, man. also was man da an Kalorien äh, in, an, in diesen vier Dolomitenpässen lässt, das muss man ja alles auch erstmal wieder aufholen. Ja. Ist dir sonst noch was aufgefallen heute? Mir ist aufgefallen, ich da hatte zumindest das Gefühl, dass wir heute ein paar mehr Leute hinter uns gelassen haben. Und dann haben wir uns gerade mal die Wertung angeguckt und wir waren, wir sind in der Gesamtwertung, haben wir uns auf Platz 28 vorgepirscht. Von 31, das nenne ich einen Erfolg. 32 dachte ich, oder? Nee, es war glaube ich, wir waren glaube ich 31 von 34 oder so ja, und jetzt ja. sind wir 28 von, von 32, muss ja. man sagen. Wahrscheinlich ist jemand ausgeschickt, ich weiß nicht naja, es hört sich gut an. Auf jeden Fall. Läuft
1: bei uns, ja. Ich, man muss ja nicht sagen, wie viel da noch hinter uns sind. Ähm, nee, Aber ja, ich fand, also mir persönlich äh, hat es heute ganz gut gefallen, dass wir es erstmal ein bisschen langsam angehen lassen haben, weil dann haben wir, wie du es auch beschrieben hast, hier und da nochmal Leute aufgerollt und das ist deutlich angenehmer für den Kopf, als wenn dann
3: andersrum man abreißen lassen muss und ständig Leute überholen. Und ich muss auch nochmal sagen, die Abfahrten haben heute richtig Spaß gemacht und das gibt einem manchmal dann auch nochmal so einen Push, äh, gerade so auf der vor letzten Abfahrt, vor dem letzten Pass. Äh, das den Passo Rollo. Passo Rollo, genau. Für mich der beste Name des Tages. Mhm. Ähm, wahnsinnig schöne Abfahrt. Überhaupt landschaftlich heute ja sehr schön. Wir sind glaube ich an den drei Zinnen vorbeigefahren. Ähm, sind wir? Weltkulturerbe meine ich in den Dolomiten. Und dann fährst du so eine schöne Abfahrt runter und kriegst nochmal so ein bisschen Glückshormone und ähm, dann geht's auf den vierten Dolomitenpass auch schon viel leichter. Und man denkt, Klar. das schafft man jetzt auch noch.
1: Das fährt sich fast von allein. Ähm, kleiner Ausblick noch auf morgen, würde ich sagen. Morgen gibt's äh, was zu trinken. Nee. Morgen geht's auf
3: den Monte Grappa. Der ist ähm, auch ganz schön hoch. Vor allen Dingen ist er ganz schön lang, der Anstieg. Ist 30 Kilometer bergauf. Das ist dann immer so, wenn äh, wenn ich das Leuten so erzähle, die nichts mit Radfahren zu tun haben. Die sagen, warum machst ihr das so? ne? 30 Kilometer bergauf. Berechtigte Frage, finde ich. frage ich mich heute auch. <lacht> die Antwort darauf äh, wird es vielleicht morgen geben dann. Hoffentlich.
1: In diesem Sinne, wir pflegen jetzt noch unsere leicht geschundenen Körper und versuchen möglichst schnell ins Bett zu kommen und ja. hören uns hoffentlich an dieser Stelle in diesem kleinen, aber feinen Audiotagebuch schon morgen
3: wieder. Also ihr könnt das natürlich am Stück hören, aber für uns ist dann morgen. Genau, Popo tut weh, wir müssen heute auf dem Bauch schlafen. Wurde schon angeordnet. <lacht> Ciao.
1: Wir schreiben den 20. Juni 2023. Es ist Dienstagabend. Es ist sehr dunkel und draußen feiern wahrscheinlich italienische Schülerinnen oder Studentinnen und Studenten. Auf jeden Fall ist eine fette Party im Hof. Wir sind nämlich in einem katholischen Internat
3: gelandet ja, oder so ähnlich. Genau, es ist ein altes Kloster wohl. Es gibt aber ein riesengroßes also einen großen Campus und wir sind in so einer Art Schulgebäude. Ich finde, du hast es ganz gut beschrieben, mit Zwischending aus ähm, katholisches Mädcheninternat und Hogwarts für Arme. <lacht> ähm, also wir wir haben hier unser Kämmerchen im sechsten Stock, zwei getrennte Betten, zwei Schreibtische, zwei Stühle, zwei Stühle und draußen gefühlt 38 Grad. Es ist nämlich wir sind am Fuße der Dolomiten, wir sind heute den Monte Grappa runtergefahren nach Norditalien. Angeblich kann man vom Monte Grappa schon Venedig sehen, haben wir aber nicht gesehen, war viel zu nebelig. Ähm, schön war es trotzdem, nicht so sehr die Abfahrt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ähm, aber trotzdem war es schön, hier so reinzufahren ähm, in, in dieses Tal und plötzlich hast du diesen Pinienduft in der Nase und äh, es wird immer wärmer und wärmer. Hochsommer, muss ja, ich
1: sagen. ja Genau,
3: schön. Ja. Dann fangen wir doch mal vorne an. Los ging's mit Sonnenschein in San Martino und einer relativ langen Abfahrt. Richtig, erstmal 30 Kilometer bergab neutralisiert, damit sich da keiner was tut. Das ist auf alle Fälle eine sinnvolle Entscheidung gewesen. Da ging es auch durch so unter anderem dunkle, nicht beleuchtete Tunnel. Und wenn man da mit so einem großen Fahrerfeld mit 50 da so durchrauscht, da rutscht einem schon mal das Herz in die Hose. Sind aber alle heile durchgekommen und ja, war eine entspannte Abfahrt. 30 Kilometer, eine Stunde bergab fahren, das kann man mal machen zum Beginn des Tages. Ja, das ging ganz gut, aber zack, danach kam gleich der erste
1: Berg. Und zwar, ich glaube, krotsche Downer oder so ungefähr, so hieß der.
4: Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ja, der
3: erste äh, Test des Tages. Ähm, und man hat dann schon ein bisschen gemerkt, ja, das Sitzfleisch hat gelitten in den letzten Tagen. Also beinemäßig ging es eigentlich, ne? aber wir ähm, hatten beide, glaube ich, so dieses ähm, Sitzen ist, äh, tut jetzt langsam weh. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Ja,
1: man kann es jetzt so sagen. Wir haben es ja gestern schon. Du hast es gestern schon äh, gesagt. Hier, äh, es wird nur noch auf dem Bauch geschlafen. Aber es, ich muss auch zugeben, ich hatte es noch nie. Äh, so leichte Hautreste sind schon sind schon weggeschubbert. Äh, das heißt, ja, das ist äh, nicht besonders angenehm. Aber ähm, ich habe heute tatsächlich auch dank dir äh, professionelle Hilfe in Anspruch genommen und war beim Rescue Team und die haben mir weiterhelfen können, haben aber auch gesagt, ist nicht so ungewöhnlich bei 133 Kilometern im Sattel. Ähm, also haben sie häufiger äh, wahrscheinlich eine der häufigsten Problemzonen. Aber ich muss sagen, ich habe es auch schon vorhin kurz dir erzählt, ich kannte das noch gar nicht, aber hier so im Sattel mit Schwitzen und 133 Kilometer und dann noch ein paar Berge zwischendrin ist wahrscheinlich doch nochmal was anderes
3: als äh, rund um irgendeinen See in Leipzig zu fahren. Yeah. Da kommt einiges an Sitzfleisch zusammen sozusagen, was man da äh, braucht. Dann ging es weiter zum Monte Grappa, ein Anstieg, der äh, schlanke 28 Kilometer lang war. Das ist schon wirklich ganz große alpenpass ne? Äh, absolut, aber ich fand, Sie haben es äh, ganz clever gemacht mit den Verpflegungsstationen. Es gab unten im Tal, bevor der Anstieg losging eine Verpflegungsstation und dann nochmal nach 20 Kilometern Anstieg äh, eine Verpflegungsstation, nach der man dann dachte, okay, die acht Kilometer, die schaffen wir jetzt auch noch. <lacht> Und äh, vielleicht mal zu den Verpflegungsstationen, ne? das ist wirklich eine gute Sache. Man kommt dann da an, die Überambitionierten fahren dann, glaube ich, dann direkt weiter. Äh, in dem Bereich, in dem wir so unterwegs sind, halten alle schön an und äh, lassen sich die Flaschen auffüllen. Ähm, es gibt Nüsse, es gibt Melonen, es gibt Ananas. Ähm und es gibt, habe ich heute das erste Mal in Anspruch genommen, ich glaube, es hat geholfen, Salz. Kannst du so Gurke und Kartoffel in Salz tunken und es, es soll gegen Krämpfe helfen. Die ersten zwei Tage hatte ich immer so ein bisschen Krämpfe in den Oberschenkeln, heute nicht.
1: Sehr gut, ja. Ich bin bei dem Salz ein bisschen. Ich habe von einem, ich glaube Dänen, habe ich es mir abgeguckt. Der hat es gemacht. Orange in Salz, auch ganz geil. Also so wie quasi
3: Tequila oder so. Ja, da fehlt nur noch der Tequila. <lacht> ja, den gibt es äh, tatsächlich nicht. Aber ich da muss auch. Wir, ja? Hatten wir heute einen schönen Prosecco in ja. der Sachse zu sagen pflegt, weil wir sind ja hier in der Prosecco-Region schlechthin am Fuß des Monte Grappa und deswegen es keinen Grappa heute Abend, sondern Prosecco. Ganz richtig. Wir waren in einer Pizzeria. Und ähm, da gab es zum einen eine sehr gute Pizza und zum anderen waren da auch ungefähr alle aus dem Tour Tross. Ähm, die haben da noch diniert und wir haben uns schön ein Prosecco reingestellt.
1: Ja, das war sehr, sehr gut. Panna Cotta kann ich übrigens auch empfehlen, aber ich glaube, über italienische... Delikatessen und Restaurantspezialitäten könnte man einen ganz eigenen Podcast nochmal machen, aber definitiv auch eine absolute Empfehlung. Wie ging es dir denn mit dem Monte Grappa? Du hast ein bisschen angedeutet, 28 Kilometer sehr lang. Es
3: gab auch 17 Prozent Steigung teilweise. Ja, die Rampen waren natürlich fies. 17 Steigung, das tritt man nicht mal eben so lockerflockig weg. Ich fand vor allen Dingen das erste Drittel so ein bisschen anstrengend, weil man halt dann, das ist natürlich auch ganz viel Kopfsache und psychologisch, ne, man denkt irgendwie, okay, wie soll ich denn jetzt hier noch 25 Kilometer den Berg hochfahren? Das geht doch gar nicht so. Und dann ist man auch am Monte Grappa größtenteils auf nicht so guten Straßen unterwegs. Es gibt viele Schlaglöcher, das ist am Anstieg noch okay. In der Abfahrt war es ein bisschen doof so. Aber ja, dann mh, zum Glück sind diese Schlaglöcher dann auch immer so mit so Sprühfarbe markiert, dass man schon von Weitem sieht, oh, da ist irgendwas Gefährliches äh, hinter der Kurve. Aber es gab schon schöne, schönere Abfahrten in dieser Tour. Ja, da würde
1: ich dir zustimmen. Ich
3: würde sogar so weit gehen und sagen, du hast gelobt,
1: 20 Kilometer im Anstieg sozusagen gab es die Station, fand ich auch super, hat total gut funktioniert und wie du gesagt hast, danach hatte man dann auch Kraft, ich hatte auch das Gefühl, es war dann nicht mehr ganz so steil bis zum Gipfel und so, da konnte man irgendwie ganz gut durch, aber die Abfahrt, so weit würde ich gehen, heute am Dienstagabend, war bisher die nervigste und unangenehmste, weil sie war schlecht einzusehen, die Straße war schlecht, dann gab es Schlaglöcher, es gab Bodenwellen, der Asphalt war schlecht, der lief nicht richtig gut und so. Also da kam so einiges zusammen. Landschaftlich fantastisch, aber die Abfahrt grenzwertig. Bei einem Typen vor mir hat es auch wirklich ganz schön das Hinterrad zerschlackert, als er über so eine Bodenwelle rüber ist. Da dachte ich auch, oh Gott, hoffentlich stürzt er jetzt nicht. Also das war so, dachte ich, ah, kann man wahrscheinlich nicht viel anders machen. Hab auch schon kurz überlegt, hätte man in die andere Richtung fahren können. Nee, haut natürlich nicht so hin. Man will ja in die Sonne, in die Prosecco-Region und so. Aber irgendwie, hm. War ich nicht so begeistert von der Abfahrt, aber gut, äh, ich bin ja nicht der Streckenkundschafter.
3: Und ich habe noch eine schlechte Nachricht, wir haben unseren sehr, sehr guten 28. Platz von 32 eingebüßt und runtergerutscht <lacht> auf Platz 29, aber ähm, ja, das holen wir uns wieder zurück. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal tatsächlich auch wieder äh, die Popos
1: pflegen und äh, hoffen, dass es morgen wieder wieder ein bisschen besser läuft.
3: Ähm, willst du noch was zu morgen sagen? Morgen geht's zurück in die Alpen. Ich habe mir die Strecke noch gar nicht angeguckt. Das mache ich morgen früh. Man ist jetzt schon in so einem Modus, dass man denkt, ach komm, morgen irgendwelche Berge und äh, Fahrradfahren wieder. Wird schon. So ist es. In diesem Sinne, wir bleiben dran und auch morgen gibt es wieder
1: einen Tagebucheintrag von uns. Also, gute Nacht. Tschüss. Mittlerweile ist es der 21. Juni 2023 und es geht weiter mit unserem kleinen, lustigen, aber feinen Tour Transalp Abendtagebuch. Wir blicken zurück auf das, was am Tag passierte und sprechen über Dinge, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Ähm, manchmal. Manchmal schon, manchmal nicht. Gregor. Ja. Erstes Fazit von heute.
3: Erstmal ist Bergfest im wahrsten Sinne des Wortes, ja wir haben die Hälfte der Strecke geschafft oder jetzt auch über die Hälfte der Strecke geschafft. Das ist schon mal schön. Wenn man sich dann aber anguckt, wie es uns dann so ging <lacht> zur Hälfte der Strecke, dann muss man doch auch sagen, puh, das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit und also heute war wirklich ein, der härteste Tag von allen, obwohl wir das äh, nicht so wirklich gedacht hätten. Etappe war sehr lang, 141 Kilometer, 2600 Höhenmeter haben wir gemacht. Die längste Etappe der ganzen Tour. Die längste Etappe und die heißeste Etappe. Sie war so heiß, äh, schon heute Morgen war es extrem schwül und ähm, die Sonne hat äh, ordentlich runtergebrezelt und wir ja, sind ganz schön den Spitzen gekommen. Und es gab auch dieses Mal so dieses, ne, es gab, es gibt ja immer so zwei Verpflegungsstationen in einer Etappe und die erste und die zweite die waren immer so 50 Kilometer voneinander entfernt diesmal. Und das war schon für so einen Tag, wo du im Prinzip permanent dich mit Wasser übergießen und trinken musst, doch ein bisschen fast zu so knapp. Also wir sind so ein bisschen... Aufs, aufs, wie sagt man, aufs Trockene gelandet? Nee. Ja, in, also mit, dem weißt
1: du, ja mit dem letzten Rad noch irgendwie aber tatsächlich genau trocken gelaufen, könnte ja, man glaube ich sagen, im, um im Bild zu bleiben, genau. Mhm. Auf jeden Fall, das ging mir auch so. Hätte ich mir zehn Kilometer früher gewünscht, haben auch ein paar Leute gesagt, oh, eigentlich hätte ich die schon früher haben müssen. Ist wahrscheinlich logistisch auch immer nicht so einfach, da dann die Station aufzubauen und so, aber zehn Kilometer früher wäre deutlich besser gewesen, weil da waren zum Beispiel meine Wasserflaschen leer. Mhm.
3: Ja, das war tatsächlich ähm, ganz schön heftig heute. Dafür habe ich heute einen Promi getroffen im Feld. Ich habe Max getroffen. Max ist ein YouTuber. Der hat Tausend äh, äh, ähm, Leute, die auf YouTube so Videos angucken, wie er äh, Bikepacking von München nach Athen macht oder sowas. Und ganz witzig, immer wenn der bei Strava zu so einem Community Ride aufruft. Also das kann er mittlerweile gar nicht mehr machen, weil dann kommen zu viele Leute und dann müssen sie irgendwie die Strecke absperren oder so. Also Genau, und der fährt da hier auch mit und macht ein bisschen Videos. Und wir haben mit Schrecken festgestellt, dass er auch irgendwie eine Stunde schneller unterwegs war heute als wir. Aber hey, es geht ja um die Landschaft und um die Panoramatapete. Absolut. Und, das muss man auch sagen, er ist nicht jede Etappe mitgefallen. Nee, er ist ja am Passo Giau ausgestiegen und hat sich schön von seinem Team Specialized da äh, durch die Gegend kutschieren äh, lassen, weil er war ja krank. Also, sei ihm natürlich gegönnt. Aber ja, es, ist schon, es sind schon sehr viele ambitionierte Leute hier unterwegs, das haben wir schon festgestellt, die ordentlich hier die Berge hochdrücken und wir, bei uns ist ja eher so, dass wir äh, so, äh, wir haben mittlerweile so äh, unsere zwei verschiedenen Pfarrer -typ Typi äh, quasi haben sich herauskristallisiert. Ne? Also du fährst immer am Berg davon, wo ich dann irgendwann sage, ich habe keinen Bock mehr und dann kommt die Abfahrt und da fahre ich dann weg. <lacht> Ja, das ergänzt sich super. Ja.
1: Ich habe auch schon gesagt, eigentlich müsste man, wenn wir auf Zeit fahren, müsste man so machen, dass ich immer vorfahre am Berg und du mich dann eh immer einholst in der Abfahrt. Das wäre wahrscheinlich die zeiteffizienteste Möglichkeit, weil so warte ich oben und du wartest unten. Das ist vielleicht
3: jetzt auch nicht so wahnsinnig clever. Nee, also unsere Teamstrategie sollten wir vielleicht nochmal überdenken, aber ja, wir sind ein Team, wir bleiben zusammen. So, also. Absolut,
1: absolut. Und ich habe gesehen, wir haben heute die Schallmauer durchbrochen. Wir sind auf Platz 199 und 200 in der heutigen Etappe.
3: Oder die Top 200, <lacht> Yay! <Yeah. lacht> ja, das ist ein großer, werte ich als großen Erfolg.
4: Mhm.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und wir wollen natürlich auch den Platz in den Top 30 bei den Masters äh, bewahren.
3: Richtig. Und wir sind auf Platz 29 und... Das geben wir auch nicht mehr her. Aber ja, ist, also am Ende geht es ja wirklich darum, hier irgendwie eine schöne Zeit zu haben und ähm, durch eine wahnsinnig schöne Landschaft, äh, die Alpen und die Dolomiten, mit dem Fahrrad zu fahren. Und es ist schon, es ist schon geil. Wir sind heute auf so eine Hochebene gefahren. Der Weg dahin war erschwerlich, aber wenn du dann da oben bist, dann hast du schon auch immer sehr schöne Momente auf dem Rad, wo du denkst: Ja, tut zwar Weh oder hat gerade weh getan, aber dafür hat sie es sich gelohnt. Das stimmt, aber daran kann man, glaube ich, auch
1: ganz gut sehen, dass die heutige Etappe ein bisschen anstrengend war, weil wir kaum Fotos gemacht haben. Stimmt,
3: heute ein Tag ohne Fotos, weil war, also dafür dafür hat es nicht mehr gereicht, dass die Stärke, um ein Handyfoto zu machen, die war nicht mehr da. <lacht>
1: Und dann gab es noch relativ spektakulär, als wir ins Hotel kamen, einen kleinen äh, ja Organisationsfauxpas, möchte ich das mal so nennen. Weil normalerweise funktioniert das hier ziemlich gut, haben wir die ganzen Tage gesehen. Man gibt morgens bis 6.30 Uhr seine Tasche ab. Dann, wenn man abends ins Hotel kommt, an einem anderen Ort, ist die Tasche schon da, weil das Orga-Team das dann ne, den Taschenservice irgendwie organisiert. Das heißt, es wird dann vom Hotel abgeholt, in Laster gepackt. Der Laster fährt dann hier rüber und äh, guckt dann, dass es dann wieder dezentral wird wird In den ganzen Hotels. Und heute war es so, wir kommen an, keine Taschen da.
3: Klassiker. Also ja, musste ja irgendwann passieren, dachten wir uns. Aber ähm, ja, ich meine, es ist schon Wahnsinn, was hier logistisch irgendwie auf die Beine gestellt wird. Da gibt es so viele Gewerke, die ineinander greifen und funktionieren müssen. Ne? Da müssen die Taschen von... 400, 500 Leuten ähm, transportiert und ins richtige Hotel geladen werden, dann gibt es zu diesem ganzen Tross ja auch noch Leute, die die Verpflegung machen, die die Mechanik, ähm, also ne, die Mechaniker das Rescue Team, das Rescue Team, die Sunnis genau und da genau, gibt's schon sehr viel sehr viel zu organisieren. Ich möchte diesen Job nicht machen. Dafür gibt's aber Leute, die das die das hier machen und ja, manchmal geht was schief. Heute <lacht> ist es bei uns passiert. Wir hatten hier erstmal keine Sachen im Hotelzimmer. Mittlerweile haben wir sie wieder alles gut.
1: Ja, gibt, glaube ich, Schlimmeres als drei Stunden auf seine Sachen zu warten, aber es war schon auch ein bisschen skurril, dann hier in Handtüchern zu warten, während unsere Sachen irgendwie vermutlich aus dem einen Hotel per Taxi hier irgendwie rübergeschattelt werden und so. Aber auch das haben wir jetzt irgendwie überstanden und blicken vielleicht noch ganz zum Schluss auf den morgigen
3: Tag. Ich sage ja, es ist eine inoffizielle Königsetappe. Ja, morgen äh, tatsächlich auch schon wieder über 3000 Höhenmeter. Das ist vielleicht die semi königs quasi. Es geht wieder auf einen sehr hohen Berg, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Erzählen wir euch morgen. Und die Zeitnahme ist skurrilerweise schon bei Kilometer 88 oder so. Seltsamerweise am Ende eine Abfahrt, was sie bisher eigentlich nicht gemacht haben, damit die Leute da nicht so ne wie äh, bekloppt runterheizen und sich irgendwas brechen oder so dabei wir werden es rausfinden, warum das so ist und dann geht es aber noch weiter. Dann, also die Etappe ist, glaube ich, 100 irgendwas Kilometer und man muss dann noch zwei Pässe fahren, die dann aber nicht in die Wertungen einfließen. Ist uns natürlich egal.
1: Ja, aber ein bisschen skurril ist es tatsächlich. Ich ähm, habe mich auch gefragt, warum man das dann im Tal macht und nicht zum Beispiel auf dem nächsten Pass oder irgendwie sowas, aber vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Ich bin ein bisschen heute, Stichwort Malaise, so ein bisschen Sonnenbrand gefährdet, obwohl ich mich sehr gut eingecremt habe, aber heute war es so heiß und so krass unbedeckt und so, dass selbst die 50er super duper Sonnencreme bei mir versagt hat.
3: Ja, und die April Sun Creme ist hier im Dauereinsatz.
1: Das ist richtig. Ihr merkt, es gibt auch verschiedene WWchen, mit denen wir uns so rum quälen. Es wird weiterhin auf dem Bauch geschlafen, damit äh, der Popo auch für den nächsten Tag wieder äh, top einsatzfähig ist und schauen wir mal, was morgen passiert. Wir melden uns wieder aus vermutlich einem anderen Hotelzimmer und hoffentlich wieder mit Sachen. Und mit Zirbenholz, ganz wichtig. Es ist der 22. Juni 2023 um 22.22 .22 Uhr und neben mir Liegt Gregor? Es ist dunkel, wir haben das Licht schon ausgemacht. Aber die letzte Aufgabe des Tages, vorm Zähneputzen, ist noch dieses kleine, aber feine Audiotagebuch aufzunehmen. Gregor, mhm. bevor du zum Thema kommst, ich habe noch kein Zirbelholz gesehen. Oder denkst du, das ist auch Zirbelholz hier im Zimmer?
3: Zirbel, Zirbenholz, sagt ach man so, da, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Wir sind ähm, hier im Haus zur Traube in Kaltern am See. Es ist traubenhaft, um auch mal eine,
1: <lacht> so einen kleinen Sprachwitz äh, ja. einzubauen. Dafür bin ich ja bekannt auch im Antritt, ja.
3: Ja, Katzen gibt's hier. Es gibt einen schönen Blick auf Kaltern mit sehr vielen Kirchen und einem großen See. Und vielen Äpfeln. Vielen Äpfeln, viel Weinangebaugebiet. Wir sind heute über die Weinstraße gefahren und haben, also ich zumindest habe eine Traubensaftschorle getrunken. Stimmt. Ich habe eine Johannes getrunken. War aber auch sehr schön. Mhm. Fahrrad gefahren sind wir auch heute. <lacht> ist da irgendwas passiert? Möchtest du darüber reden? Ja, naja, müssen wir ja, ne? Also <lacht> Wir müssen gar nichts. Dieses
1: Audiotagebuch ist komplett frei. Aber du willst über Dinge reden, glaube ich.
3: Ja, äh, mixed feelings heute, ne? Also es war irgendwie landschaftlich mal wieder natürlich sehr schön, aber ich sag mal so, die Strecke hatte auch ihre Schwächen. <lacht> Also das fing an damit, dass wir auf den Mangenpass gefahren sind. Hm. Eigentlich ist das schön. Ein schöner Pass. Eigentlich ein schöner Pass. Mir ein bisschen zu lang. Ja. Ich habe auch am Mangenpass habe ich für heute für mich entschieden, dass ich kein Bergfahrer <lacht> bin oder <lacht> mehr werde. werde. Ja. Nee, das, da, Mein Körper sagt da jetzt mittlerweile, du spinnst wohl. Das äh, macht keinen Spaß. Aber... <lacht> Nee, es ist, macht natürlich schon auch Spaß, aber mir macht das Abfahren noch mehr Spaß als das Hochfahren auf dem Berg. Bei dir ist es umgedreht, ich weiß. Deswegen haben wir, ja. sind wir auch quasi zusammen hier, um einfach alle Seiten abzubilden. Ja. Ja. Anyway, auf dem Mangenpass ist am Samstag eine Rallye und <lacht> <lacht> Es fängt schon mal gut an. Ja. Und ähm, die Rallye-Fahrer... Die, die Rallye San Martino habe ich mir übrigens gemerkt. Wo ja, oh, wir auch. auch schon waren. Ja. Mhm. Natürlich mussten sie sich heute darauf vorbereiten, auf diese Rallye. Und sind da mit ihren... Was waren es für Autos? Ich würde sagen Mittelklasse-Autos, so, ja, so VW Golf, Skoda. Genau, so VW Golf mit dem tschechischen Kennzeichen und wir sind da äh, die, den Berg, also den Pass hoch und runter geheizt, während äh, da so ein Radgen, ja im Prinzip stattfand. Also über mehrere Stunden äh, 500 Leute mit dem Fahrrad da hoch und wieder runter gefahren sind. Und, und mindestens der sportliche Ausfahrt, sagen wir mal so, ja. Genau, und äh, währenddessen ist hier, ich nenne ihn mal Piotr, äh, mit seinem Skoda mit, mit 80 kmh an mir vorbeigefahren in der Kurve, als ich schon mit 60 da äh, bergab gefahren bin und hat mich derb geschnitten und hat das ungefähr noch fünfmal gemacht, weil er immer angehalten ist dann irgendwo in der Kurve und meinte jetzt nochmal irgendwie einen Rallye-Test da machen zu müssen. Und das hat irgendwann nur noch genervt, ne? also ja, wie ging's dir? Na, ich greife das
1: mal auf. Also vielleicht A, es hätte natürlich auch Karl-Heinz sein können, aber in dem Fall war es offenbar jemand
3: äh, aus <lacht> Tschechien. Ne? <lacht> ähm, das war jetzt, ja. Ja, ja. Also, waren Leute, also ich habe sehr viele unterschiedliche äh, Kennzeichen da gesehen. Ja.
1: Aber du hast es ja quasi schon angesprochen. Für mich ist es tatsächlich immer so, es klingt ein bisschen absurd, aber die Abfahrten sind für mich das Stressigste. Wenn ich hier mit irgendwie 50 oder 100 Leuten so runterfahre. Also wenn die ganz am Anfang kommen, dann bin ich wirklich auch tierisch angespannt und macht mir auch überhaupt keinen Spaß. Ich hatte eine sehr schöne Abfahrt, und zwar die vom Mangenen Pass runter, weil da bin ich alleine los und da war auch erstmal niemand. Mhm. Und die Rallye-Typen waren noch nicht da, oder jedenfalls nicht in dem Moment, als ich gefahren bin. Mhm. Und da konnte ich so für mich mein eigenes Tempo fahren. Mhm. Bei 50 ist dann Schluss, irgendwie so 30 bis 50.
3: Und das war irgendwie sehr, sehr schön. Aber die erste Abfahrt des Tages fand ich sehr, sehr schlimm. Stimmt, da gab es heute nochmal so eine sehr... Ähm, Landschaftlich total reizvoll. Ja, aber eine sehr anspruchsvolle Abfahrt, sehr enge Straßen, sehr steil, sehr verwinkelt, Tunnel, dunkle Tunnel. Und es gab irgendwie, bevor wir noch auf, oder schon bevor wir auf diese Abfahrt gekommen sind, haben wir schon gehört, wie uns irgendwie von hinten ein Krankenwagen kam und dann uns überholt hat und dachte schon, oh, kein gutes Zeichen. Äh, dementsprechend respektvoll sind wir dann in diese Abfahrt reingefahren und haben dann da auch irgendwie in der Kurve stand halt der Krankenwagen und da Lief gerade einer so mit einem blutüberströmten Kopf. Ja, das war ein. wirklich nicht so schön. Da, ne. da kriege ich dann wirklich noch mehr Bammel vor der Abfahrt, ja, ehrlicherweise. So, in der nächsten Kurve saß einer, ich habe da nur so die Beine gesehen, über Rest lag da so, ein, so eine Decke, so eine, um so eine, wie heißt die, ja, ja. so eine Erste-Hilfe-Decke, ja, ja. Genau. Ja. Und da hat es einige ganz schön geledert ja. Ja, heute. Ja. ja, und das war halt auch relativ schnell, also es gab so zwei größere
1: Hügel würde ich jetzt mal so nennen, Pässe kann man die nicht wirklich nennen, aber es waren halt noch sehr, sehr viele Leute zusammen und dann in diesen mhm. sehr engen Kurven und so, mich hat auch einer im Tunnel überholt, da dachte ich auch so, oh, das muss doch jetzt nicht sein, es war ein dunkler Tunnel irgendwie und der ist dann links an mir vorbei, die waren jetzt nicht wahnsinnig lang, aber trotzdem, das ist so eine Situation, wo ich so denke, warte doch noch die 100 Meter ab und dann kannst du mich immer noch überholen. Um, aber das sind für mich tatsächlich so die Momente, wo ich so denke, oh, uh, und dann fahre ich lieber so einen Mankenpass hoch <lacht> und mm. finde da so mein Tempo und das macht mir dann wiederum Spaß. Einmal habe ich mich heute auch so ein bisschen an einem mal so festgebissen, weil ich irgendwie schon so geahnt habe, ah, da könnt ihr irgendwie mitgehen und äh, das macht mir dann irgendwie Spaß, mich dann so Kilometer um Kilometer da nach oben zu quälen. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt denke, oh, ist ja alles super easy, aber irgendwie merke ich, dass es mir offensichtlich leichter fällt als anderen. Und äh, das macht dann wiederum so ein bisschen Spaß. Aber du bist ja dafür in der Ebene auch total stark. Also von daher, ich glaube, wir sind so also ein bisschen anti antizyklisch. <lacht> Was fällt mir noch ein zum heutigen Tag? Ja, die erste ähm, Abfahrt war doof, die letzte Abfahrt genau, fand ich auch dann, doof. Dann gab aber, es ja.
3: eine... Also die Zeit wurde heute schon bei Kilometer 88 genommen, äh, mit der Begründung, dass danach es auf eine große Bundesstraße geht und da kann man halt keinen... Äh, Rennen mehr fahren so und mhm. das war tatsächlich auch so wir sind dann da abgebogen und zack kam schon der erste Laster mit so Holzbaumstämmen äh, beladen ähm, an uns vorbei gezischt und das war auch ein bisschen eklig diese Bundesstraße mhm. dann da zu fahren genau. Allerdings gab es da dann nochmal eine sehr lange, schöne Abfahrt, wo man schön die Kurven einsehen konnte, mal richtig laufen lassen konnte. Das fand ich wiederum gut. Und dann sind wir auf die Weinstraße gekommen. Landschaftlich super schön, Kaltern am See. Allerdings ging es dann nochmal so ein Stich hoch zum ins Ziel sozusagen. Das Ziel war also nicht in Kaltern, was weiß ich, eben auf dem Marktplatz im Dorf, sondern man musste dann nochmal so einen 13% Stich hochfahren, 4-5 Kilometer. Der ja, Stich ist ein bisschen untertrieben. ne? <lacht> also, war schon ein richtiger Anstieg eigentlich. Zum ja? Sportplatz von mhm. Kaltern ähm, und da haben auch alle, inklusive wir, nur noch geflucht. <lacht>
1: ja. ja, das war war schon ziemlich hart, weil nach, was waren das, irgendwie fast 120 Kilometer, 119 oder 118 kommt da nochmal so drei Kilometer über 10% Steigung durch so Apfelplantagen und dann in den Ort hoch und so, puh, das hat einem wirklich die letzten Körner gezogen. Aber, ja. Aber ich muss sagen, heute war ja so eine Art Königinnen-Etappe oder königs jedenfalls Teil 2 würde ich sagen, also Wertung 5 mhm. von 5. Wieder über 3000, über Höhenmeter. 3000 Höhenmeter. Mir hat es relativ viel Spaß gemacht, abgesehen von den hm. <lacht> Sachen, die du so gesagt hast, aber gerade diesen Mankenpass war sehr cool. Die Verpflegung haben sehr gut hingehauen, finde ich heute. Also ich hatte immer, immer noch Wasser und äh, kam genau zur rechten Zeit. Also das hat irgendwie alles ganz gut geklappt, aber du hast die Punkte angesprochen, wo es irgendwie so ein bisschen...
3: Bisschen doof war. Zur Versöhnung gab es heute Abend Knödel in Südtirol. Das stimmt. So Und Traubensaft, das hatten wir schon. Erzählt.
1: Ja. ja, das war sehr, sehr lecker. Mhm.
3: Jetzt sind es noch zwei Tage. Wie blickst du auf morgen? Mixed Feelings? Nee. Äh, ja, morgen soll es wahrscheinlich regnen, eventuell gewittern. Schauen wir mal. Es wird auf alle Fälle, haben wir uns gerade nochmal angeguckt, das Streckenbriefing, eine etwas ähm, geänderte äh, Strecke geben, weil es irgendwie hier die italienischen ähm, Straßenfahrradmeisterschaften äh, äh, hier stattfinden. Und deswegen wird da auch schon irgendwie nach 40, 48, 48, 48 sowas, Kilometern die äh, Zeit äh, genommen. Vorher ja. fahren wir noch so einen Pass hoch, den Mendelpass. Ja, das ist der Hausberg hier von Kaltern, ja. die ich gelernt
1: habe. Ja, ja
3: gut. Es geht sich aus. Und dann fahren wir wohl auf einem Radweg neutralisiert nach Trento. Kommt noch ein zweiter Pass nach dem Mendelpass. Aber ja, dann ist, glaube ich, Ziel. Ach so, das sagt doch sowas. <lacht> genau, dann fahren wir durch Trento. Darauf freue ich mich schon so ein bisschen, weil Trento, schöne Stadt. Vielleicht sieht man ein bisschen was. Und dann gibt es aber nochmal so ein kleines Bergzeitfahren tatsächlich. Das wird noch mal, für die Gesamtwertung zählt das am Ende nach 100 Kilometern kommen wir dann nochmal so ein Pass, 10 Kilometer, glaube ich mit äh, einer Steigung von unter anderem 20 Prozent am Anfang, die ersten 100 Höhenmeter. Und da wird nochmal Zeit genommen für das Gesamtklass morgen aber das ist uns ja egal. Ja, ja also das wird richtig wehtun, glaube ich. 20 Prozent, wir hatten jetzt, glaube ich, mal 17
1: oder so. Hier am, ähm, ich habe schon vergessen, wie der Pass hieß, das war schon hart. Mhm. Ich glaube hier Walle oder Walle's passt oder so. Ja. Auf jeden Fall einer von denen. und äh, Aber nochmal 3% mehr Steigung heißt einfach noch viel, viel steiler. Das ist ja das Fiese bei den Prozentangaben. Äh,
4: ja, ja.
1: also Ja, ich habe von morgen auch Respekt. Ähm, mal sehen, wie das Wetter wird. Ich hoffe noch so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen Wetteroptimist, dass es vielleicht entweder vorher oder nachher
3: regnet oder gar nicht oder so. Und dann schauen wir mal. Ich denke also ein bisschen irgendwie müsste man ja so einen Trainingseffekt haben und beim Puls zum Beispiel bei mir sehe ich das immer auch, dass der immer entspannter wird. Aber was so, ich habe ja auch so ein Wattmessgerät an meinem Fahrrad und Powermeter Power sagt man genau. Und da sieht man immer, was man so auf die Pedale drückt und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, oh Gott, das wird von Tag zu Tag immer ein bisschen weniger und da denke ich mir dann doch, ah, so ein Tag Regen Regeneration, so ein Ruhetag, der wäre es jetzt. <lacht> Gegen Ruhetag hätte ich auch gar nichts einzuwenden. Ich weiß nicht, wie es
1: den anderen Teilnehmern geht, aber das wäre irgendwie super. So ein Ruhetag am See oder so. Ja, oder eine flache Flachetappe. Oder? Ja, oder eine Etappe, wo man nur abfährt. Das wäre was für mich. Na, oder nur, wo man nur hochfährt. Das wäre was für mich. Zum Beispiel hoch auf den Mendelpass. So, dann ankommen, da Zeit nehmen und dann war's das. Und dann kann jeder zum Badesee fahren danach. Oder so. ja, du könntest ja runterfahren. Das geht ja auch. Vielleicht könnte man sich aussuchen. Einer fährt runter, einer fährt hoch. Naja, wie dem auch sei. Wir blicken relativ optimistisch auf den morgigen Tag. Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht so derbe gewittert oder so. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber wahrscheinlich wird morgen die Regenjacke nochmal zum Einsatz kommen. So. Einmal ist sie ja schon zum Einsatz gekommen. Das hat ja ganz gut funktioniert. Schauen wir mal, wie man äh, in Österreich sagt. Oh mein. Macht's gut. Ciao. Servus. Der 23. Juni 2023 ist ein ganz besonderer Tag, denn an diesem Tag sind Gregor und ich die sechste Etappe der Transalp gefahren. Und es ist auch wieder heute Zeit für unser kleines, aber feines Tour Transalp audio -Tagebuch. heute aufgenommen im
3: wunderschönen, oh Gott, ich habe vergessen, wo wir sind, äh, Bike-Hotel -Bike heißt es irgendwie. Es ist ein Hotel für Fahrradfahrer, ähm, also es gibt hier ähm, ja, was gibt's denn hier? eine, großen, eine große Bike-Garage, wo man äh, seinen Fahrrad sicher unterstellen kann. Es gibt Balkon, geräumige Zimmer. Ich weiß gar nicht. so. Wir haben das Hotel jetzt noch nicht so äh, genau ausgecheckt. Wir waren aber schon am Gardasee tatsächlich, weil das Hotel ist hier in der Nähe äh, des Gardasees und haben hier gerade direkt am Gardasee eine schöne Pizza gegessen und äh Du guckst gerade noch nach, wie der Ort heißt. Torbole. Ich wollte gerade
1: sagen, wir sind doch in Torbole, das weißt du doch. Ja. Sehr schön, ähm, wirklich mit Blick von Norden äh, auf den Gardasee, sehr, sehr pittoresk. Ähm, und es war eine sehr gute Pizza übrigens, das äh, vielleicht nur am Rande, äh, mit Sardellen und Purata. Mm, mhm. Sehr, sehr gut. Aber es ist Zeit, zurückzugucken auf die sechste Etappe der Tour Transalp 2023 am 23. Juni. Ich habe es schon kurz gesagt, aber da kommen die Zahlen so zusammen. Hast du sonst noch was mit der 23 heute
3: erlebt? Nee. Hm, aber wie ist die Etappe für dich gelaufen? Ich nehme alles zurück, was ich gestern gesagt habe. Vielleicht wird ja doch noch ein guter Bergfahrer aus mir. Nee, ähm... Tatsächlich ging es mir heute aber ganz gut. Ich äh, bin gut in den Tag reingekommen, lag vielleicht auch daran, dass es mal nicht 38,9 Grad waren, gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich, so wie gestern in Kaltern am See, sondern ganz entspannt, 17 Grad waren es, glaube ich, morgens um neun, als wir losgejettet sind und es äh, war auch noch ein bisschen bewölkt und es ging den ersten Pass hoch, den Mendelpass. Ein sehr angenehmer Anstieg, wie ich fand, ging immer so um die 6% Prozent hoch. Das ist genau meine Range, in der ich mich dann doch noch einigermaßen wohlfühle und habe dann da einen ganz runden Tritt äh, gefunden und einen guten Rhythmus und konnte den schön hochdrücken und das war mal ähm, eigentlich so der erste Tag für mich, an dem ich dachte, jetzt heute läuft es mal gut, ich brauchte fünf Etappen, um reinzukommen, jetzt bin ich bereit für die Tour de France. Ja, das ist auch sehr gut und ich muss genau das
1: Gegenteil von gestern behaupten, ich hatte heute das Gefühl, überhaupt gar kein Bergfahrer mehr zu sein, hab mich total hochgequält, hatte nie einen guten Rhythmus an diesem Mendel-Pass. Äh, für mich kein schöner Pass. Mir hat der Mangen-Pass gestern viel, viel besser gefallen. Aber so ist das manchmal. Ich hatte heute keinen guten Tag. Ich glaube, bei mir lag es auch daran, ich habe relativ schlecht geschlafen. Es war relativ warm im Zimmer, in dem wir letzte Nacht waren. Und musste auch nachts mal lüften und so querlüften, den Flur aufmachen und
3: all solche Sachen. Ähm... Dafür ja. hatten wir einen sehr schönen, sehr schönen Frühstücksspot. Wir saßen da auf der Terrasse mit Blick auf Kaltern, die Dorfkirche im Hintergrund zu sehen, die Sonne ging hinter den Bergen auf, die Katzen, haben hallo gesagt, auf der Terrasse und es gab einen, einen sehr guten Schinken zum Frühstück. Stimmt. Und wer uns von euch auf Insta folgt, der könnte
1: das auch gesehen haben. Wir haben relativ viele positive Rückmeldungen auch genau zu diesem Blick bekommen. Denn du hast da auch ein sehr schönes Foto geschossen. Das muss ich vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, auch wenn wir noch nicht beim großen Fazit sind.
3: Du machst sehr gute Fotos. Ja, ähm, an mir ist ein Fotoreporter verloren gegangen, vielleicht. Ähm, aber das macht ja alles hier dieses Ding, dieses Telefon. Ich mache da gar nichts. Ich drücke da einfach nur drauf. Na, ja, aber du bearbeitest auch noch mal hier und da ein bisschen nach und so. Ja, pass auf, es ist ganz einfach. Bisschen Vignette, bisschen äh, Definition heißt es, glaube ich. Zack, fertig.
1: <lacht> ja, aber siehst du, da hast weißt du schon zwei Sachen mehr als ich. <lacht> das ist schon mal nicht so schlecht. Ähm, und dann ist es ja auch weiter gut gelaufen.
3: Also ich dachte erst, oh Gott, was ist denn mit Gregor los? Heute will er es wirklich wissen. Und am zweiten Berg ging es so weiter. Ja, äh, genau. Erster Back, äh, am ersten Berg gab es noch eine sehr schöne Abfahrt, die man schön runterhacken konnte und äh, da dann auf dem zweiten Berg dann auch bald schon die Verpflegungsstationen kamen, dachte ich, ach, da kann man jetzt da auch noch hochdrücken. Und äh, genau, und dann kam ja auch schon ähm, nach einer weiteren längeren schönen Abfahrt eine längere Passage durch das etch ein sehr schönes Tal, das muss man echt sagen, ähm, das ist landschaftlich sehr schön, es gibt einen schönen Radweg da. Für alle, die mal so in der Gegend äh, Trient und Tal sind, die sollten diesen Radweg da mal ausprobieren. Direkt am Fluss? Direkt ja. am Fluss geht's lang, genau. Ähm, und das ist vermutlich der Edge. Das ist der Edge, das ist richtig, ja. Und äh, ja, das ist eine, eine schöne Strecke. Wir sind dann auch direkt durchtrend durchgefahren. Da war ich auch letztes Jahr im September schon im Italien-Urlaub viele Ecken wieder gesehen. Dachte damals auch, Mensch, hier müsste man mal Rennrad fahren. Und dieser Traum, auf den ich so lange gehegt habe, ist heute in Erfüllung gegangen. Ja, Guck an. Und dann
1: gab es aber noch, das war, <lacht> fand ich ziemlich krass, wirklich einen letzten Anstieg. Ein bisschen wie gestern, aber anders. Diesmal gab es 20% Steigung. Das war ein bisschen verrückt. Ähm,
3: aus Trend raus Ortsausgang ähm, standen plötzlich so Leute mit Fahnen, ähm, wie das an der ganzen Strecke der Fall ist. Was man auch noch mal sagen muss, ist natürlich auch äh, immer ein krasser Job für die Leute, die da einen ganzen Tag lang mit einer Fahne und einer Trillerpfeife stehen und, gucken, und und versuchen, die italienischen Autofahrer im, Za im Zaum zu halten. Ja. Ähm, da fallen auch mal Schimpfworte habe ich äh, mitbekommen. Ja, das war nett gemeint. <lacht> Irgendwas mit Katzo oder so, Ja, und am Ortsausgang von Trient ging es äh, plötzlich scharf links und vor mir klickten schon so Leute aus den Pedalen raus und ich dachte, was passiert denn jetzt hier? Und wir sind dann so scharf links da so abgebogen und ich guck da so hin und musste wirklich nur noch lachen, weil es war halt eine Wand, auf die man da Zug gefahren ist. Und dieser Anstieg, der dann aus Trient raus nochmal da in den Streckenplan ähm, gelegt wurde, der hatte im ersten Kilometer, glaube ich, immer so 20% Prozent, ähm, Steigung. Da ging es wirklich, wie du es so schön gesagt hast, durch Mama Miraculis Daten <lacht> gefühlt. Nur asphaltiert. Ja. <lacht> Und ja, da haben Leute geschoben. Wir haben die ganze Zeit gedacht: Oh nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht schieben. Irgendwie muss es hier weitergehen. Ja. <lacht> Irgendwie haben wir es hingekriegt. Ich weiß nicht. Ich bin gestorben. Ich habe Laute von mir gegeben. Ich möchte, ich möchte es nicht. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie das geklungen hat, was ich da von mir. gegeben Ich habe
1: es nicht gehört, aber ich war ein <lacht> Stück weiter vorne. Von daher. Also ich bin gestorben an diesem Anstieg. Ja. Na, ja. ja, ich fand es schlimm, aber ich bin nicht gestorben. Aber es war schlimm. Das würde ich schon unterschreiben. Ja, naja, und dann ging es eigentlich ja wirklich nur noch äh, nach Hause, wenn man so will. Ähm, mhm. Eigentlich vom Profil her eine ganz schöne Etappe, aber ich hatte heute wirklich nicht so einen guten Tag, aber kann ja auch mal sein, vielleicht ist dann morgen wieder besser. Ich hatte ja gestern einen guten Tag. Von daher, ja. Einfach ein Rollercoaster. <lacht> so wie Ronan Keating, der alte Philosoph schon sagte. Dann blicken wir doch auch noch auf morgen. Morgen allerletzte Etappe, siebte Etappe, wir haben heute ja schon, da wir jetzt ja schon hier sind am Gardasee, schon ein bisschen so einen kleinen Vorfreudemoment uns selber geklaut, weil wir hier eingebucht wurden in dieses Hotel. Aber ja, morgen ist das große Ziel nochmal, ich glaube, zwei Pässe
3: und dann auf zum Gardasee. Mhm. Und ich glaube auch die kürzeste Etappe mit ungefähr 90 Kilometern, ähm, das wird nochmal ein schöner Schlusspunkt. Ich habe Bock auf alle Fälle nach dem Tag heute. Schade, dass es dann morgen vorbei ist, aber auch ein bisschen okay, weil ähm, es reicht jetzt auch mal mit dem äh, Fahrrad Berg hochfahren die ganze Zeit. Ja, ist bei mir auch schon so ein bisschen so, ich würde gerne mal wieder nach Hause.
1: So, Wochenende wäre auch nicht schlecht irgendwie. Ich habe schon so ein bisschen, denke ich so, ja, ist auch gut jetzt so irgendwie. Und es reicht auch mit dem Fahrradberg abfahren, finde ich.
3: Aber dieses Tourfeeling, das finde ich, hat schon auch äh, was Tolles. Dieses, Man ist jeden Tag in einem anderen Ort, man sieht jeden Tag andere Landschaften. Man ist in Südtirol auf einer Weinstraße, man ist auf irgendwelchen Alpenpässen, auf Dolomitenpässen. Am nächsten Tag bist du am Gardasee. Und ähm, hast immer diesen Trost, der äh, mit dir und mit dem du dann die ganze Zeit da durch die Lande ziehst. Man, man fühlt sich wie so ein kleiner Möchtegern-Profi. Es man stehen manchmal am Streckenrand die Locals und jubeln einem zu. Und ähm, äh, manchmal wird man von so ähm, Begleitmotorrädern überholt und man denkt so, ja, yeah, ich fahre hier wie so ein Profi bei der Tour de France in, im Radrennen mit. Das fährt schon. Ja,
1: also mir hat tatsächlich auch diese sehr abwechslungsreiche Strecke sehr, sehr gut gefallen. War ja jetzt auch keine bewusste Entscheidung von uns, dass wir gesagt haben, ah ja, dieses Jahr ist die Tour Transalp irgendwie besonders interessant oder so, aber es ist eine Gegend, wo ich vorher auch noch nie Rad gefahren bin. Ich glaube, wir sind beide eher so französische Alpen äh, erfahrener, sagen wir mal so, ich will jetzt auch nicht sagen Auskenner, aber aber so italienische Alpen und vor allen Dingen aber auch südösterreichische Alpen kannte ich so in der Form noch gar nicht zum Fahrradfahren. War ein paar Mal schon so wandern hier in den Gegenden, aber Fahrradfahren auch sehr, sehr cool. Und wie du sagst, war immer anders und äh, ich fand auch diese eine Etappe sehr geil eigentlich im Nachhinein, über den Monte Grappa, so ne, aus aus den Bergen in die Prosecco-Region. Also das war schon, die Beschreibung war auch irgendwie so, das ist quasi die Tour Transalp in einer Etappe und das trifft aber schon ganz gut auf den Punkt. So, fährst du fährst über einen Berg und auf einmal ist alles ganz anders oder mhm. sehr anders. Auf einmal riechst du die Pinien und äh, hörst nicht mehr die Murmeltiere, sondern mhm. siehst irgendwie die Weinreben. Das ist schon ganz cool. Ja.
3: Ich möchte dann außerdem auch nochmal festhalten, dass wir heute so gut drauf waren, dass wir es heute zum ersten Mal geschafft haben, ins Ziel, und zwar, dass wir die Siegerehrung gesehen haben. Sonst kamen wir immer zu spät. Sonst war es immer so, wir sind angekommen die Leute haben dann schon gefegt und gekehrt und haben <lacht> die Zelte abgebaut. Nein. aber äh, Kurz davor war es aber schon. Ja, ja genau. Und... Ähm ich glaube, ehrlicherweise, ohne
1: dir den Zahn ziehen zu wollen, das lag auch daran, dass die Etappe heute ein bisschen kürzer war. Ja, okay. Aber trotzdem waren wir... <lacht> ja,
3: wir waren vor der Siegerung okay. da. Das ja. ist schon... Äh wird wird in Erinnerung bleiben, auch genau. bei mir. Und da ist mir aber auch nochmal aufgefallen, also die Situation war die folgende, es gab äh, so ein kleines Podest mit einer Siegerehrung, da wurden dann die äh, Fahrer aus den jeweiligen Altersklassen und Wertungskategorien ausgezeichnet und ich habe mir das kurz mal angeguckt, da standen vielleicht so 20, 30 Leute vor dem äh, Podium und die anderen 400, 500 saßen da aber abseits und haben sich Snacks und Drinks ähm, geholt und haben sich ein bisschen am See erholt von der Sch, äh, von den Strapazen. Und da haben wir heute auch schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, klar, bei so einem Amateurrennen interessiert man sich jetzt vielleicht nicht so unbedingt, wer da jetzt den ersten, zweiten oder dritten Platz gemacht hat. Ob da jetzt der äh, Stefan Obermeier oder wie auch immer äh, er heißt, äh, da jetzt die Führung verteidigt hat oder oder nicht, äh, sondern eigentlich interessierst du dich für die Storys, ne Wir haben auch schon ein paar Leute im Fahrerfeld kennengelernt und mit uns mit denen unterwegs unterhalten und gequatscht und du erfährst Geschichten. Warum fahren die Leute bei so einer Tour mit? Warum quälen die sich da hoch? Warum machen die das? Seit wann fahren die Fahrrad? Warum fahren die Fahrrad? Das sind eigentlich die Geschichten, die uns schon mehr interessieren und vielleicht Wäre das ja auch nochmal ein Ansatz für die Tour Transalt, diese Geschichten nochmal so ein bisschen zu erzählen. Abseits von, wer hat jetzt Bestzeiten welche Wertungen gewonnen und, und wer, äh. wer hat welche Bestzeiten gemacht oder so. Ja,
1: ja da muss ich dir zustimmen, das ist glaube ich so in den letzten Tagen immer mehr auch in uns gereift, diese Erkenntnis, dass es eigentlich total spannend ist, welche Leute da so mitfahren und auf welchen Rädern sie fahren und so. Also ich habe zum Beispiel sehr alte 90er Jahre Titanrahmen noch gesehen mhm. oder äh, auch aber sehr neue hochwertige Supermaschinen und so und dann gibt es Leute, die sind eigentlich Triathletinnen und fahren mhm. hier mit, weil sie es als Vorbereitung nutzen oder weil sie auch irgendwie, also das ist sehr, sehr, sehr sehr, sehr heterogen und und dann wir haben auch eine Gruppe getroffen, der Klassiker, die in der Bierlaune entschieden haben, die machen das mhm. und so und sich jetzt hier die Berge hochquälen. Das sind eigentlich echt tolle Geschichten und in mich würde auch eher interessieren, wie die Leute dazu gekommen sind, was sie so motiviert und antreibt, als jetzt, der hat jetzt zehn Sekunden Vorsprung auf den oder die hat jetzt da heute ein bisschen Zeit verloren oder irgendwie so. Ich habe so das Gefühl, das wäre eigentlich spannender und gerade auch für Social Media und äh, die Leute vor Ort und so. Mhm. Ähm, Wäre noch mal eine Überlegung wert, glaube ich, für die Organisatorinnen und Organisatoren, mehr in diese Richtung zu gehen, weil eigentlich hat ja jeder Einzelne, so also platt das klingt, hier eine Geschichte zu erzählen von den Leuten, die hier starten. Mhm. Und davon ein paar mehr sichtbar zu machen, finde ich auch irgendwie sehr, sehr cool.
3: Ja, ja, auf alle Fälle. Weil das war auch das, was mir im Vorfeld sehr oft als Frage gestellt worden war. Warum fährst du denn damit? Was, also, Warum gibst du dir den Stress, da an sieben Tagen 18.000 Höhenmeter zu machen? Und darauf hat jeder und jede eine ganz unterschiedliche Antwort. Ja. Und warum? Weil ich bekloppt bin.
1: <lacht> ja, das wissen wir <lacht> ja schon länger. Aber deswegen muss man ja noch nicht 18.000 Höhenmeter fahren. Aber vielleicht können wir das ja morgen oder in einem Abschlussgespräch noch vielleicht mit Gerolf oder so erklären.
3: Ja. Das ist so komplex. Das machen wir mal extra. Ja, machen wir
1: so. Ich freue mich auch auf morgen. Und ich habe schon gesagt, auch so ein bisschen aufs große Finale.
3: Weißt du schon, was du anziehen wirst? Ähm, das muss ich mir nochmal überlegen. <lacht> <lacht> Na, das ist doch
1: gut. Da hast du noch was zu tun. Der Abend ist auch noch nicht ganz zu Ende, obwohl jetzt langsam wird es dunkel und wir sind raus für heute, aber versprochen, morgen kommt natürlich noch das große Fazit und äh, wir blicken nochmal zurück auf die sieben Etappen der Tour Transalp 2023 die wir dankenswerterweise mit Unterstützung der Tour hier mitfahren durften als Antrittsteam und shoutouts Shout und weißt du unseren
3: aktuellen Platz eigentlich das vielleicht das letztes nee wir sind glaube ich immer noch auf unserem äh, Platz 28 den wir schon seit Anbeginn äh, der Tour ja, wir waren glaube ich erstmal auf
1: 31 schon ja. haben wir uns ein bisschen ja. vorgekämpft wir haben ja. uns
3: derbe nach vorne gekämpft aber dann ist nicht mehr viel passiert wie das oft so ist bei so äh, großen Grand Tours, ja, das ist mehr,
1: die ist dann entschieden. Da irgendwann. ist nicht mehr so viel Bewegung drin, ja, ganz vorn vielleicht noch. Ja, nee, das stimmt, aber wir haben ja auch gelernt, Ergebnisse sind Schall und Rauch, ähm, dementsprechend schauen wir auf morgen, wir hören uns morgen aus diesem Zimmer hier wieder, das ist auch noch was, was ich loswerden will, wenn zum ersten Mal eine Nacht also zwei Nächte in einem Zimmer, also das ist eine absolute Premiere. Sonst, du hast gesagt, ist wie so ein Wanderzirkus, aber irgendwie auch ganz schön. Ich habe vorhin wirklich mal meine ganze Tasche ausgepackt und äh, hier in den Schrank geräumt. Ähm, das, hast,
3: das hast du wirklich gemacht.
1: Habe ich gemacht, ja. ja und äh, damit fühle ich mich mental jetzt auch viel aufgeräumter. <lacht> Dann kann ja morgen nichts mehr schiefgehen. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss. Am 24. Juni 2023 können wir mit Kunde sagen. Wir haben es geschafft, wir haben es getan. Siebte Etappe der Tour Transalp und wir sind beide im Hotelzimmer, wir sind beide gesund und wir haben zwei Medaillen mit nach Hause gebracht.
3: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch selbst. Wir haben es geschafft. Verrückt. Ja. Hast du immer dran geglaubt, diese Woche? Grundsätzlich schon?
3: Ja, grundsätzlich schon. Es gab Momente, an denen ich dachte, ob wir wirklich das so durchziehen werden und nicht vielleicht doch mal, vielleicht einen Tag aussetzen oder so, die Möglichkeit bestand ja immerhin. Das wusste ich zum Beispiel nicht. <lacht> aber das ist vielleicht auch nee, besser so. Ja. Irgendwie, irgendwie denkt man sich dann schon, wenn man irgendwie so äh, drauf und dran ist, jetzt will man es aber auch schaffen für sich selbst und sich so eine schöne Medaille abholen, die wir heute bekommen haben. Und ein Finisher-Trikot. Und auf der Medaille steht auch nochmal schön, ich sehe das hier gerade vor mir, was, was wir da geschafft haben mit der Tour Transalp. Wir sind sieben Etappen gefahren. Auf diesen sieben Etappen haben wir 19 Pässe überquert. So viel Pässe habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben noch nicht äh, überquert mit dem Fahrrad. Ja, ich auch nicht. 828 Kilometer haben wir zurückgelegt. Und auf dieser Strecke 18.596 Höhenmeter gemacht. Ach, ich glaube, auch so viele Höhenmeter habe ich, glaube ich, noch nicht in meinem ganzen Leben <lacht> gefahren. Ja, weiß nicht. Vielleicht schon. Aber ähm, es ist schon ein ganz schön Wahnsinn für was, was der Körper so imstande ist zu leisten, mit so einem Fahrrad über so viele Berge rüber zu fahren und dabei ja, irgendwie noch halbwegs irgendwie äh, geradeauslaufen zu können. Sitzen können wir nicht mehr so gut, das muss man dazu sagen. Aber auch da, diese Wunden werden heilen. <lacht> ja, und dazu muss ich sagen, mir geht's heute schon ein bisschen besser. Also meine
1: Wunden in puncto Sitzen sind äh, gefühlt auch schon ein bisschen besser geworden. Liegt vielleicht auch daran, dass die heutige Etappe jetzt keine echte Tour d'Honneur war, also so nach dem Motto, es geht um gar nichts mehr. Aber sie war relativ kurz. Ich glaube, das Ziel war so nach knapp 75 Kilometern. Danach ging es dann nur noch bergab an den Gardasee, was geil war. Aber mhm. äh, das hat, glaube ich, auch geholfen, so ein bisschen... Also ich habe das Gefühl, mir geht's jetzt schon besser. Aber ich bin auch K.O. und bin gleichzeitig aber genauso überrascht wie du, dass unsere Körper das so gut mitgemacht haben. Weil wir hatten, glaube ich, nie so jetzt ganz schlimme Beinschmerzen. Also man hat schon beim Losfahren natürlich gemerkt, oh, da war was vorgestern und heute und gestern und so, aber
3: es war jetzt nicht so, dass man dachte, oh, ich kann nicht mehr oder so. Also das fand ich schon, schon erstaunlich. Ja. ja, wir haben das ja gerade schon so ein bisschen beim ähm, Abschiedseis am Gardasee <lacht> <lacht> auseinandergenommen und haben so ein bisschen festgestellt, im Prinzip geht es um Leidensfähigkeit. Also wie viel ist man bereit zu leiden über einen sehr langen Zeitraum? Es gibt auch keine andere Sportart, bei der das so ist. Ein Fußballspiel geht anderthalb Stunden, Basketballspiel vielleicht zwei Stunden insgesamt. Auch da gibt es, wie beim Fahrradfahren natürlich auch, immer mal so Ruhephasen, ne? wenn man mal irgendwie ein bisschen die Beine hängen lassen kann, auch beim Fahrradfahren ein bisschen ausrollen kann. Genauso wie ein Fußballspieler auch mal ähm, hinten in der Abwehr steht und es gibt nichts zu tun oder so. Aber diese, dieser Leidensdruck, den du hast, wenn du so einen Alpen- oder Dolomitenpass hochfährst, äh, der ist schon ziemlich ziemlich groß. Und wir haben beide auch festgestellt, okay, wir äh, sind jetzt nicht so komplett ans Limit gegangen und haben uns jetzt, jetzt nicht komplett abgeschossen. Ähm, was man natürlich aber machen kann, man kann natürlich sagen, okay, jetzt diesen 28 Kilometer Anstieg zum Mankenpass, da schießen wir uns mal komplett ab. Äh, drücken äh, das äh, absolute Leistungslimit auf die Pedale, was geht, gehen mit dem Puls irgendwie an die Obergrenze. Aber das macht dann halt auch kein, also mir zumindest, keinen Spaß, Geht
1: mir auch so. Habe ich, glaube ich, aus Versehen am ersten Tag gemacht. <lacht> also so ein bisschen. Ja,
3: stimmt. <lacht> und, und das hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und die anderen Tage war es dann besser. Weil dann bist du in so einem Tunnel und dann wird es irgendwann nur noch schwarz und du siehst nicht mehr, dass links von dir der Gardasee ist, rechts von dir die drei Zinnen. Und äh, das will man ja auch sehen. Ja. ja,
1: genau. Das kommt noch dazu. Aber ich glaube auch, ich bin... Also mir macht es wirklich Spaß, diese Pässe hochzufahren. Aber ich bin nicht derjenige das ist mir jetzt die Tage häufiger aufgefallen, der so, wie du sagst, so im Tunnel ist und so vollkommen alles dafür gibt, diesen einen Berg und jetzt noch diesen letzten Anstieg und so. Also ich bilde mir ein, in der Kategorie, in der wir hier gefahren sind, nämlich relativ weit hinten im Feld, waren ziemlich viele Leute in einem deutlich, deutlich höheren Puls- und Anstrengungsbereich als wir, weil die offenbar eine andere Motivation hatten, was ja auch vollkommen okay mhm. ist, aber das da merke ich an mir selber, dass das fehlt mir irgendwie, das geht mir dann so ein bisschen ab, mich dann da so total abzuschießen. Aber, ja. ja. Spannend war es trotzdem, weil ich hatte auch so trotzdem das Gefühl, du hast es ja ganz gut in den Zahlen auch ausgedrückt, dass man eben doch irgendwie an über Grenzen gegangen ist, die man vorher noch nicht überschritten hat.
3: Und das mhm. ist schon auch irgendwie spannend. Ja. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass wir mit der U23 Siegerin immer mal mitgehalten haben. Kann man das so sagen, ja. ja. Äh, genau, die hat, es gab heute eine große Siegerehrung, -Sieger die ging auch nur zwei Stunden oder so, <lacht> weil es so viele Wertungskategorien natürlich gibt, gibt viele Altersklassen und äh, unter anderem gibt es auch eine U23 Wertung und da hat zum Beispiel die Nadine gewonnen und die haben wir auf der Strecke ganz oft gesehen, die hat uns immer mal überholt am Berg, manchmal haben wir sie überholt, irgendwann kannte man sich.
1: Das fand ich übrigens grundsätzlich ganz spannend, dass man doch über die Tage relativ viele Leute immer mal wieder gesehen hat und dann auch so gegrüßt hat und so. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, man kannte das halbe Fahrerfeld, aber 30, 40 Leute oder so. Oder unseren Startblock zum Beispiel, da hatte ich das Gefühl, ah ja, da sind viele dabei, den habe ich doch gestern erst gesehen, oder ach guck mal, den hatten wir doch vorgestern an dem einen Pass und so. Das war schon so, dass man sich dachte. Ja, also man, man, man hat wie so ein, schon so ein Gruppengefühl. Wir waren einmal in Startblock B, weil da hätten wir irgendwie jetzt am Ende starten dürfen. Und da habe ich mich fast ein bisschen verloren gefühlt, muss ich sagen, weil ich nicht, <lacht> nicht, nicht in meiner normalen Group war. Und dann waren wir die letzten Tage jetzt auch
3: wieder in Startblock C und da hat es mir irgendwie besser gefallen. Ja, stimmt. Das, da hat man dann so seine Pappenheimer, wo man weiß, ah ja, der zieht am Anstieg immer davon. In der Abfahrt holt man den wieder ein oder ähm, andersrum <lacht> und hat ja auch immer auf den Startnummern hinten stehen meistens auch immer die Namen der Leute drauf und dann weiß man schon immer, ach hier Thorsten kommt wieder vorbei mhm. mit Sven im Schlepptau.
4: Ja,
3: das stimmt. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen Fazit
1: gezogen, aber trotzdem ist ja heute auch natürlich irgendwie Zeit nochmal so ein bisschen so zurückzublicken, körperlich, sportlich haben wir es glaube ich schon gemacht. Wir haben unser absolutes Ziel, was wir hatten, wir hatten gar kein Ziel, ne? Aber wir sind unter die Top 30 gefahren und wir haben den Platz auch hart gehalten.
3: Was sagst du dazu? Ich bin wahnsinnig begeistert, super stolz auf unsere Leistung. Ich glaube, wir haben sogar, wir haben uns sogar noch mal verbessert auf Platz 26. Ja. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass noch ein paar Teams <lacht> ausgestiegen sind und wir haben uns aber wacker äh, geschlagen und sind durchgekommen und ja, es gab Leute aus der Crew, die das mit Bewunderung kundgetan haben. <lacht> Und auch ungläubig geguckt haben. <lacht> Weil sie wahrscheinlich dachten, ja, die Deppen vom Podcast, die schaffen doch keine drei Berge irgendwie. <lacht> das stimmt. Da,
1: da haben wir, glaube ich, dem einen oder anderen aus dem Team ein bisschen Respekt äh, abgezollt. Was auch, glaube ich, ganz gut ist. Ich habe einmal tatsächlich einen sehr verwunderten Blick gesehen, als wir sehr früh noch vor der Siegerehrung äh, im Ziel waren von einem der Kollegen in, bei der Zeitnahme. Der, wo man so wirklich aus dem Blick rauslesen konnte, vielleicht habe ich es auch missinterpretiert, aber ich würde sagen, es könnte so gewesen
3: sein, dass er meinte, ach krass, da sind die beiden Typen vom Podcast jetzt schon? Die kommen doch sonst eine Stunde später. Oder wie der Moderator äh, der Zieleinfahrt sagen würde, Christian Bollert und Gregor Schenk von Podcast Antritt. <lacht> Aus Leipzig. Aus Leipzig,
1: genau. Ja, das gehörte auch ein bisschen zur Folklore dazu, dass wenn man dann über die Ziellinie fuhr, immer der Podcast genannt wurde. Haben wir uns auch ein bisschen drüber gefreut. Ich habe mich heute über eine Situation ganz besonders gefreut, die würde ich doch gerne nochmal rausstellen. Und zwar... Nachdem wir im Ziel waren, in Akku, was natürlich wunderschön ist mit dem Blick auf den Gardasee und so, mhm. gab es erstmal viele Getränke, um alle möglichen Sachen wieder aufzufüllen mhm.
3: und aber den, auch um anzustoßen. Den Aperol Spritzspeicher mussten wir erstmal wieder da auffüllen. Mussten den ja. Aperol
1: Spritzspeicher auffüllen, den Cola Speicher mhm. und den äh, Cappuccino Speicher. Alle drei gleichzeitig. Ähm, aber da gab es eine Situation, da kamen immer verschiedene Leute ins Ziel und ah. so, das war total ja, ja. cool. Und auf einmal... Brandete tierischer Applaus, Applaus auf mhm. und das, ja, ich sag mal, das medizinische Team, also der, der offizielle Name ist das Rescue Team, das Rescue -Team ja. äh, wurde nochmal durchs Ziel geleitet und da sind alle nochmal durchs Ziel und wirklich alle Fahrerinnen und Fahrer sind aufgestanden, sind aufgestanden haben, haben ihren
3: Aperol Spritz aus der Hand geworfen. <lacht> ja.
1: Also es war für das mich der schönste Moment des Tages. So ja, ich hatte Gänsehaut, das war ja? wirklich
3: ein toller Moment, ja. das Rescue Team, das heute auch tatsächlich noch mal ein bisschen zu tun hatte. Es gab einen, mhm. einen bösen Unfall auf einer Abfahrt. Ich bin da, habe mich ein Krankenwagen überholt und ein paar Kurven später auf der Abfahrt habe ich da auch wieder jemanden liegen gesehen neben der Leitplanke und was, Arm ah, ist In der vorletzten Abfahrt auch, ganz ja. böse. Ja. ja, so kurz vor dem Ziel, ne? das wünscht man auch keinen und ähm Genau, das war nochmal gebührender Applaus an viele, viele Helferinnen und Helfer, die an der Strecke dieses Rennen möglich gemacht haben und für die Sicherheit der, der Leute da gesorgt haben. Und das ist, ist schon eine Mammutaufgabe, ne? wenn da 500 Leute mit dem Fahrrad die Pässe hoch und runter fahren.
1: Ja, definitiv. Und auch ich mit meinen kleinen Wehwehchen zum Beispiel war ja auch bei denen und habe mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Also wirklich richtig, richtig cool. Und was ich gehört habe heute, wenn ich es nicht falsch gehört habe, dass der Leiter des Rescue Teams ist seit der allerersten aller Tour Transalp irgendwie mit dabei. Ja. Also seit 20 Jahren.
4: 1900, ja. ja man macht <lacht>
1: das schon ewig. Und ähm, das finde ich auch irgendwie krass. Also sowas ist ja auch ein Commitment, wenn man irgendwie sagt, ja ich mache das hier jedes Jahr, ich nehme mir eine Woche frei oder was auch immer und organisiere das so. Das ja. ist
3: äh, nicht selbstverständlich. Überhaupt. Ja. Ne? Bei der Siegerehrung wurden jetzt auch nochmal die ganzen Crew-Member äh, ausgezeichnet und war auch ein mal Moment, auf die muss ich sagen. Bühne geholt. Ja. Und diese Siegerehrung, die war in so, wie in so einem Pavillon in, in, in Arco da draußen. Und die haben am Ende fast alle da gar nicht mehr drauf gepasst, weil das so viele Leute, waren so viele Zahnrädchen, die ineinander greifen und ähm, dieses diese Veranstaltungen wirklich machen. Ja. ja. Und das kriegt man
1: selbst fast gar nicht zusammen, wenn man jetzt überlegt, was es alles für Leute gibt. Also wir haben das Rescue Team genannt. Es gibt die Zeitmessung. Die Taschenorganisation, die Tagestaschenorganisation, die Techniker. Also es gibt wirklich ja. wahnsinnig viele Leute, ne. Also es ist
3: unfassbar, ja. die, die Streckenposten. Leute, die Leute, die den leckeren Brei machen, den es nach dem ja. Rennen manchmal gibt, ne. Noch das.
1: Ja. Aber eben auch die Verpflegungsstation zum Beispiel, die erste und zweite oh, Verpflegungsstation. Ja. Also das war zum Beispiel auch sensationell. Und da waren ja auch pro Station, glaube ich, vier, fünf Leute irgendwie immer am Start. Also mhm. das ist schon krass. Dann die ganze Logistik dahinter und so. Also es ist wirklich... Und wir haben garantiert jetzt Leute vergessen mhm. ähm, aus diesem ganzen Team. Also ne, vom Tourmagazin waren auch noch Leute dabei. Da gab es immer Ansprechpartner, die irgendwie geholfen haben und so, die sich um die Hotels und so gekümmert haben. Also unfassbar. Natürlich auch für die Medien gab es einen Ansprechpartner und so. Also das war wirklich ein sehr sehr, sehr herzliches Team, das muss man auch mal so sagen. Und man hat mhm. auch gemerkt, dass die als Team, glaube ich, auch insgesamt ganz gut zusammengepasst haben. Vor allen Dingen das Mechaniker-Team, die hatten einen guten Weib. Die, die hatten immer Spaß, <lacht> ja, das stimmt. Die, die hatten auch einen guten Humor. Der hat uns beiden, glaube ich, ganz gut gefallen. Ja, Die kamen so aus der Nähe von Hamburg, haben sie irgendwie gesagt. Ne? Mhm. Ja. Das war das. Und ja, wenn du jetzt so zurückguckst, jetzt sind ja alle Etappen vorbei. Die Sachen sind noch nicht gepackt, muss man ehrlicherweise sagen, das machen wir morgen früh, bevor
3: es wieder zurückgeht. Wie blickst du zurück? Ich blicke zurück auf eine total verrückte, wahnsinnige Woche mit vielen, vielen Eindrücken. Ich glaube, das muss man auch erstmal so ein bisschen sortieren. Ähm, manchmal hilft da, wenn man, wenn man Fotos sortiert und dann nochmal so ein bisschen die Flashbacks hat und verarbeitet und überlegt, ah ja, da waren wir noch da, da waren wir noch da. Machst wenn du das, Fotos sortieren? Ich habe es zum Glück jetzt immer schon abends immer so ein bisschen gemacht, aber dann will man sie ja vielleicht nochmal irgendwelchen Leuten zeigen so und da gibt es ja dann nochmal so diesen Moment, wo man das vielleicht auch für sich nochmal so ein bisschen zusammenfasst und ja, also ne, dieses Gefühl, jeden Tag woanders zu sein und andere Eindrücke zu haben und also klar, am Ende ist es die Tour Transalp, wir waren in Italien und Österreich, aber ähm, irgendwie war jeder Tag ein bisschen anders und äh, ne, wir waren im, im, im -Tal, äh An Anbaugebiet wir waren auf dem Monte Grappa wir waren am Gardasee wir waren in Trient wir waren wo waren wir denn noch überall ähm,
1: ja wir waren in Folgaria wir waren in Lienz ganz am Anfang genau und so also, ja, auf Bergwiesen in den Dolomiten und so ja. also
3: ja irre ja, ja. Und In ski ja. Genau. Also genau, also ich werde es morgen nicht vermissen, mich aufs Fahrrad zu setzen <lacht> und äh, über, über Berge rüber zu fahren. Ich glaube auch übermorgen, der Tag, aber, wird, nicht. aber der Tag wird kommen. Und äh, ja. und ich äh, werde bestimmt im Juli die Tour de France gucken und denken, ach, das fällt schon so. Äh, mit dem Fahrrad über Berge fahren und schöne Landschaften und Panoramatapeten äh, Kredenz zu bekommen. Mit äh, gleichgesinnten Leuten, die auch Spaß dran haben, Fahrrad zu fahren, schnell Fahrrad zu fahren, ähm, durch die Gegend zu düsen und zu ballern. Das ist schon toll.
0: Ja,
1: ich glaube, das geht mir ähnlich. Kann ich, glaube ich, unterstreichen. Und ich habe auch für mich persönlich nochmal festgestellt, habe ich vorhin auch schon äh, beim von dir schon angesprochenen äh, Eis am Gardasee äh, gesagt. Ich fand es auch spannend, ich feiere, ja, das haben wir auch schon die Tage schon ein bisschen thematisiert. Ich feiere ja gerne lieber Bergauf als Bergab, dass das aber noch ganz gut funktioniert. Also ich habe das ja fünf, sechs Jahre auch nicht mehr gemacht, irgendwie wegen Corona und irgendwie ging es nicht in den Alpen, hat sich irgendwie terminlich vorher, hat es irgendwie nicht gepasst und warum auch immer, bin ich lange nicht mehr so richtig große Pässe gefahren und so. Und das war irgendwie eine schöne Erkenntnis, dass es immer noch geht, dass es immer noch ganz gut klappt. Also ich glaube, man verlernt es auch nicht so richtig und ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen so eine Frage, was man so für ein Fahrradtyp einfach auch selber ist. Aber das war irgendwie schön zu schön zu merken, dass man das
3: auch noch kann. Also mhm. ja. ja, und wir haben das ja vorhin auch schon ähm, mal so ein bisschen angesprochen. Ich finde es auch total beeindruckend, wenn man dann auch in diesem Fahrerfeld so Leute sieht, die mit 60, 65 Jahren diese Tour mitfahren und das auch schaffen. Das, das ist schon Wahnsinn. Und ähm, ich sag mal so, ich werde jetzt nicht nächstes Jahr die Transalp wieder fahren, aber warum nicht mit, mit 60 mit einem Ehrenrad noch mal über ein paar Pässe brettern oder so, keine Ahnung, ähm, oder mit, meinetwegen auch mit einem normalen Rennrad. Ähm, aber das fand ich schon ganz ganz nett, dass das ähm, irgendwie ne, man auch bei den beim Fahrerfeld irgendwie einen Schnitt von den unterschiedlichsten Leuten und Gruppierungen von Leuten hatte. Wobei man sagen muss, der Altersschnitt war doch schon recht hoch jetzt bei der bei der Torstenalp. Und ich fände es noch cooler, wenn noch ein paar jüngere Leute auch Bock haben, da mitzumachen bei sowas.
1: Ja. ja, also das ist mir auch aufgefallen. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, du hast ja jetzt zwei angesprochen, hier die Nadine, die unter 23 war und jetzt die Älteren. Mhm. Und gerade die Älteren, da würde ich wirklich... Fast sagen, das ist schon wie so eine Art Inspiration für einen selber, dass man sagt, krass, wenn man mit 65 oder 70 oder so hier noch äh, über die Berge fährt mit seinem alten Renner, die die mhm. teilweise ja noch so, das waren nicht immer die neuesten super duper Carbonrahmen mit Scheibenbremsen, sondern schon teilweise noch sehr, sehr ältere Räder, aber die es natürlich auch gut schaffen über die Berge, wenn man, ne, und vor allem wenn es das eigene Rad ist. Und die einfach sich das so irgendwie als Aufgabe gestellt haben und das dann teilweise als Pärchen oder als Team irgendwie dann so durchgezogen haben. Hut ab und also, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wenn ich so in 20 oder 30 Jahren äh, hier nochmal rüberfahren würde, wäre wär ich schon sehr zufrieden, wenn, wenn das irgendwie so klappt. Und zu dem anderen Punkt, den du angesprochen hast, mich würde es natürlich auch freuen, wenn noch mehr Frauen beispielsweise mitfahren würden, mhm. wenn noch ein paar mehr jüngere Leute mitfahren würden und Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz, und das haben wir, glaube ich, hier und da in diesem Tagebuch auch schon so angedeutet, dass man noch mehr diese geilen Geschichten dieser Leute erzählt. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch zwei getroffen, die ähm, auf so alten Titanrädern noch unterwegs waren und so. Und die Geschichte von denen würde mich total interessieren. Mhm. Warum fahren sie dieses Fahrrad noch? Warum machen sie diese Transalp? Und äh, das würde mich so reinziehen. Da hätte ich so Lust, irgendwie im nächsten Jahr sozusagen mit denen wieder irgendwie... Ne? Also das ist... Das ist vielleicht wirklich was, auch für die Organisatorinnen und Organisatoren, wo man noch dran arbeiten kann, diese Geschichten aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwie noch weiter rauszustellen. Mich persönlich, das haben wir auch schon mal kurz diskutiert, würde es viel mehr interessieren als, die hat jetzt zwei Minuten Vorsprung und der hat jetzt acht Minuten Rückstand.
4: Mhm.
1: Das ist halt für mich... Weniger, aber, weniger, ja, weniger Rennberichterstattung, mehr Fahrradkultur. Bitte, so. genau. Und damit sind wir eigentlich schon äh, schließlich der Bogen so ein bisschen zu Antritt, äh, wo wir auch nicht irgendwie Ergebnisberichterstattung machen, weil das können andere vielleicht auch besser, mhm. sondern es geht eher darum, die Leidenschaft vom Fahrradfahren zu thematisieren. Ja, ich würde sagen, wir packen morgen früh die Sachen. Ja. Wir fahren zurück nach Leipzig und äh, stellen das Fahrrad erstmal in den Keller. Ja, Definitiv. Also mindestens, du hast gesagt, morgen. Ich würde sagen, auf jeden
3: Fall auch übermorgen. Aber eigentlich, ne, jetzt irgendwie, wir haben uns unsere Strava-Kurven angeguckt. <lacht> ja. Und äh, das ist wie so, äh, wenn so ein börsennotiertes Unternehmen plötzlich komplett durch die Decke geht. Ja. <lacht> also äh, hat Höhen erreicht, die es noch nie äh, erreicht hat. Und das ja gut, aber vorher waren wir ungefähr Ramsch. <lacht> ja, ja. Ähm, und irgendwie denkt man sich so also ein bisschen ausnutzen, müsste man das schon und irgendwie dann nochmal am Wochenende nochmal eine Runde fahren und sich freuen, dass der Körper gerade äh, ein ganz gutes Level hat.
1: Ja, ich werde am Wochenende auch definitiv äh, mal auf der Autobahnbrücke angreifen und, äh, <lacht> <lacht> und da, da mal auf Zeit fahren. Nee, aber ja, klar. Also ich glaube auch, dass man relativ schnell wieder Lust bekommt, äh, Fahrrad zu fahren, aber morgen oder übermorgen sicher nicht und auch nicht über übermorgen. Ähm, aber ja. ja, dann bleibt uns auch nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass euch das hier interessiert hat und ihr euch diese vielen, vielen Minuten dieses kleinen, aber feinen Audiotagebuchs irgendwie als Bonus im Antritt angehört habt. Ja. Es war ein Versuch, würde uns natürlich interessieren, wie es euch gefallen hat, also schreibt gerne mal eine Mail an antritt.detektor.fm, mhm. dann äh, lassen wir es in Zukunft sein <lacht> oder machen wir es noch häufiger, mhm. ähm, je nachdem. Und ja, wir sind raus, wir
3: grüßen vom Gardasee. Yep. Wenn ihr Ausflugsziele sucht mit dem Fahrrad und noch nie hier wart, kommt mal hierher in die Dolomiten, in die Alpen. Gut. Ist natürlich jetzt nicht das, das super Geheimtipp, aber es ist eine schöne Gegend zum Fahrradfahren. Ja. Definitiv. Und vor allen Dingen eben auch gerade
1: so Österreich-Dolomiten, norditalienische Alpen, weil, glaube ich, nicht so ganz auf dem Zettel wie jetzt die ganz großen Klassiker, so Galibier und so äh, in, in Frankreich. Dementsprechend absolute Empfehlung und wir sagen
3: Ciao, Tschüss und Arrivederci. Buona Notte.
4: Ciao, ciao.